0: Wir sprechen heute mit Tian, Jahrgang 1981, geboren in Sarajevo, Jugoslawien slash Bosnien. Äh, aufgewachsen auch dort, äh, dann aber mit 13 äh, nach Süddeutschland gekommen. Äh, Tian hat früh angefangen in Bands Gitarre zu spielen, ich glaube auch zu singen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, die aktuelle Band heißt Corrected Drinks. Ähm, aber bekannt an einem größeren Feuilleton publikum ist er eigentlich bekannt als Autor. Äh, das äh, aktuelle Buch, der aktuelle Roman heißt Krach, die arbeitet
1: ähm, als Berufsschullehrer in Kaiserslautern. Und äh, warum wir mit Tijan heute besonders gerne sprechen, ist, weil Tijan äh, multiple Qualifikationen für unseren Podcast mitbringt, nicht nur Bands, äh, Leute, die in Bands spielen, hatten wir schon ganz viele, sondern Jobs hat es schon richtig gesagt, äh, Tijan ist Romanautor im, und trägt äh, und schreibt nicht nur irgendwas, also keine... Krimis oder ähm, sonstige, sondern äh, trägt auch in seinen Roman den Spirit, den wir hier äh, propagieren, also diesen Punk- und Hardcore-Spirit, trägt er praktisch auch in die literarische Welt hinaus. Und das finden wir besonders spannend und vor allen Dingen auch nicht nur äh, so im Selbstverlag, im fotokopierten Buch, sondern richtig auf renommiertem hochliterarischem Level und daher sind wir sehr gespannt darauf, was wir von Tijan äh, heute hören. Und übrigens, was wir auch noch vergessen haben, warum wir natürlich auch gerne mit Tijan sprechen: äh, Das ist jetzt da Teil 2 in unserer Bosnien-Serie, oder? Wir hatten doch Jugoslawien. Schon, wir hatten sehr oder ex-jugoslawien-Serie. Wir, ex wir hatten wir schon einen, einen äh, oder ich war jetzt nicht dabei, aber Jobs war dabei, einen anderen. Gast, der auch aus dem Ex-Jugoslawien stammt und jetzt kommt noch einer dazu, also Teil äh, Ex-Jugoslawien Teil 2. Ähm, äh, hallo Tijan, Jobs, hast du vielleicht irgendeine Frage an Tijan, mit der wir heute mal ausnahmsweise beginnen könnten?
0: Ja, ich würde Tian gerne fragen, wann Punk in sein Leben kam. Ah, okay. Ähm, also das erste Mal
2: Berührung, damit hatte ich eigentlich schon in im ehemaligen Jugoslawien als Kind. Ähm, eine der populärsten Bands damals, die es irgendwie in die Charts geschafft haben, war eine Punkband namens Sabranje no Pusheenje. Das heißt eigentlich Rauchen verboten, aber es ist so eine etwas vulgäre Anspielung auf Oralsex. Und die äh, hatten so rebellische Lieder gegen die reichen Kinder der Parteielite äh, und ähm, waren total cool und ich weiß, dass ich die sah und sie wurden mal im Fernsehen gezeigt als eine Punkband. Danach spielte man im jugoslawischen Staatsfernsehen, in dem kommunistischen, in dem kommunistischen Fernsehen dieses I Wanna Be Sedated Video von den Ramones. Und da war ich so komplett äh, komplett hin und weg. Das ist so in, in einem ähm, Cut gedreht, dieses Video, wo sie an so einem Tisch sitzen und um sich herum tanzen, Leute. Und ich fand so diese Frisuren, die Jacken und dann diese komische... Musik, zu der man so gut mitsingen konnte, die aber trotzdem irgendwie so komisch und kraus war, fand ich alles so mega mega cool. Und es gab wie, so ein Wie, paar wie alt Punks. warst
1: du das? Wie, wie alt warst du da ungefähr? Oh,
2: also ich würde Grundschulalter vielleicht sieben oder acht. Würde ich sagen, es gab mhm. so ein paar Teenager-Jungs im Viertel und ich bin in so einem Plattenbauviertel, so einem typischen kommunistischen Tsengichwila in Sarajevo aufgewachsen. Und das waren so coole, ruppige Jungs, die immer in so einer <lacht> Gang unterwegs waren und dann so bunte Haare und Lederjacken hatten. Das war, glaube ich, meine erste Berührung damit und hat so diesen ja, Samen der Sehnsucht danach so ein bisschen in mich gepflanzt. Aber so richtig dazu kam ich dann erst in Deutschland.
1: Okay. Nimm ähm, uns noch mal ganz kurz mit. Ähm wir haben es ja eben schon gesagt, ähm, Sarajevo, heute Bosnien, damals Jugoslawien ähm, und du hast es auch gerade schon noch gesagt, zählte damals noch so offiziell zum Ostblock, ne, kommunistische Regierung, Ja. aber im Vergleich zur damaligen UdSSR und DDR galt Jugoslawien, glaube ich, war von Anfang an von diesen ganzen Ländern noch so eins der liberalsten, wenn ich das ja, richtig ja. wahrnehme, ähm, wie, wie, wie streng oder wie, ähm, wenn du jetzt da an diese Zeit heute, an die, deine Kindheit zurück, dich zurückerinnerst, was, an was denkst du dann so?
2: Ah, es ist eine ganz äh, komische Empfindung, muss ich sagen, weil, ähm, ich bin ja Jahrgang 81 und diese 80er in Jugoslawien waren so, wirklich dieser Kommunismus in seinem Endstadium. Also es war wirklich, ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wussten auch alle in der Partei, dass das Ganze keine Zukunft hat und dass es so Reformmaßnahmen geben muss. Und ähm, ich stamme aus einer sehr linientreuen kommunistischen Familie. Also mein Großvater war Parteimitglied und Kriegsheld im Zweiten Weltkrieg. Väterlicherseits, beide beinahe Eltern, waren überzeugte Kommunisten, Parteimitglieder, und ich, war, ich gehörte dann zu der vorletzten Generation dieser Jung, äh, Jungpioniere. Was so diese kommunistische Jugendorganisation war, die gab es auch ähnlich in der DDR, in der Sowjetunion. Aber in den 80ern war der jugoslawische Kommunismus in so einer Auflösung, dass... Ähm, man eigentlich bis auf so ein paar zeremonielle Sachen, würde ich sagen, wenig davon merkte. Also die Zeit der 70er, wo man so Jugendkulturen und äh, zersetzende, unter Anführungszeichen, westliche Einflüsse noch stark bekämpft hat, das war vorbei. Und äh, wir hatten auch MTV tatsächlich irgendwie halb. Legal, halb illegal, in Jugoslawien galten damals nämlich noch nicht diese Copyright-Gesetze. Also man konnte zum Beispiel ganz normal in Mail-Ordern, die in Zeitungen bewaben, so Kassetten mit den fünf besten Heavy-Metal-Alben bestellen, die wurden einfach raubkopiert Und genau dasselbe mit so Commodore 64 oder Amiga-Spielen. Ähnlich hatte man einen Haufen westlicher Sender, die irgendwie über das jugoslawische Staatsfernsehen illegal hinausgesendet wurden, als ein Zugeständnis an die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung nehme ich an. Alle westlichen Filme liefen in den Kinos. Ich sah Rambo 3 und Robocop mit meinem Vater im Kino. Ähm, eine komische düstere Zeit, auch weil eine große Wirtschaftskrise sich natürlich immer mehr des Landes bemächtigte und schließlich in dieser Auflösung des Landes in den frühen 90ern und in, ja, in diesem Blutbad so einen Höhepunkt fand. Und wenn ich jetzt also an meine Kindheit denke, dann ist ganz komisch, wie, wie für die meisten Menschen, würde ich sagen, ist es schon so ein Ort der Idylle in meiner Erinnerung. So, noch ist alles cool, noch gehe ich zur Grundschule, sehe meine Freunde und dann halt kommt der Krieg, was für mich so diese große Lebenszäsur ist. Ähm, ja, aber ich würde sagen, so vom Kommunismus möchte ich bestimmte Sachen in der schulischen Erziehung, wir wurden schon richtig indoktriniert, also äh aber das deckte sich überhaupt nicht mit der Realität des Landes. Das ist das Witzige. Also, alle wollten Levis-Jeans. Und wenn sie in der Stadt selbst ausverkauft waren, dann schrieb man an die Verwandten, die in Deutschland als, Gast als Gastarbeiter lebten. Oder die, man fuhr nach Österreich, wenn man irgendwie im Norden lebte, in Kroatien oder Slowenien und kaufte sich Richtig, dort. Die, die Levis. Grenzen
1: waren nicht geschlossen. Ihr, ihr konntet nee, nee. theoretisch überall hinreisen. So ja, das, ne? ja. Und
2: der jugoslawische Pass war auch ziemlich, also ziemlich gut angesehen in Europa, man er hatte wenig Umstände, Visa zu bekommen und so als Jugoslave. Dadurch, dass man nicht, eben nicht zum Warschauer Pakt gehörte, sondern zu diesen blockfreien Ländern, war es eigentlich relativ entspannt, naja, bis dann der Krieg kam.
1: Das Cevapcici ist jugoslawisches Essen, oder? Mhm. Genau, Cevapcici ist sogar dieses
2: urbosnischste Essen. Oh, cool. Das bosnische Essen schlechthin, ähm, neben, neben der Pita, neben Burek. Und das sind lauter diese Essen, die letztendlich aus der Geschichte Bosniens als Osmanische Kolonie herstammen. Das kennt man ja auch alles aus der türkischen Küche, äh, Küche ähnlich, also mhm. Burek, Burek, aber Cevapcici sagt man in Deutschland, das ist eigentlich eine Verniedlichung. Eigentlich heißt das Essen einfach nur Cevapi und Cevapcici ist noch mal so Cevapi Line irgendwie hat es sich in der Vermarktung in Deutschland hat sich diese Verniedlichung das Diminutiv durchgesetzt. Genau. Das, ja, das ist so das Essen in Sarajevo eigentlich, ja.
1: Gibt das eigentlich bei uns noch? Ich, also ich weiß, wenn ich als wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da gab's da, das, ne? Da gab's das so richtig, da war das auch ein Komm, wir also, gehen zum also, Jugoslawen. Genau, wir gehen zum Jugoslawien und das okay. konnte man auch in so ich bilde mir auch ein, dass man das irgendwie so in Konserven oder so kaufen konnte. Man kann also,
2: heute so tiefgefrorene kaufen. Sogar vegane, tiefgefrorene Bio-Cevapchi Malnatura Natura gibt <lacht> glaube ich. Ich habe sie aber nie probiert.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, dann ist aber, also du hast schon ein bisschen von deiner Familie erzählt, also linientreue Kommunisten sozusagen. Ähm, dann ging es irgendwann ja wirklich tatsächlich Richtung Krieg. Du warst ziemlich jung. Ne? Also wann hast du das, wann hast du diese, diese, diese also wie, wie hast, war die Stimmung in dem Land schon so, dass das irgendwie geahnt wurde? Jetzt, jetzt geht's irgend, passiert irgendwas dramatisches, ja, ja. nicht nur aus. Äh, und wie hast du das erlebt in, in dem recht jungen Alter? Ähm. Wie wurde das in der Familie auch verarbeitet? Wenn, Gerade wenn Leute, wenn man das Gefühl hat, sind Leute sind eigentlich, für, für die ist nicht nur Krieg, sondern vielleicht auch der Zusammenbruch. Eine, einer ganzen Ideologie. Ja,
2: ja, ja ihrer, ihrer ganzen Lebenswelt, muss man sagen, genau. bei meinen Eltern. Das haben sie nie überwunden. Ähm, ja, also das hat sich lange, lange angekündigt, weil das äh, Land in Schritten auseinanderbrach. Also die erste Unabhängigkeitserklärung war Slowenien. Die Konflikte dort beschränkten sich, glaube ich, auf eine Woche. Kroatien ging dann ein Jahr und gerade an dieser äh, Nordgrenze Bosniens, das war auch dieses Grenzgebiet äh, zwischen Kroatien und Serbien, wo heute kaum noch was ist. Heute ist das so eine einzige äh, kaum bevölkerte äh, Felderlandschaft letztendlich. Ähm, und da ging das schon ein Jahr und eine Cousine von mir, die dort an der Nordgrenze lebte, wurde von ihren Eltern zu uns nach Sarajevo geschickt um ein halbes Jahr später von uns zurückgeschickt werden, als sich nämlich äh, andeutete, dass Sarajevo gleich umzingelt werden wird. Und äh, die Zeit war bestimmt von Massendemonstrationen auf der Straße für eine Unabhängigkeit Bosniens. Das war der Nationalismus, nahm immer mehr überhand und jedes äh, Land suchte so eine wie soll man sagen, so eine ethnisch-nationalistische Souveränität, was aber im Fall Bosniens sich besonders komplex gestaltete, weil so ein multikultureller Staat ist. Also auch ich habe auch in meiner Familie alle drei Ethnien. Ich habe Kroaten, Serben und also muslimische Bosnier, ich habe sogar jüdische Verwandtschaft. In unserer Familie gab es auch zwei adoptierte Roma-Kinder in der Generation von meinem Großvater. Ähm, also es ist wirklich eine Multikulti-Familie und ähm, das galt für ein Drittel aller Bosnier, dass sie in so Mischehen und multikulturellen Familien stammten, dass für sie so diese Unabhängigkeit des Landes jetzt nicht so wie in Slowenien oder in Kroatien mit einem ganz eindeutigen ähm, Volksbild einhergehen mhm. konnte. Das Problem war nur, dass es sehr starke nationalistische Kräfte gab, die aber genau das forderten. Und ähm, ja, dann brach der Krieg aus. Bei einer dieser Massendemonstrationen kurz vor meinem zehnten Geburtstag, ich glaube am 10. April, meine ich, ähm, kam es dann zum Beschuss der Demonstrierenden und zu den Toten und ähm, da wurde auf einmal dieser Belagerungsring um Sarajevo geschlossen und wir verbrachten die nächsten drei Jahre, eben bis äh, dreieinhalb Jahre, bis zum Oktober 1994. In Sarajevo umzingelt um und kam dann im Oktober '94 endlich nach Mannheim. Äh, mhm. und dann kamen das mhm. Kriegsflüchtlinge etwa ein, na also sieben acht Monate vor dem endgültigen
1: Kriegsende. Okay, aber bevor wir jetzt nach Mannheim gehen, ähm, das würde mich noch interessieren, wenn so als zehnjähriges Kind, ne? ähm, da bricht auf einmal in der Stadt, du hast es gerade schon gesagt, das war eigentlich, wenn, wenn du an die Zeit vor dem Krieg zurückdenkst, hatte das was Idyllisches. Eigentlich war für dich als Kind da das heile Welt und alles in Ordnung. Und auf einmal bricht dann so ein totaler Krieg in deiner Heimatstadt aus. Ne? Und vor allen Dingen, das war ja auch nicht nur, ich sage jetzt mal, nicht nur so ein bisschen Krieg, wenn man sich äh, Fotos von Sarajevo ähm, zum Ende des Krieges anguckt, war die Stadt ja komplett zerstört. Ähm, wie habt ihr, wie, war das, war der Alltag nicht auch durch wahnsinnige Angst geprägt? So, und wie habt ihr euch da überhaupt so arrangiert als Familie in diesem Belagerungszustand?
2: Ach ja, gute Frage. Ähm, es war so ein, also die, der Krieg durchlief mehrere Phasen. Jede Phase hatte eigene Herausforderungen. Ganz am Anfang glaubten meine Eltern, das würde sich innerhalb weniger Wochen legen. <lacht> das glaubten ganz viele. Und ähm, das ist ein Fehler, den viele Menschen begehen, wenn so Kriege ausbrechen, dass sie glauben, dass das Ganze ein schnelles Ende nehmen wird. Das ist nicht nur in Bosnien der Fall gewesen. Ähm, ähm, wie wir
1: ja, also wenige Kriege, sind. also ich glaube nur in Afghanistan, da ging es ganz schnell. Ne? <lacht> ja. <lacht>
2: also mein Vater wurde zunächst am Anfang an die Front eingezogen. War auch an der Front, er wies sich aber schnell als, als also es macht ihm keiner einen Vorwurf, aber er war ja fast blind, tatsächlich so ganz stark kurzsichtig und ähm, ein gebrechlicher Akademiker von der Uni, den versetzte man dann schnell in so Hauptquartiere, wo Excel-Tabellen mit Vorräten und so weiter machen musste er. Und die Kampferfahrung oder die Erfahrung an der Front, die er in diesem halben Jahr machte, die hat ihn fürs äh, Leben gezeichnet. Uns hat alle der Krieg wirklich fürs Leben gezeichnet. Ich würde sagen, dass wir ihn so als Einzelne nie richtig überwunden haben. Wir haben so aber gelernt, manche besser von uns, manche schlechter, das gilt für alle, alle Kriegsfamilien äh, letztendlich. Ja, wir haben so gelernt, mit den Erinnerungen und dem Erlebten so zu leben, sage ich mal, und der Krieg selbst, ähm, der Alltag war, beherrscht von Angst, von großer Angst, die manchmal so richtig panische Ausmaße erreichen konnte, wenn die Stadt bombardiert wurde. Und manche der Bombardements, insbesondere im zweiten Kriegsjahr, waren furchterregend, intensiv, gingen über Stunden. Über Stunden hört man diese Wellen von Einschlägen, weil die Haubitzen und die Panzer so ihre Rohre immer um ein paar Winkel veränderten. Dann spürte man die Einschläge alle paar Minuten immer näher kommen immer näher kommen, immer lauter werden und äh, hoffte, dass sie nicht in das eigene Gebäude einschlagen, wo man im Keller sich versteckte, später dann das auch nicht mehr. Ähm, und dann, wenn man so dieses reißende Geräusch der über dem Gebäude fliegenden äh, Geschosse hörte, dieses <lacht> ähm, dann warf man sich auf den Boden, zitterte, man hörte die Nachbarn schreien, wenn man zusammen im Keller war, dann brach manchmal so eine Massenpanik aus, Leute schreien, Leute. Reißen sich die Haare aus. Ein Rentner kriegt sich nicht mehr zusammen und zittert oder macht sich ein. Was für ein Kind natürlich eine, für, für mich als Kind war es eine krasse Erfahrung, Erwachsene die Kontrolle verlieren zu sehen über ihre Gefühle, diese Selbstbeherrschung. Ähm, ich würde sagen, die Leute, die die Selbstbeherrschung am besten noch hatten, waren die Männer, die Bewaffneten an der Front waren, weil sie letztendlich in eine Situation gezwungen waren, die dennoch den das Punkt Gefühl wahrscheinlich genau die dennoch das Gefühl vermittelte was ich tue hat irgendwie so eine so eine Mitentscheidung über mein Leben ja. aber wenn man nur bombardiert wird und sich versteckt als Kind als Rentner dass äh, als die vielen Mütter und Schwestern dass äh, man fühlt sich dann diesem Tod ausgeliefert man bekam auch sehr früh kamen Flüchtlingsströme aus dem Norden des Landes aus dem Osten des Landes ähm, und das waren auffällig viele Mädchen, die Männer waren umgebracht worden, so wie man es aus Srebrenica kannte, bei diesen ethnischen Säuberungen, die, diese Mädchen und Frauen waren aber vergewaltigt worden. Und es gab diese Ver Vergewaltigungscamps, diese sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe. In der Forschung spielt Bosnien für, für die Forschung sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe eine ganz zentrale Rolle, weil die serbischen Nationalisten dies sowohl gegen die bosnische Bevölkerung, gegen die muslimisch-bosnische, gegen die Bevölkerung, die, aus, die in Mischehen lebte oder Kinder, Töchter, die aus Mischehen stammten, also das ganz gezielt als Terrormaßnahme verwendete und natürlich als eine Maßnahme dieser Kriegsführung gegen ein bestimmtes Blut. Man wollte ja die Frauen auch schwängern. Und man bekam diese Geschichten dann entweder von Leuten, die was wussten, erzählt selten von diesen Frauen Mädchen, die das erlebt hatten. Die waren nicht in der Lage, dazu darüber zu sprechen, befürchteten dann, dass das einen selbst trifft oder die eigene die eigene Mutter, die eigene Schwester. Das heißt, es war eine Zeit, die war wirklich gekennzeichnet von so einem ganz existenziellen Terror. Anders kann ich es nicht sagen. Und das wollte auch nicht abstumpfen. Also bestimmte Sachen stumpfen im Krieg ab. Man wird auch gerade als Kind abenteuerlustiger und wagt sich dann später auch bei Beschuss mal raus aus der Siedlung, weil der Vater ist weg irgendwo, die Mutter ist weg irgendwo, die ist auf dem Schwarzmarkt und ist vom Beschuss abgeschnitten worden. Die kommt erst in sechs, sieben Stunden wieder. Ich soll eigentlich auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Aber das sind so ein paar ältere ältere Mädchen, die auf ihre Schwestern aufpassen. Ich setze meinen Bruder dort ab und dann gehe ich mit meinem Freund irgendwie durch die Ruinen stöbern. Das beschreibe ich in meinem ersten Roman. So ein Hobby von uns war es, in Kaufhausruinen anzusteigen. Und dort, das war nämlich auch sehr liberal im jugoslawischen Kommunismus, dort die ganzen Pornozeitschriften und Pornovideokassetten, ausfindig zu machen, die tauschten wir bei amerikanischen Soldaten oder bei fremden Legionären, die auch in Bosnien stationiert waren, gegen so Coca-Cola oder Gummibärchen, was, was auch immer sie hatten, wir nicht hatten, aber als Kinder begehrten, wir waren alle noch nicht. Äh, Geschlechtsreifen, überhaupt nicht. Also was äh, diese Bilder, diese nackten Frauen oder diese wirklich pornografischen, expliziten Bilder, wir fanden das einfach nur eklig. So wie man das als Kind irgendwie, man kann damit nichts anfangen. Aber wir hatten einen Heißhunger auf äh, Süßigkeiten, auf die Sachen, die wir aus dem Frieden kannten. Also gingen wir immer zu diesem Hauptstützpunkt, der war von unserem Viertel in Tsengichwila, würde ich sagen, so zwei Kilometer entfernt. Äh, man musste aber an so einer, ich, ähm, das ist der. Ich glaube, der Boulevard Mesha Selimovic, was ein berühmter bosnischer Schriftsteller ist, eine äh, sechsspurige Straße, die an dem Fluss Miljacka, der durch Sarajevo fließt, entlang geht. Und das ist ein wenig geschützter Raum. Normalerweise in Sarawo während des Kriegs musste man sich wirklich immer von Schutzobjekt zu Schutzobjekt bewegen. Manchmal so robben, um sich hinter einem ausgebrannten Auto zu verstecken, weil es Scharfschützen gab, weil letztendlich jederzeit irgendwie der Beschuss ausbrechen konnte. Naja, wir machten die Reise dann trotzdem. Uns war langweilig, wir wollten Coca-Cola. so also rannten wir da zwischen so ein paar ausgebrannten Autos und über weite offene, offene Strecken zu diesem Stützpunkt, der befindet sich im heutigen... Naja, ähm, in dem hauptsächlichen TV- und Radiosender vom ersten Programm Bosniens. Und dort tauschten wir dann mit ihnen und rannten dann wieder zurück. Bei einem dieser Ausflüge wurde auch ein Freund von mir getötet. Ähm, dann dann gab es gab Beschuss. er wurde in, der Brust, in die Brust getroffen. Wir trugen ihn nach Hause, aber er war schon tot, wo wir zu Hause ankamen.
1: Genau. Ja, also, was ja. nicht, du du erzählst das so beiläufig. Ja, war das nicht total schrecklich für so einen kleinen Jungen? Irgendwie, ja, das, das, also, eh, klar, ähm, unterstelle ich das, wenn da so ein Krieg ist, dass man irgendwann halt häufiger auch mit Toten konfrontiert ist. Aber wenn man irgendwie merkt, dass aufgrund so einer eigenen Abenteuerlust und aufgrund der Lust nach Coca-Cola ein Freund dann erschossen wird, ist das nicht nochmal doppelt schrecklich?
2: Also dieses Schuldbewusstsein hatten wir damals alle überhaupt nicht. Wir äh, hatten dennoch... Also wir waren alle sehr, sehr, sehr traurig deswegen. Das auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde sagen, wir waren, und das kann man sich schwer vorstellen, wir waren in einem Ausmaß verwildert und verbiestert. Ähm, das war, das ist kaum zu beschreiben. Äh, wir unser, Auch unser hauptsächliches Hobby, das habe ich auch schon mal, glaube ich, in einem Interview erzählt, war, dass wir uns prügeln mit anderen Klicken aus anderen Vierteln. Und ähm, da ging es um nichts. Also wir trafen uns auf irgendwelchen, Basketballspielplätzen, wir hätten dort alles spielen können, prügelten uns aber dennoch um das Recht, dort zu spielen, wenn dieser Basketballplatz zwischen, zwischen unseren Plattenbauvierteln oder Siedlungen angrenzt. Aber da waren ihr zehn,
1: ja, also ihr wart zehn. Dann. Zehn, ja.
2: elf, zwölf, aber ja. es waren so mehrere Altersschichten dabei, also mhm. es ging bis zu den 14-, 15-Jährigen, also, so, ich würde sagen, am Anfang des Krieges waren auch 16-Jährige freiwillig an der Front. Später dann nicht mehr, also Armee hat, die Armee hat es nicht erlaubt, aber zu Beginn des Krieges war die Obergrenze, würde ich sagen, 15. 15, manche so, die gerade 16 geworden waren. Und das waren wirklich auch barbarische Prügeleien zum Teil. Sehr viel Gewalt, sehr viel Vernachlässigung, keinerlei Erziehung in der Zeit. Großer Hunger, große Angst. Und... Ähm, ja, man man sieht diese Sachen, man sieht auch die Toten, die nach Hause gebracht werden, manchmal in einem furchtbaren Zustand. Und äh, der eigentliche Schaden, den erkennt man aber in dem Moment nicht. In dem Moment ist man zunächst geschockt und wundert sich vielleicht so über die eigene Kaltblütigkeit, dass man sich denkt, oh krass, ich habe die Leiche gesehen, bin ich in Tränen ausgebrochen, ich bin ein harter Hund. Doch, doch, das denkt man sich ja auch wirklich so schon als Zehnjähriger oder Elfjähriger. Und dann später aber, als ich in äh, Deutschland war, da... Hatte ich mich mit all dem auseinanderzusetzen. Das sind so Sachen, die sind wirklich, ähm, die stecken in einem Fest wie Spreisel und dann bildet sich so eine Art seelischer Eiter drum, ein seelischer Tumor und, äh, mit dem kann man sich erst auseinandersetzen, wenn der Krieg vorbei ist. Und das war, das war dann nochmal genauso brutal wie dieses Kriegsgeschehen
1: mit Explosionen, all dem, muss ich echt sagen. Hm. Ähm, ich, ich würde jetzt so naiv denken, dass äh, unter euch Kindern, Jugendlichen und, oder Gang, die ihr da irgendwie so wart, wie ich das verstehe, ähm, auch so ein ganz spezieller Zusammenhalt entstanden ist, weil ihr halt in diese, diese bestimmte Phase, schwierige Phase des Lebens gemeinsam gemeistert habt. Ähm, hast du zufällig noch Kontakt mit irgendjemandem von damals oder ist das irgendwie dann alles abgebrochen, auseinandergebrochen, keiner hat mehr Kontakt zu irgendjemanden gehabt? Wir
2: hatten lange keinen Kontakt, bis es dann äh, StudiVZ gab. Und zwar haben sich die Leute aus Bosnien auf StudiVZ gezielt auf die Suche gemacht oder bei MySpace auch, nach den Leuten, die Bosnien irgendwann verlassen hatten. Mhm. Also sobald es Social Media gab, gab es auf einmal wieder den Kontakt zu Kindheitsfreunden. Das heißt, wenn ich so berechne, ich würde sagen, wir hatten zehn Jahre lang etwa keinen Kontakt zueinander und dann wieder und äh, zum Teil war das wunderschön muss ich echt sagen also so der Anführer unserer Jugendbande damals und der stärkste Junge im Viertel Armin ähm, der ist auch vor kurzem wieder viel äh, im, so im Fernsehen auch äh, zu sehen gewesen er ist nämlich einer der Trainer der bosnischen Frauen Basketball Nationalmannschaft und die waren ja bei der WM relativ erfolgreich haben es glaube ich bis ins Viertelfinale geschafft ähm, ich, gerade bei ihm freue ich mich unheimlich dass er es... Ähm, dass er es geschafft hat, nach dem Krieg eine gute, sich ein gutes Leben aufzubauen, das haben nämlich nicht alle geschafft, als äh, mein erster Roman in Bosnien übersetzt wurde. Und ich war zum ersten Mal in Sarajevo nach, ich glaube, 23 Jahren. Also so lange war ich da unten nicht mehr gewesen. Ich war auch äh, innerlich irgendwie nicht bereit. Äh, mhm. Ich war nicht so weit. Und dann habe ich mir gesagt, okay, mein erster Roman wird übersetzt, der behandelt diesen Krieg. Ich muss, ich, ich muss mich dem erstellen, ich muss da runter. Die hat mich irgendwie eingeladen und... Äh, ich tat mir schwer, die Einladung anzunehmen. Er ähm, tat es dann und ging in mein altes Viertel, war mit diesem besagten Freund von mir unterwegs und äh, traf dann einen anderen, der ähm, offenkundig wirklich schwer drogensüchtig war. Und der kam frisch aus dem Gefängnis und war, musste als Teil so einer Arbeitsmaßnahme mit einer Sense das Gras zwischen zwei Autobahnspuren irgendwo auf dem Land mähen und solche Sachen. Also viele von denen, mit denen ich aufgewachsen bin, ähm, sind äh, an dem, was sie erlebt haben, auch wirklich dann später kaputt gegangen, muss man sagen. Da sind etliche dabei, die ähm, sind im Gefängnis gelandet oder sind drogensüchtig oder beides, äh, zwei Freunde, zwei wirklich enge gute Freunde sind auch tot, beide durch äh, Heroinüberdosen.
0: Ja, ähm, genau, das war so ja, das ernüchternd also und schön. Ähm, das wird wahrscheinlich immer mal wieder jetzt nochmal im Gespräch Thema sehen, weil, also ich habe auch in einem, in einem anderen Podcast, also ich finde es immer, ich finde es erstaunlich, dass du da halt tatsächlich, ja, natürlich ist 30 Jahre her so, aber ähm, ähm, dass du da sehr reflektiert drüber mhm. reden kannst, weil natürlich waren das, und das sagst du in einem anderen Podcast, den ich gehört habe, auch, das natürlich sind das traumatische Erlebnisse. so, ne? Ja, ja. So, und das ist so ein bisschen, ähm, weil, also es wird es vielleicht nochmal äh, später. Äh, nochmal kehren das Thema, aber ähm, vielleicht, ich würde jetzt schon mal gerne wissen, was es für dich gebraucht hat, das wirklich zu verarbeiten So und, und inwieweit glaubst du, kann man das überhaupt komplett verarbeiten oder ist es eher so ein ähm, Umgang damit finden, ähm, statt ganz komplett damit abzuschließen, was wahrscheinlich nicht geht?
2: Ich würde sagen, man kann nie so komplett damit abschließen, das nicht, aber es ist, ich würde es dennoch ähm, schon mit einem gewissen Optimismus als einen Heilungsprozess bezeichnen. Ich würde sagen, dass ich heute wirklich ein ein äh, gutes und glückliches Leben führe, wirklich. Mhm. Ähm, und äh, es gibt natürlich so Tage, da erreilen mich die Erinnerungen, da erregt mich auch so dieses Gefühl. Äh, <lacht> ich glaube. Ich, äh, tatsächlich, ähm, meine Eltern waren Kommunisten, zugleich muss man sagen, stammte ich aus einer überwiegend muslimischen Familie, in der sehr viele Menschen gläubig waren. Viele meiner Verwandten haben versucht, diesen Glauben an mich weiterzugeben und als Kind glaubte ich so ein bisschen. Mir gefiel der der Gedanke einer wohlwollenden höheren Macht, die ein bisschen auf mich aufpasst, die einen Plan für mich hat und das musste ich aber von meinen Eltern geheim halten, die Hardcore-Kommunisten waren Also das ich solche natürlich Atheisten. Ähm, und ähm, und das Interessante ist, durch den Krieg verlor ich diesen Glauben vollkommen. Ich äh, konnte das nicht mehr mit, miteinander in Einklang bringen, diese berühmte Theodizee. Mein Vater hingegen, der, der ist wirklich sehr gläubig geworden. Der, der starb als gläubiger Moslem. Also so, so kann das auch laufen, was aber für uns nie ein Konfliktpunkt war. Das war alles völlig in Ordnung. Er fand da Trost im Glauben, aber ich äh, konnte da nie mehr zurückfinden. Und, äh, aber dennoch will ich sagen, dass ich so meinen Glauben eine Sinnhaftigkeit des Lebens äh, zurückgewonnen habe im Laufe der Zeit der der geht vollkommen verloren durch so eine Kriegserfahrung so wenn man was überlebt ähm, das kann zum Beispiel ein Autounfall sein oder eine Krebserkrankung man überlebt was und man denkt sich okay eigentlich ist das Leben pures Leiden also ich lebe zwar noch aber um zu leben war so eine schreckliche Anstrengung so eine Leidensintensität notwendig, da stellt man sich, als Überlebender, stellt man sich immer die Frage so, pff, wozu? Also das ist so viel Leid, das Leben, das Leben ist Leiden, also das ist so eine Lektion, die man aus dem Überleben, glaube ich, für sich zieht und um diese Lektion aber für sich zu hinterfragen, um einen Schritt weiterzukommen sich zu sagen, ja, ihr Leben ist eben nicht nur Leiden und es gibt mehr als das, was mir widerfahren ist und äh, mehr wartet vielleicht auf mich als das, was mir widerfahren ist. Und um dahin zu kommen, das ist ein langer, schwieriger Weg. Ich würde sagen, bei mir hat es funktioniert und jetzt werde ich etwas sagen, ich glaube, das darf man in der Punkrock-Szene eigentlich so nicht sagen, weil so eine Szene ist, die Ironie und Distanziertheit sehr hochschätzt. aber für mich war tatsächlich dieses, ähm, die, das Punkrock zu entdecken und die Freundschaft, die damit einherging und äh, die künstlerische betätigung die sich mir durch, äh, durch meine teilnahme an dieser szene eröffnet hat das war für mich ein ganz wesentlicher baustein es war nicht therapie dazu ist punkrock nicht da dazu ist es viel zu sehr kunst und selbstzweckhaft würde ich sagen aber es war für mich so ein ganz äh, schon ein ganz wichtiger baustein meiner meiner genesung doch das kann ich so sagen ich weiß es kann man auch sagen glaube ich gut, mich,
1: das ist nicht verboten. Es steht, steht im zu sagen. Regelbuch nicht, dass das steht verboten ist. Steht auch nirgendwo ist, drin, dass man das noch nicht sagen darf. Also Der ich nicht. glaube, dieser, dieser Ansatz ist absolut ist ja, das äh, also legitim. Geht.
0: Also im besten Fall kann Punk natürlich genau das sein. Ne? Also dass du es als Werkzeug benutzt, um sozusagen auch mehr zu dir selbst zu finden. So im besten Fall. Ne? Oder ja. vielleicht ja, eine Sinnhaftigkeit kann es natürlich auch sein. Dass ich, Ob ich das selber so sehe, weiß ich nicht. Aber das, wenn wenn... Das ist, das, das ist, glaube ich, die ganz der positivste Aspekt von Punk. So, also ich finde aber auch inzwischen, dass Punk ganz viel Negatives hat. So, ich bin da selber nicht so sicher, weil es schon, weil es, finde das hinterfragen ja oft total gut. Ich denke mir manchmal irgendwann auch mal gut so, weil es eben so, es, Das ganze. Ich habe hab auch so einen Hang zum nihilistischen und zum zum Negativen und ähm, ich weiß und da, dazu ist mir oft trotz so Youth Crew Vergangenheit bei mir und so, aber das ganze PMA, das, das kriege ich bei mir nicht rein, weil ich vielleicht irgendwie dann zu sehr dieses äh, eigentlich ja doch alles Scheiße so in mir habe. Und das ist natürlich auch ein Aspekt von Punk, der auch wichtig ist, aber der glaube ich teilweise auch so ein bisschen die Kehrseite der Medaille ist. Aber im besten ja, Fall ja. ist es natürlich das Positive sozusagen dieses Ausleben können von Fuck you, ich mache was ich will. So, ne? ich, dieses PMA witzigerweise, ich fand das immer so aus
2: oder als Idee cool, aber ich hätte es nie selbst glauben können. So dieses, ich, ich fand auch, es war, es gab dann, wie hieß ich glaube, Crucial Section oder so, diese Band, die das Ganze so verarscht hat. Und Crucial, parodiert Youth. hat. Ja, Crucial, Crucial Youth. Crucial Youth, genau. Und ich ähm, weiß das, als ich es das erste Mal gehört habe, ich mir gedacht habe, ja, eigentlich äh, es ist perfekt, um parodiert zu werden, weil es schon so theatralisch Theatralisches hatte. Ich fand es aber immer irgendwie ganz cool. Für mich war es halt cool, so bestimmte Seiten an mir entdecken zu können, durch äh, das Mittel-Punkrock. Es war halt so so eine Szene, wo du mitmachen konntest. Äh, ja, in anderen Szenen war das so, nicht ohne weiteres der Fall. Äh, oder du konntest hauptsächlich konsumieren, aber nicht so selbst irgendwie teilnehmen. Das war schon cool. Aber ja, natürlich dieses nihilistisch-negative. Ich äh, treffe ständig Leute, die können überhaupt nichts von dem mit dem Anfang, was ich so vom Punkrock sage, weil für sie Punkrock sowas ganz... Ähm, so ein ganz wesentliches Ausdrucksmittel von sowas Selbstzerstörerischem ist, ähm, was bei mir überhaupt nicht der Fall ist. Bei mir Aber man kennt das ja auch, das ist ja auch authentisch ja, absolut, bei manchen absolut, so. Ja, das, ist, das ist ja auch
1: nicht eine, eine Spannbreite irgendwie von allem, äh, so Punk und Hardcore uh. lässt sich ja auch nicht auf eine Formel so runterbrechen, sondern ähm, ist ja eine ganz große Bandbreite, die wir ja auch hier in unserem Podcast auch immer haben. Das sind, ähm, sowohl von der Geisteshaltung als auch von der Idee. Das fing ja an mit diesem No Future irgendwie mal, wenn man es darauf zurück runterbricht und gab, dann haben wir P&A gehabt und alle möglichen äh, Rechte, die eingefordert oder propagiert wurden. Ähm, ich glaube, das kann, ich glaube, das muss jeder auch, ich glaube, das ist so eine Art, wie so eine Art Baukasten, aus dem man sich auch jeder kann sich da so die Teile rausziehen äh, und so zusammenstecken, wie es für ihn am meisten Sinn macht. Aber bevor wir ähm, jetzt, du hast ja eben schon gesagt, du bist in dieses Punk-Hardcore-Ding in Deutschland, in Mannheim, dann reingerutscht. Bevor, bevor wir da hinkommen, können wir noch mal ganz kurz vielleicht einen, diesen Schr Zwischenschritt machen, weil mich das ähm, tatsächlich interessieren würde, wie es, wie, wie du da überhaupt nach Deutschland hingekommen bist. Aber bevor wir praktisch um über diese, und noch einen Zwischenschritt, bevor wir zu dieser Ausreise äh, sprechen, habe ich mir die Frage gestellt, äh, gerade als ich auch den Roman Krach gelesen habe, in dem geht es ja auch um Identität. Ne? Also was macht denn ein Mensch als Individuum aus und was macht ihn als Deutschen oder als Bosnier aus ähm, äh, und Daher meine Frage an dich, gibt es eigentlich etwas typisches Bosnisches? Also was macht die bosnische Identität aus? Gibt es da etwas? Und wenn es das gibt, hast du das noch? Das ist eine interessante
2: Frage, weil, ähm, und ich glaube, gerade in Bosnien, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit dieser multikulturellen Identität des Landes, die zugleich sich ähm, in so einer Art, fortwährendem Konflikt mit sehr starken nationalistischen Kräften äh, befindet bis heute. Also Bosnien ist, das muss man sagen, ein kaum regierbares Land, das durch dieses Dayton-Abkommen, mit dem der Frieden 95 gesichert wurde, auch so ein bisschen institutionalisiert wurde. Also wenn man das nicht weiß, nur kurze Erklärung. Ähm, Bosnien ist letztendlich in zwei Hälften geteilt, eine ähm, Republika Srpska Bosnien, das ist das, was die serbischen Nationalisten nach ihren Eroberungszügen für sich behalten durften. Und der Rest wird von dieser Konföderation aus Kroaten und Bosnien ähm, regiert, die sich aber wiederum oftmals selbst im Konflikt miteinander befinden. Zum Beispiel die Stadt Mostar kennt man mit dieser schönen alten osmanischen Brücke. Brücke. Mhm. Genau, aus, aus der stammt auch mein Vater. Ähm, die ist äh, nochmals durch den Fluss in zwei Hälften geteilt, eine kroatische Hälfte und eine bosnisch-muslimische. Und bei Fußballspielen, bei diesen Fußballderbys zwischen FK Veles, dem alten und hauptsächlich bosnischen Fußballverein und ich glaube Chiroki Brieg, diesem offen, explizit äh, nationalistisch-kroatischen Verein, ähm, der das alte Stadion des Vélez übrigens übernommen hat, nach dem Krieg gewissermaßen als Kriegsbeute. Ähm, da gibt es auch wirklich immer wieder Tote nach den Spielen. Also die Konflikte sind hardcore und sie sind festgebissen, festgefahren. Und es gibt äh, zaghafte Bemühungen um Annäherung. Und zugleich ist es ein Land, in dem weiterhin die, ein Drittel der Bevölkerung in Mischeen lebt. Also einerseits hassen sich Menschen, andererseits verlieben sie sich dennoch miteinander. Ineinander. Ich äh, würde sagen, es ist für mich ganz schwierig zu sagen, was jetzt so typisch bosnisch ist. Vielleicht ein Bewusstsein, gerade so um diese Komplexität des Menschen, dass man ihn nicht einfach so auf, auf sein Blut oder auf seine Ethnie runterbrechen kann. Ähm, ich habe so dieses Bewusstsein immer. Ich habe mich auch... Ähm, ich hab, also. Ja, gute Frage, gute Frage. Ich wüsste jetzt nichts auf ich wo ich sagen würde, das ist so einzigartig bosnisch, da bin ich ganz anders als alle anderen. Ich glaube, da spielt wiederum so diese kommunistische Indoktrinierung meiner Kindheit eine Rolle. Ich fühle mich meistens eher so allen Menschen irgendwie nah. Ich suche immer so nach Ähnlichkeiten bei Menschen, die ich äh, kennenlerne, äh, nach Ähnlichkeiten zwischen ihnen und mir und bin eher so auf der Suche, die zu entdecken. Ich würde sagen natürlich, hat Sprache, was äh, mit der eigenen Identität zu tun, Herkunft. Aber da spielen bei mir so Sachen eben wie der Kommunismus eine Rolle, diese multikulturelle Familie, aus der ich stamme. Ähm, ich kann es nicht benennen, echt nicht.
1: Schwer. Ähm, okay, war ja auch nur eine Frage. Dann machen wir doch, wir reden heute tatsächlich wahnsinnig ausführlich über über die Herkunft, aber ähm, diesen diesen Schritt, den mögen uns unsere HörerInnen ähm, verzeihen, wir kommen dann auch gleich äh, stärker in die Punk- und Hardcore-Szene rein. Was mich noch interessieren würde, bevor wir da hinkommen, ähm, du bist dann mit, oder ihr, deine Familie, ihr seid dann mit 13, als du 13 warst, nach Deutschland, nach Mannheim ausgereist. Ähm, genau. Wie, wie funktionierte sowas das eigentlich? Hat man das beantragt oder ist man dann irgendwie einfach so losgefahren? Und ähm, wo, wo, wie, wo seid ihr dann untergekommen? Erzähl uns doch mal ganz kurz zu so dem Prozess, wie das, wie das so blieb. Genau. Der Prozess war letztendlich. Meine Mutter war.
2: Meine beide meiner Eltern ähm, hatten Doktortitel, arbeiten als Dozenten an der Philosophischen Fakultät Sarajevos. Und meine Mutter war Germanistin. Und sie hatte vor dem Krieg schon ein paar so Gastdozenturen und Symposien in Mannheim gehabt. Wir hatten auch mal, ich glaube 88 oder 89, ein ganzes halbes Jahr in Mannheim gelebt vor dem Kriegsausbruch. Ich sprach zwar kein Deutsch, aber irgendwie hatten wir so diesen Bezug nach Deutschland durch die Arbeit meiner Mom. Und äh, sie aktivierte letztendlich Bekannte und Freunde aus Mannheim von der Uni, ob sie uns nicht irgendwie eine Ausreise ermöglichen könnten. Das haben diese Freunde vom Germanistikseminar der ähm, und Uni-Mannheim dann ermöglicht. Also wir kamen. Da nach brauchte Deutschland. man Visum dafür oder was heißt genau. das? Genau, genau. Ja, man so brauchte so ein Einreisevisum und äh, wir wurden als Gäste der Universität Mannheim nach Deutschland reingelassen. So, Und nicht als Kriegsflüchtlinge. Ja, also die feinen Leute kamen aber dennoch zunächst einmal in einer Flüchtlingsunterkunft, in Vogelstangen unter. Und ähm, wurden aber später in einem Studentenwohnheim untergebracht. In Mannheim, das gibt es immer noch im Jungbusch, dieses äh, Studentenwohnheim in der Hafenstraße. Das war damals frisch erbaut worden. Es war aber so, dass äh, die Uni Mannheim konnte bei einer Mutter keine Arbeit anbieten. Das war die große Hoffnung meiner Mutter gewesen. Also drohte uns unmittelbar 95, als der Krieg sich beruhigt hatte, die Abschiebung. Man kennt das ja auch bis heute. Also sobald es ein bisschen ruhig wird, wird abgeschoben und die Bosnier wurden, ich glaube, die bosnischen Flüchtlinge wurden damals zum so 95 Prozent statistisch abgeschoben. Also wir gehören zu der, zu dieser ganz kleinen Zahl derjenigen, die bleiben konnten. Das gelang uns, weil meine Mutter dann im letzten Augenblick, also wirklich im letzten Augenblick mehr oder weniger der Abschiebebescheid war schon Unterschrieben in Mannheim fand meine Mutter eine Anstellung als Hilfsdozentin an der Uni Landau. Und dann äh, gingen wir aus Mannheim in die Pfalz nach Landau und konnten in Deutschland bleiben.
1: Das ist ähm, erstens ja super, dass äh, tatsächlich mal äh, die Frau und die Mutter dann ja praktisch die Weichenstellerin für das Schicksal eurer Familie war. Ja, ähm, ja. Ähm, das finde ich schon bemerkenswert und gut, aber was mich tatsächlich aus reiner Neugierde auch noch interessiert, weil du sagtest, Flüchtlingsheim, also wir kennen ja Flüchtlinge, also wir und wir, wir Typen kennen ja Flüchtlingsheime eigentlich nur so aus den, ähm, aus den Nachrichten. Wie, wie hat man sich das Leben in so einem Flüchtlingsheim eigentlich als Flüchtling vorzustellen?
2: Das war in den 90ern noch ein bisschen anders als heute. Da, äh, heute hat man oft so diese Containersiedlungen oder so eigens hergestellte Sachen. Zum Beispiel in der Stadt Kaiserslautern, wo ich lebe, ist so ein altes und auch wirklich sehr schönes äh, Postgebäude aus der Weimarer Republikzeit. Wurde um so einen riesigen Anbau erweitert und das ist dann so eine Flüchtlingsunterkunft ge geworden. Man hat diese Büros, die drin sind, äh, die drin waren unterteilt und hat das Ganze aufgezogen als eine langfristige, langfristige Unterkunft für Flüchtlinge. oder ähm, Genau, in, damals in den 90ern, glaube ich, hatte niemand diese Langfristigkeit im Blick. Man sucht einfach irgendwo irgendwas. Und in Mannheim weiß ich zum Beispiel, da habe ich inzwischen Lesungen gehalten, zwei Stück, da war so ein ähm, öffentliches Bad. Also nicht mit Schwimmbad, sondern mit so kleinen Kabinen, denen Badewanden und Duschen stehen. Aus den 50er Jahren, als Leute noch nicht unbedingt so warmes Wasser in den Wohnungen hatten, hatte man so öffentliche Bäder. Und da wurde so. Ich es
1: mal in Deutschland? Jobs? Ja, ja. Ja,
2: Jobs, hast du das jemals gehört? Ich glaube, in Berlin gibt es das auch hier und da noch. Also die meisten wurden geschlossen, abgerissen. Und dieses hier in Mannheim ist immer noch da. Man kann es auch regelmäßig besichtigen. Und es war lange eine Flüchtlingsunterkunft, eine berüchtigte. Also es war völlig überfüllt. Die Leute schliefen auf den Fluren in diesen Badewannen. Und es war feucht und verschimmelt. Und wo wir waren in Vogelstang, das war einfach so ein Altes, heruntergekommenes Wohnhaus, in dem früher so Notwohnungen, Sozialwohnungen waren. Und da gab es so eine Dusche pro Stockwerk und wir waren in einem winzigen Zimmer mit zwei, drei anderen Fam Familien aus Bosnien und dem Kosovo. Aber konnten dann in dieses Studentenwohnheim, dank der Uni-Mannheim, dann. Äh, wo wo dann aber alleine
0: auch war, also nur eure Familie.
2: Genau, wir hatten zwei Zimmer für uns auf einem Stockwerk und da war ein drittes Zimmer, da waren immer unterschiedliche Studenten und wir wohnten da, ich glaube, eineinhalb Jahre. Ja, das war ganz cool eigentlich, also
1: verhältnismäßig. Das klingt jetzt eigentlich sehr positiv und reibungslos, diese, also jetzt mal von der Angst gegebenenfalls wieder abgeschoben werden, abgesehen. aber das ja auch, ne? Ja, ja, aber die, also die, aber die Lebensumstände klingen jetzt eigentlich ja sehr bescheiden und einfach, aber an doch schon so okay eigentlich, oder war, war das schlimm irgendwie? Also hattet ihr da mit Diskriminierung zu kämpfen? Oder äh, gab es da Rivalitäten unter den unterschiedlichen Flüchtlingen? Es gab ja nicht nur Flü Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien im Zweifel, sondern auch aus anderen Ländern. Ähm, hab war, war, erlebt. War, das alles, war das alles so Shangri-La und äh, alles gut, einfach aber gut?
2: Also da in dieser, in dieser Unterkunft, wo es so überfüllt war, da waren wir auch wirklich, glaube ich, nur so ein, zwei Wochen. Insofern, mhm. und in der Zeit hatte ich auch keine, keine großen Konflikte oder so erlebt. Da herrschte eher so eine Art gelähmte Niedergeschlagenheit. Diese Leute waren so wie wir, so. sie, hat, sie hatten gerade so eine Flucht äh, hinter sich, ein Krieg hinter sich, alle waren so völlig ermattet. Flüchtlinge aus dem Irak waren auch viele da, kurdische kurdische Flüchtlinge aus dem Irak. Und ähm, genau, und ich weiß, dass es, das weiß ich von den Erzählungen meines Vaters, für meine Eltern war es da eigentlich eine furchtbare Zeit, wovon wovor sie uns aber abgeschirmt haben, weil sie waren die ganze Zeit mit so Behördengängen und äh, dem äh, Ablaufen von äh, Ämtern beschäftigt und ich glaube da also, so wie es mein Vater beschrieben hat, waren auch die Leute, die Sachbearbeiter, da zum Teil wirklich so inhumane Bürokraten, die auch so als Teil ihrer Pol Politik so, so ein bisschen Terror auf die Antragsteller ausübten, um einfach, um sie zu zermürben, sie zu einer Rückkehr zu bewegen. Okay. Ähm, Und eine Mutter Sprach Deutsch? Ja, ja, sie sprach Deutsch, deswegen ja, hat es Vorteil ein, wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ein ja. gigantischer Vorteil anderen gegenüber. Und ähm, wir hatten Freunde, ein weiterer gigantischer Vorteil das anderen stimmt. gegenüber. Freunde, die auch äh, zum Teil bereit waren, mit meinen Eltern auf diese Ämter zu gehen, sie dort zu unterstützen. Äh, ja. Man weiß, also das hat meine Eltern am Anfang diesen Freunden erzählt, dass diese... Äh, Sachbearbeiter so unfassbar abweisend, kurz angebunden, unkommunikativ sein. Und dann ist so ein Dozent von der Uni-Mannheim einfach mal mitgegangen. Auf einmal waren sie zurückhaltend, servil, entgegenkommen. Das war, so blöd sich anhört, das waren so die Überlebensstrategien. Sich Leute finden, die einem helfen und die ganze Zeit diese Behörden ablaufen. Zugleich waren meine Eltern arbeitslos. Meine Mutter hatte irgendwie gehofft, sie findet schnell eine Anstellung. Aber 90er Jahre waren auch in Deutschland wirtschaftlich keine einfache Zeit. Da wartete irgendwo eine Dozentur auf eine frisch geflohene Bosnierin, Ex-Jugoslawien. Und Germanistik war es da sowieso bereits auf dem absteigenden Ast, in Mannheim sowieso, da wurde die große BWL-Uni ausgebaut. Genau, das heißt, mein Vater, der einen Doktortitel in Bibliothekswissenschaften hatte, hatte zum Glück aber eine Ausbildung als Drucksetzer und fing an, in einer Druckerei zu arbeiten. Und ähm, zu den äh, zu den Diskriminierungserfahrungen, also vorweg muss ich sagen, ähm, meine Erfahrung in Deutschland war, ich würde sagen, so wirklich zu 80 90 Prozent positiv, ich habe super viel Freundschaft, Liebe, Hilfe erfahren. Das heißt, wenn ich jetzt über diese Diskriminierungs- oder Ausgrenzungserfahrungen äh, spreche, dann will ich das einfach kontextualisieren, weil es ungerecht wäre, so über Deutschland und mein Leben hier zu sprechen, als sei heißt, es eben nur Diskriminierung und Ausgrenzung gewesen, nur damit man mich versteht. Aber es gab, es gab Sachen, ich weiß, dass, da waren wir frisch in dieses Studentenwohnheim gezogen, vielleicht so drei Wochen in Deutschland. Ich war gerade eingeschult worden, lief von der Schule zum
0: Wohnheim und einem. Ohne ein Prozess. Wort Deutsch zu sprechen, natürlich. Ich auch, sprach ne?
2: noch kein Deutsch, genau. Welcher Klasse
0: war das dann? Du warst 13 muss, also so, 5, 6. Ich muss,
2: nee, ich musste die siebte wiederholen. Okay. Genau, 13 war ich. Ähm, und wegen Latein musste ich die Siebte wiederholen, die ich gerade in Bosnien schon gemacht hatte. Und so ein Polizist, so wie man sie aus den 80er, 90ern kennt, so in Lederjacke und Schnorre Meister. und in dieser Mütze und Hühnenhaft kam auf mich zu. Und er hatte so jüngere Polizisten dabei, ich glaube in Ausbildung und sagte zu mir, ich erinnere mich bis heute, ich soll den Adler machen. Und ich sprach kein Deutsch. Ich wusste nicht, was er von mir will. Und Adler machen so die Hände und Beine wie der deutsche Adler auseinanderspreizen mhm. und sich an die Wand stellen, wie mir später Fußballfans auf dem Bett erklärt haben. Aber dazu kommen wir vielleicht noch später, wo wir in die Pfalz gezogen sind. Na, auf jeden Fall. Ich sag dann so: Ich, ich verstehe Sie nicht. Ich spreche nicht Deutsch. Und es schnappt mich wirklich am Haarschopf und schlägt mir den Kopf gegen die Wand, gegen so eine Ziegelwand. Ich hatte eine Platzwunde. Die hat geblutet. Ähm, und da hat irgendwas auf Deutsch diesen beiden jungen Polizisten erklärt. Ich weiß nicht was, aber ich nehme an, es war sowas, ja, den muss man zeigen, wer der Boss ist und so. Um, ja, und auch die Lehrer und Lehrerinnen waren in den 90er Jahren noch zum Teil so oft explizit ausländerfeindlich und böse, gerade an einem Gymnasium, wo mir keiner so ein Überleben zugetraut hat, dass ich erst dort hingebracht wurde von meiner Mutter, die es nicht eingesehen hat, dass ich eine Hauptschule besuchen soll, wo ich zunächst eingeschult worden war, was aber für mich vollkommen okay gewesen wäre. Ähm, genau, also die haben dann auch so manchmal Sachen gesagt, so ja, Du gehörst abgeschoben oder eine Lehrerin kam ins Klassenzimmer rein, sah Rucksäcke auf den Tischen stehen und sagte, hier sieht's aus wie Masulantenheim und so. Ja, da, da gab es schon Sachen. Die 90er Jahre waren auch in der Hinsicht weit das, das, das hast, rabiater. Das, schon,
0: das hast du in ein paar anderen, in einem anderen Podcast auch erzählt, Also auch auch sozusagen untereinander. Ne? Also was auch, also ich glaube, was wir alle, also die, die älter sind, ne? also der Umgang ähm, mit ja, Beleidigungen, Herabsetzungen, Wundepunkte tatsächlich einfach zu nutzen, ist, glaube ich, ein anderer, als das heutzutage ist. Also, das heißt, irgendwie, wenn man irgendeine Art von vermeintlichen Makel hatte, dann war das halt irgendwie keine Ahnung. Also, das, das, das war halt sofort der Spitzname oder irgendwas, so, ne? Oder, ja, weißt du, gibt es ist schon, das heute
1: nicht mehr unter den Jugendlichen. Ich
0: glaube, es ist, gibt ein höheres Bewusstsein für, ich, wenn es Leute, also, natürlich gibt es Arschlöcher und Idioten, glaube ich aber es ich glaube es ist nicht also mehr so Sind diese, diese normalen
1: Sticheleien nicht so ne ich ich glaube nicht
0: und das also ich meine mich auch daran zu investieren das, das auch in einem anderen Interview gesagt hat dass es so, es ist ein größeres Bewusstsein ja. von, für, von Jugendlichen auch schon gibt irgendwie so okay ich das ist verletzend ich mache das nicht weil ich will ich will eigentlich nicht Leute verletzen das ist das ist wahrscheinlich das Bewusstsein war einfach damals noch nicht da dass einfach Sachen verletzen der keine Ahnung also der das ist der Jugo oder so das so ja hey, nee das ist halt irgendwer also aber aber der hat halt einen Namen so ne und
2: ja, ja, oder, also schon. der Dicke in der Clique wurde immer als Fetty bezeichnet. Genau. Das so würden meine, so,
0: meine Schülerinnen und Schüler würden
2: das so, würde ich sagen, nicht machen. Ich Ach, würde sagen, dass sie ein so bisschen mehr. für heute in unserer
0: Clique. Ja. Boah, das geht gar nicht mehr so. Also, ja. Wirklich unangenehm.
2: Ja, total. Ich, ähm, ja, genau, das äh, habe ich auch so erlebt. Dass ich, die letzte Show, die ich vor der, vor dem ersten Lockdown, äh, letztes Jahr dann im März oder so, besucht hatte, war Turnstile und Gag in Wiesbaden. Ich bin wegen Gag hingegangen. Die meisten waren wegen Turnstile dort und dann sah ich tatsächlich zwei meiner Schüler von der Schule immer wieder mhm. Stage Diving. Und <lacht> es war auch ganz, äh, ganz putzig, weil die beiden waren mit vier Freundinnen da. Und früher wäre das Verhältnis gewesen, sechs Jungs und ein Mädchen. Aber mhm. ich, da habe ich schon gesehen, wie sich die Zeiten geändert haben. Es war ganz cool eigentlich und äh, die waren auch furchtbar schockiert, als sie mich doch, dort gesehen haben. <lacht> Das war irgendwie, ich würde sagen, dass das Bewusstsein darum höher ist. Und so dieses äh, ruppige, provokante, fiese, dieser Aspekt vom Punkrock, der für mich, als ich so erst dazu kam, so was ganz Zentrales war, das ist total verdrängt worden, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: ja, dann ja, kommen wir äh, doch mal äh, zu Landau. La du bist jetzt so ein ja. bisschen Landau, Mama hat einen Job, dein Vater arbeitet vielleicht noch in der Druckerei. Genau, der der wechselt dann irgendwo hin nach Mannheim,
2: pendelt dann immer vom Landau mit dem Zug. Wie weit ist das? Du ist so mit dem Zug, würde ich sagen, ähm, eine Stunde. Mit dem Auto 40
1: Minuten.
0: Du wächst ran und du hast in anderen Interviews gesagt, du wurdest so ein bisschen in Ermangelung anderer Leute, die, die sich deiner angenommen haben, von den Punks so ein bisschen adoptiert. Das sagst du, glaube ich, manchmal so. Ja, also, ja. Du sagst irgendwie auch so... so sehr uncool aus, mit mit Klamotten aus äh, Altkleiderboxen oder ja. vom Rotkreuz oder wie auch immer so. Ähm, genau. Und das waren sozusagen äh, eine, so eine, wie kann ich mir das vorstellen? War so eine, so eine Punk-Klicke in der Klasse, in der Schule, was gab es gab's einen direkten Kontakt? Ähm, ja, es, warum, es fing, warum, was wollten die denn von dir? Ach, es fing schon so. Es
2: fing sogar schon in Mannheim an. Ich kam da in der siebten Klasse an diese Schule und es gab da ein Mädchen, die hieß Mario und die war super nett. Und ihr Bruder war schon so in der elften Klasse und spielte in einer Deutschpunk-Band namens No Niveau. Ich glaube, die haben sich auch relativ schnell aufgelöst und waren aber so klassischer Deutschpunk mit diesen mit diesen ähm, Karohosen, Lederjacken und die haben Style, so ein bisschen. Genau und die ähm, die haben dann schon angefangen, mich so einzuladen. Naja, wir feiern Geburtstag oder wir gehen da ähm, an an den Rhein. willst du mal mitkommen? Und da habe ich schon gemerkt, okay, die sind nett. Und äh, die haben ja auch dann, da bekam ich auch so eine Kassette
0: Terrorgruppe war drauf. Das war, das war nicht dann cool. Ja, die ja, haben ich wir noch gar nicht gesprochen, Christopher, oder? Nee. Ähm, ist, wir, wir sind im Gespräch 41 und das erste
1: Mal, vielleicht glaube ich, Terrorgruppe, oder? Ich fand die aber cool. ist Terrorgruppe nicht auf, auch auf irgendeiner Schlachtrufe BRD, Compilation drauf?
0: Ja, zumindest irgendwie diese ganzen Leute, die, wir haben schon Haufen Leute, die Wieso genannt haben. Stimmt. Die hätten eigentlich mindestens auch alle Terror. Vielleicht haben sie auch Terrorgruppe
1: genannt. Nee, 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 ich nee, ich, Terrorgruppe wurde bisher nicht genannt. Terror aber wurde schon, äh, erwähnt. Terror wurde öfter äh, erwähnt. <lacht> aber eben nicht die Terror Group. Genau, ähm, ja. Und die frühen Sachen sind
0: ganz witzig, finde ich eigentlich. Wir haben schon, ab.
2: Und wieso und Terrorgruppe gingen so ein bisschen Hand in Hand einher, ja, würde ich ja. sagen. Also in dieser Clique, Delta der Bruder, dann Mario und dann später ein Mädchen aus Bamberg, die die mal besuchen kam, die auch so eine richtige Punkrockerin war, so also mit äh, kurz rasierten Haaren, die im so Leopardenmuster gefärbt waren. Die hatten dann so Terrorgruppe ja, dieser Die ist schön. auch so
1: ein bisschen verloren gegangen, oder? Diese, ja, Dennis. Diese
2: Dennis Rodman hat ihn irgendwann angenommen. Ich glaube, dann war der tot. Dann war ah, ein Punkrocker ja der hat, was tun haben. Der hat es versaut. Zurecht dann aber auch. Nein,
1: der hat versaut. Ich fand den ganz cool eigentlich. Ich fand, das
2: das war auch echt ein cooler Look. Und die waren sehr nett, sehr cool. Markus Haas ähm,
0: hatte das übrigens mal, fällt mir gerade ein. Ehrlich? Der hat auch mal so einen, Leo ja, ja, so einen Leopardenkopf. Okay, nicht aber schlecht. Aber der ist ja auch ein Visionär, wie wir alle wissen. <lacht>
2: Genau und ähm, als ich dann von Mannheim nach Landau ging, hatte ich schon so ein Bewusstsein drum. Man muss sagen, also so die ganzen coolen Hip-Hopper, die haben mich gehänselt äh, wegen meinen Klamotten. Also eigentlich waren, war das so die einzige Subkultur, der einzige dieser Jugendstämme, der der nett zu mir war. Und dann äh, suchte ich so ein bisschen in äh, in Landau auch Kontakt zu denen und ähm, und die Landau... Und wir,
1: ganz kurz unterbrechen, wie groß ist denn Landau, dass es da das überhaupt alles 5, gab?
2: 45.000 Einwohner und es hatte so eine richtig coole, krasse Punkrock-Szene. Ich, ich habe nämlich... das erste Bands aus ja. Landau? Ja, klar. Ja, Dann hau mal raus. Na, zum Beispiel
1: Trend, äh, würde ich sagen, ja, sind
2: die berühmtesten, ne Und, und, und äh, eigentlich.
0: Genau, das, die sind aus... Die kennt Christopher zum Beispiel nicht. Nee, ich kenne ich kenn nicht
1: die nicht. Ich kenn, äh,
0: natürlich kenne ich die nicht. Ich kenne nur noch trend, trend. Ähm, Ja, das ist ja hardcore. Trend ist so eine... Sophisticated Punk-Band, würde ich sagen.
2: Ja, genau, und die ergaben sich aus... Und das ist, ähm, ja, alles Teil dieser Landauer Szene gewesen. Die ähm, hatten davor schon andere Bands, Crime, Kaisers. Und es ist alles dieser Punk proberaum wo wir auch proben. Die sind da mhm. alle drin. Und da gab es so richtig, ich würde sagen, zwei Generationen, die älteren. Und das waren die, die auch Trend gemacht haben. Die hatten so coole Scenes wie Active Detective. Und das hat mich schon so beeindruckt. Ich kam nach Landau und sah dann diesen den, der einer der beiden den äh, Krach gewidmet ist, Philipp, der hatte äh, dieses Fancy-Bag-Detective, da war, da war eine Schallplatte dabei. Und der hat mir dann erklärt, So, ja, das sind Freunde von ihm, die machen das. Und die haben die Schallplatte von ihrer Band beigeklebt. Und ich dachte, das ist das Coolste, was ich je gehört habe. Die machen ihre eigene Zeitschrift und äh, machen ihre eigene Musik und machen beides zusammen und sie brauchen niemanden dazu. Das ist wow. Ich habe auch direkt gemerkt, die sind so viel hipper als diese Mannheimer Punks die so die ich meine es überhaupt nicht respektierlich das sind super nette Menschen die waren unfassbar nett zu mir ich meine es wirklich ohne ohne so Szene Kredibilitätsblödsinn das waren aber so milde liebe Gymnasialpunks die mochten dann Wieso und Terrorgruppe und ich glaube dabei blieb's auch später gingen sie so alle eindeutig Richtung Indie und so und die in Landau, das waren so richtig richtig krasse Punkrock ist mein Leben, Menschen. Gigantische Plattensammlungen, enzyklopädisches Wissen, auch Connections überall hin. Noise Rock war so dann irgendwann deren Ding, Jesus Lizard, Shellac, Cherubs. Mhm. Und dann auch, natürlich kamen sie alle aus dem, aus dem Hardcore. Und dieser Freund von mir, Philipp, der nahm mir dann auch die ersten Tapes auf. Der hatte dann, ähm, alles, alles daheim. Nein, eine der ersten Punkrockplatten, die er mir ausgeliehen hat, einfach um den Unterschied Mannheim, Landau so ein bisschen zu verstehen war <lacht> die äh, Dwarves. Dwarves ah. are young and good looking. Ähm, wo die, die hätte ich niemals meinen Eltern zeigen dürfen. Da war ja eine nackte Frau mit Sturmhaube und Skateboard drauf. Aber da
0: habe ich direkt verstanden, okay. Ich glaube, ich ich nicht,
1: glaube ich, auf jeder Platte von den Worfs sind da nicht nackte Frauen drauf. Oder, ja. oder, dieses,
0: oder dieses Logo mit diesen gekreuzten Penissen. Mit den gekreuzten Penissen, genau. Auch nichts für die Familie, für den Zuhause definitiv nicht. Es ist auch
2: eine dieser Bands, die ich glaube, ich, also bis heute wundere ich mich, dass sie nicht wegen irgendwas gecancelt worden sind, aber so richtig, weil ich glaube, das sind so richtig fiese Leute. Also ich habe zwei Konzerte von denen gesehen, die haben sie beide Male mit dem Publikum geprügelt. Waren einfach nur das, ist,
0: das gehört aber auch dazu, ne? Dieser ja, Rassist, You die genau.
2: cannot be named oder so. Oder? <lacht> you cannot be named genau und dann der Black Dahlia, der
1: Sänger. Also das waren aber so die haben Hits, Alter. Mega Hits. Wahnsinn. Aber, aber ähm, ich weiß so, ja. vom Maximum Roll und so weiter wurden die immer abgehaktet. Ne? Also Wahrscheinlich den, auch zu Recht, ehrlich gesagt. An denen ja. wurde kein gutes äh, äh, Blatt gelassen. Ja. Aber tatsächlich ja. äh, auch so von vom ähm, Punk-News-Podcast, den ich gerne höre, der äh, die äh, propagieren auch Dwarfs als äh, wichtige Band. An mir sind die immer so ein bisschen vorbeigegangen, muss ich gestehen. Musikalisch haben
0: die schon, ich habe die auch einmal live gesehen, das ist live wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen, auch so. Aber das auch, auch so also, halt Show so. Und ich glaube, wenn du es einmal gesehen hast, dann ist es auch okay, weil es eben dieses, ich glaube, der Bassist ist halt immer nackt und hat auch so eine, so eine, so eine mexikanische Wrestling-Maske auf. Ne? Genau. Und Penmas. Ähm, ja, ich habe, als ich die hab, also gesehen habe, war komplett nackt. Ähm, okay. Und dann auch haben nicht die so schlecht. Das erste, was, als der Sänger auf die Bühne kam, das war in Osnabrück, habe ich die gesehen, mit, mit Matze, der das hier immer schneidet, und Matze. Um, und das Erste, was der Sänger gemacht haben, ist halt eine Bierflasche nehmen und sozusagen an die Decke über dem Publikum zu feuern, dass sozusagen ja. das ganze Publikum so in, in Scherben ist. Und dann ja, werden ja, so ein genau. bisschen so Leute in den Schwitzkasten genommen. So. Aber es ist halt so, machen die halt immer. Das ist einfach so ein bisschen lame, finde ich so. Weil es halt Show ist. Aber es war, wenn es nicht weiß so richtig, oder das halt auch noch nicht so verbreitet ist, weil es so ein bisschen so Prä-Internet und man hat nicht alles schon vorher gesehen, dann war das schon, das war schon beeindruckend. Und sie haben wirklich, also das ist schon echt guter, melodischer Punk, Hardcore-Punk, yeah, yeah. Pop-Punk, so, fast schon.
2: Genau, Anybody Out There, Drugstore, Backseats, die haben richtig, richtig coole Hits. Ja, haben richtig coole Hits. Und ähm, Ja, und ich, ich weiß, dass damals in Scenes schon beschrieben wurde, wie sie letztendlich von Sub-Pop gekickt wurden, weil sie sie so getrollt hatten. Immer wieder hatten sie so Todesanzeigen <lacht> vom Sänger veröffentlichen lassen Ach, in der Zeitung. In Seattle. Also es, es war die Art von Punkrock, wo wo ich heute denke, so das ist was sehr Spezifisches. so also, unangenehm und fies und bedrohlich und garstig und zugleich aber so attraktiv durch die Melodien, durch die Hits zu sein. Also so diese Mischung. Ein bisschen, als würde man Marshmallows mit Glasscherben drin essen. Ja, es war Spezielles. Aber das war eben eine der ersten Sachen, die ich in Landau ausgeliehen bekam. Das war so, mhm. ich ging dann so richtig... Tief rein. Ähm, genau, das war das war eine coole Sache.
1: Aber das wir, ich, wir sind jetzt so. Moment, Moment, ja, sind wir,
0: ich will nur wir sind ganz kurz wissen, wo, ja, ich, wo wir, welches Jahr wir so ungefähr sind. Achso. Welches Jahr du bist ist? So das? 16, 17, 15, 17. Genau,
2: ich, ich würde sagen, ich bin so 16 jetzt. Also sech, Ende der sech, 90er. Genau, ähm, ja, so 97, 98, glaube ich. Ja. Da,
1: da gehen wir dann hin. Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, du hast es eben so ein bisschen angedeutet, dass da relativ viele Mädchen und Frauen auch so unterwegs waren. Habe ich das richtig verstanden oder, ja. oder war das tatsächlich so? Das war denn,
2: tatsächlich so. Denn das ist ja
1: tatsächlich so im, im glaube ich, im bundesweiten Vergleich eher selten gewesen, dass, äh, dass so viele Frauen dann auch oder Mädchen zu der Zeit auch aktiv waren. Das war, das war da tatsächlich so einigermaßen paritätisch? Sie waren weiterhin in der Minderheit, das ist ganz klar. Ähm,
2: leider. Ähm, aber so in Vergleichen zu anderen Szenen würde ich sagen, dass sowohl Mannheim wie auch Landau, zumindest die Leute, die ich da so kennengelernt habe, hatten einen ordentlichen Anteil an Punkrockerinnen und die äh, waren auch durchaus aktiv und beteiligt. Hier und da ähm, schrieben sie irgendwie bei Sims mit oder äh, auf jeden Fall, äh, es war natürlich man, man kann es nicht schön reden oder schön malen, die Rolle in den 90ern für Frauen in der Punkrock-Szene war dennoch nicht die, also ihnen standen nicht dieselben Möglichkeiten zur Verfügung wie Jungs, würde ich sagen es war dennoch eine auf jeden Fall durchaus sexistische Szene in mancher Hinsicht in vielerlei Hinsicht aber sie waren da und ähm, Sie haben um ihr Recht gekämpft, da mitzumachen. So die erste, die aller, aller, aller erste Band, die ich in Landau, bei der ich in Landau mitgemacht habe, das waren tatsächlich Leute aus so einer parallelen Clique. Die hatten so Überschneidungspunkte, aber das waren eher so Deutschpunks, würde ich sagen, die ich von der, von, von, vom Skateboard fahren kannte zum Teil und zum Teil von der Schule. Und die probten nicht in diesem Proberaum unter dem Hauptbahnhof, wo auch äh, wir heute proben oder Trend damals geprobt haben, sondern äh, wie sich das gehört so im äh, Jugend Jugendhaus äh, Landau und ähm, da war zum Beispiel die Schlagzeugerin Anna, die, mit der habe ich dann krach wieder Kontakt nach 20 Jahren bekommen. Das war so eine richtig coole richtig coole, nette Person, die hat mir zum Beispiel einen Bass irgendwo besorgt, weil damals äh, hat man mir einen Bass gegeben. Das ist so das, was man als erstes, glaube ich, bekommt, wenn man sagt, man möchte irgendwo mitmachen. Niemand will Bass spielen, also kriegt man irgendwoher einen Bass und einen das Bassverstärker. Kann, wie nach
0: wie vor, das kann auch einfach jeder und jede.
2: Punkt. Mir, das ist mir kein wurde,
0: Instrument. Mir wurde <lacht> ungelogen damals
2: von dieser, von Anna. dieser Anna gesagt, äh, das kann sogar ein Affe spielen, da sind nur vier Seiten drauf. Ich dachte, okay, dann probiere ich das mal. Und man Aber muss auch
0: fairerweise sagen, man braucht wirklich nicht alle. Also das, jetzt mal ohne Flags vier Seiten am Bass sind wirklich Quatsch. Also für Punkbands reichen maximal zwei. <lacht> ja, es, ist, es
2: ist
1: nicht der Who,
0: ne? Ja, <lacht> also, was, ja. Was, ja.
1: Genau, und äh, da war... Aber ich, da, ich, jetzt muss ich mal einhaken, weil ich glaube, das ist jetzt schon zu oft, dass, äh, dass wir äh, das... Bass spielen gedisst haben. Ja, es gibt recht. so viele großartige Bassisten <lacht> ähm, in der Musikwelt insgesamt, als auch in der Punk- und Hardcore-Szene. Wir dürfen ja auch nicht ungerecht denen gegenüber sein. Da Warum gibt es sicherlich nicht? sehr viele virtuose Menschen, deren Gefühle wir dadurch verletzen, indem wir uns jobs das machst du sehr häufig, dass du immer sagst irgendwie, was kann jeder spielen und wer, 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 wer wenn nicht schnell genug auf dem Baum ist, der soll Bach spielen und so weiter. Ich glaube, wir tun dem Unrecht. Und wir haben vor allen Dingen auch hier bei uns ja schon ganz ausgezeichnete Bassisten gehabt. Wie Unter anderem Benny Sirius zum Beispiel. Hm? Hm? Ein Virtuose an den vier Seiten, der mehr als nur glaube, zwei Seiten
0: Ich glaube nicht, benutzt. dass er das von sich sagen würde. Doch,
1: aber das jetzt nur so am Rande, das, das muss Herr muss Tian jetzt nicht ausbaden. Deine Gehässigkeiten <lacht> gegen Wasser, nur weil du, nur weil du so am. Um, um, ich habe mal was. was Fragen mal, um, was
0: mein erst, erstes Instrument war.
1: Ja, war, war vielleicht Bass. So, Natürlich. Ähm, Brian Baker hat auch am Bass angefangen und hat, hat sich dann auch an die Königsklasse an die nicht. Der,
0: der ist eigentlich Gitarrist gewesen. Der ist ja schon, hat stand ja schon mit zwölf mit
1: Carlos Santana auf einer Bühne. Oder mit zehn oder sowas. Und da hat er Gitarre, Gitarre gespielt. gespielt. Genau. Da hat er die Te die Parts gespielt, die Carlos Santana nicht konnte. Korrekt. Und wo er dann immer den Rücken ja, im Publikum gedreht hat. Du hast, und die du hat hast dann Brian ich, Baker dein, gespielt.
0: Brian-Baker-Geschichtsbuch nicht gut gelesen. Das ist tatsächlich so. Steht nur, ich glaube, es scheint, ist ein bescheidenes Bad Religion-Buch, weil mich so ein bisschen genervt hat, ah, so gut, wo ich eigentlich ein Bad Religion-Fan bin. Aber nach dem Buch hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf die Band. Egal. <lacht> ja, <klar>. ähm, <lacht> gut, das ist aber egal. <lacht> ähm,
2: auf jeden Fall. Also diese Anna, die ich auch... Hast du zu der 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 noch Kontakt zu der Anna? Jetzt hat wieder. Na, nach 20 Jahren habe ich dann kracht wieder. Ja, aber Kontakt wir die, oh, ja. das
1: ist. Ähm, willst du jetzt anrufen? Oh, hast du die Telefonnummer <lacht> von Anna?
2: Nee, nee, wir haben so über E-Mail Kontakt. Ach, ich habe wieder E-Mail herausgefunden. Ach, das wäre ähm, doch so jetzt schön gewesen,
1: jetzt kurz mit Anna zu sprechen.
2: Das wäre cool gewesen, weil Oder? sie war auch, als ich irgendwann gesagt habe, ja, ich glaube, ich finde so Gitarre cooler, ähm, dann hat sie mir irgendwoher eine Gitarre organisiert. Ich das glaube, sie cool. war... Von, war die von, war ja die
1: totale Checkerin da. Also die hat einen Bass besorgt, S dann hat sie eine Carapace. Super Bus. cool.
2: Die, war, die hat alles besorgt und ich glaube, die ist kurz danach von der Schule geflogen. Also sie war the full package. Sie war... So eine super reale Punkrogerie. Ich bin bis heute beeindruckt, was für ein Waschlapp nicht im Vergleich war. Und heute ist sie so voll die Kampfsportlerin. Hat den Braungurt, den Brazilian Jiu Jitsu. Wirklich mega Person. Auf jeden Fall, die hat mir dann irgendwoher eine Gitarre besorgt und hat mir in ihrem Schulheft aufgemalt, wie ich einen Powerchord spielen muss. Ah. Ich meine, das, das übst du mal daheim. Zwei Finger brauchst du dazu. Und das ist dann easy. Also der habe ich wirklich super viel zu verdanken. Sie war Schlagzeuger, Schlagzeugerin. Sie hat auch in dieser Band dann später gesungen am Schlagzeug. Also so eine Wie ganze Akie. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es über so fünf, sechs Proben ja. hinaus geschafft haben. Ich kann aber die Lyrics zu dem ersten Lied sagen. Kinder, Frauen, Tiere sterben und ihr tut nichts dagegen. Das war der das war die Hook. Das, ähm, eine das Wahrheit, war eine Wahrheit
0: vor allen Dingen.
2: Ja, vor so ein toller, so so
1: toller Nicht-Reim.
2: Ja, und es war so Deutschbank, es war echt cool. Ähm, ich habe auch nie Deutschbank gehasst, muss ich sagen. Ähm, ja, das war also meine, eine gute Erfahrung. In Aber ich,
0: wie, wie ähm, okay, ich das, 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 das würde ich gerne mal so ein bisschen mehr verstehen. Du hast, wurde ähm, wurdest so ein bisschen adoptiert, du hast auch Kontakt gesucht zu den ja. Punks, weil du auch gute Erfahrungen gemacht hattest. Ähm, aber dann gleich sozusagen in der Band mitzumachen, ist ja nochmal ein Schritt mehr. Also hast du irgendwie <lacht> musikalische vorher schon irgendwas gemacht? Hast du irgendwie nee, irgendwas? überhaupt ähm, nichts. Und wie, wie, war, wie hat sich das dann, also war der, kam der Impuls von dir oder haben die Leute gesagt, so, komm mal, mach mal,
1: ah, mach mal, mal. Mit
0: bei der Band zu machen und wie hat sich das dann angefühlt? Weil es ist ja schon so zum ersten Mal mit ich anderen Leuten Musik zu machen, ist ja schon was Besonderes auch, ne? Oh,
2: ja, auf jeden Fall. Und ist was extrem cooles. Ich meine, es war so, so wie ich mich jetzt gerade erinnere. Also ich äh, lerne diese sehr coolen Punkrocker, bekomme die Dwarfsplatte und ich fange tatsächlich für sie an, auch so nebenbei nach der Schule zu arbeiten. Die haben nämlich einen Comicladen hm. und ich, da frage ich von mir aus nach, ob ich denn da nicht arbeiten könnte. Aber mein Blick auf die ist auch, extrem verklärt vor Bewunderung. Die spielen alle schon in Bands, das sind richtig coole Bands, die spielen auch äh, Konzerte, ich glaube, die waren dann irgendwann mit dieser, später mit dieser amerikanischen Band The Hookers auf Tour und so, die sind schon richtig cool und die haben was drauf. Und ich hätte mich nie getraut, die zu fragen, ob ich da irgendwie Irgendwas mitmachen kann, weil ich das Gefühl hatte, so von der Musik her, ich konnte schon so ein bisschen vergleichen und das, was die spielten, war schon so richtig
0: gut und tight. Und hast wenn du gesagt, wie die Band hieß Die muss ja noch einen Namen gehabt haben. Die, die wir äh, nee, die, die auch mit den Hookers unterwegs waren und so.
2: Ähm, das waren damals, glaube ich, die, das war Team Cobra aus Landau und, okay. und ich meine Crime Kaisers auch. Und Crime Kaisers war mehr oder weniger die Vorgängerband von Trend. Okay. Ähm, aber bevor ich was ganz Falsches erzähle, da können, werden mich bestimmt die Leute, die damals da beteiligt waren, auch korrigieren oder berichtigen. So, so ungefähr habe ich's. Okay. Echt ist auf jeden Fall. Ich hätte mich nicht getraut, die zu fragen. Ich habe gewusst, ich kann überhaupt nichts. Ich habe noch nie ein Instrument gespielt. Die sind alle schon richtig gut. Ähm, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Aber dann wusste ich so, ich ich hatte so Tapes mit Toxoplasma. Und so Sachen. Ich dachte, das hört sich irgendwie kruder und primitiver an. Und ich hatte ja auch diese Deutschbanker-Freunde, wie gesagt, mit denen ich, ich ab und zu so vor ein bisschen skaten und abhängen hier und da kannte. Und die hatten diese Bands. Und ich habe gefragt. Ich habe gesagt, ich, ich würde da gerne irgendwas machen, aber ich kann nichts. Und ich weiß, und es war weiterhin dieses Gespräch mit dieser Anna, die dann gesagt hat, so ja, du könntest singen. Dann habe ich gesagt, das traue ich mich nicht. Auch weil ich noch nicht so gut Deutsch kann. Man, man hörte mir damals meinen slawischen Akzent noch viel stärker an als heute. heute. Aber hast du
0: in der Zeit schon quasi fließend Deutsch gesprochen?
2: Einigermaßen. Also da waren wir schon das so ging, Das sagen, ist ja auch
0: leicht gefallen.
2: Ja, das sind wir schon drei, vier Jahre in Deutschland. Ich kann mich schon ganz gut verständigen, doch, doch. Und ähm, dann hat sie gesagt, ah, spiel doch mal Bass. <lacht> das können alle und wir wollten eh was Neues probieren. Sie und der Junge, mit dem sie damals zusammen war, die wollten mal, er hat Gitarre gespielt, sie Schlagzeug. Dann haben sie gesagt, ich kann doch mit Bass dazukommen. Ein weiterer Junge von der Schule kam mit Gitarre dazu. Der hatte damals so diesen vollen sharpskin look sich angeeignet, ähm, was so ein bisschen weird war, weil er kurz daraufhin wurde er wieder so Punker. So, also es war eine dieser Phasen, wir waren da alle Teenager eben. Genau so war es, weil ich mich nicht getraut hätte, die richtig coolen anzusprechen, sprach ich die, bei denen die Schwelle noch ein bisschen niedriger war, und das waren so diese Deutschpunk-Leute, die waren mhm. auch unheimlich nett.
1: Ähm, du hast eben gesagt, ähm, du hast äh, ich weiß nicht mehr genau, was die Formulierung war. Ähm Du bist, du, du hattest diesen äh, diesen Bekannten oder diesen Freund, der äh, ziemlich viele Platten hatte und der hat ja. dir dann so erste Tapes aufgenommen. Ähm, wie, wie hast du, also dieser Kosmos der Punk-Hardcore-Musik ist ja riesig, wenn man in den 90er Jahren da ja. einsteigt. Hast du dir das dann mit so einer gewissen Systematik irgendwie so aufgearbeitet oder kam das so peu à peu dann irgendwie immer so dazu? Ähm, ich war darauf angewiesen, was mir andere so ein bisschen liefern,
2: war dann aber auch ganz gut darin, von dort aus selbst zu forschen. Das explodierte natürlich ab dem Zeitpunkt, ich glaube so ab 99 gab's Napster, meine ich. Mhm. Und ich habe in diesem Comicladen gearbeitet, die hatten schon Internetanschluss. Und dann später gab es Audio Galaxy. Und ähm, bei Napster konnte man noch mit Leuten chatten. Also am Anfang bekam ich Tapes, das ist so bis 99 und ich fuhr dann immer so zu Plattenläden. Wir sind dann nach Karlsruhe oder nach Mannheim zu Plattenläden gefahren. Ich kaufte mir dann gezielt Sachen von bestimmten Labels, was es dann so gab, die die Standards in den 90ern, äh, Revelation, Abolition, äh, Ace True, Script Records. Ich suchte einfach gezielt nach Sachen von von diesen Labels, hörte mir das dann an und hatte dabei so ein völlig unkoordiniert breiten Geschmack, hörte eigentlich so auf der einen Seite diese ganzen Hardcore-Sachen mit Riesenfreude, mochte auch ziemlich die ganzen so leicht metallischen Hardcore-Sachen, die vor meiner Ankunft nach Deutschland erschienen waren, populär waren, so Head First, Back in Control, die Single war für mich so unfassbar die ist auch, gut. Ist, die ist auch geil. Ich glaube, die habe ich tot gehört, aber ich habe nie scheiße, an ihr satt Beispiel. gehört. Ich finde die, die wahnsinnig generisch. Ah, ja, findest du? Auch super. Ja, ich
1: finde die so ähnlich wie Wide Awake zum Beispiel aus. Ja, auch eine super Band, finde ich. Die sind, für nicht, sind die, die auch die gut sind zu generisch einfach. Ich also,
2: ich, ich finde, sie haben so einen breiten Sound gehabt, waren schnell, metallisch, aber so mega tight, so super Breaks, haben Tempo gewechselt, war schon für mich war was Besonderes. Fand ich auch geil, Und die, auch ich, geil, ja? und, äh, die Uh, Downcast, die Single mit Lie drauf. Okay, heißt die sogar, gut. nicht sogar Lie, ne? Also das, das waren so die Sachen, die ich, die ich äh, extrem mochte. Mochte dann aber auch so Youth of Today, Gorilla Biscuits und zugleich sowas wie Gorys, also Garage, Garage Punkrock, äh, war auch so voll mein Ding. Ich hatte so einen, ich glaube, das kam so durch dieses Gefühl sinnlicher Entbehrung durch den Krieg. Ich hatte das Gefühl, ich verhungere irgendwie nach so mhm nach sinnlichen Erlebnissen aller Art und Musik war so ein Riesending von, für mich, genau wie Literatur. Das heißt, ich verbrachte meine Tage damals wirklich nur mit Musik hören und dazu lesen, Unfassbar. Also ich bewundere mich, blickend heute, für diese Ausdauer. Heute lese ich so zwei Stunden am Stück und bin irgendwie müde ähm, und muss dazu extra irgendwie mein Smartphone, Smartphone von mir verstecken. Damals hatte ich wirklich so so einen Laserfokus. So, jetzt äh, Kopfhörer auf und jetzt wird gelesen und gehört, gelesen und gehört.
1: Und das Moment, super. du hast gleichzeitig gelesen und Musik gehört? Also beides ja.
2: gleichzeitig? Ja, ja, es war mega. Das ist ja crazy. Was war für mich damals... Das kann,
1: das kann ich ja, also vor allen Dingen
2: so Punk und Hardcore das.
1: gleichzeitig mitlesen, wäre für mich absolut unmöglich. Geht heute
2: auch überhaupt nicht mehr. Ähm, kann ich heute nicht mehr. Damals war es das einzig Wahre. Ich kam wirklich in so einen coolen Zustand, so fast meditativ war es für mich da. Ich war vollkommen weg und so Musik, Text, das äh, kam total für mich zusammen. Also ähm,
1: ja, so war das damals irgendwie. Und was hast du da gelesen? Ura. Also was was du so gehört hast, haben, hast du jetzt schon gesagt, was hast du denn da gelesen überhaupt? Also, also als Teenager habe ich äh, wirklich keinen
2: super literarischen Li Geschmack gehabt. Überhaupt nicht. Ähm, hier und da habe ich äh, Klassiker angetestet, aber was ich so allem geliebt habe, war, ich habe Science Fiction geliebt, zum Beispiel. Oder von so, welchen
0: AutorInnen? Autoren ähm, fast nur Typen, oder? Ich würde sagen, es sind fast nur Typen. Vor allem
2: ja. in den 90ern hatte ich keinen Blick dafür, dass man. Äh, ich würde von mir behaupten, dass ich in den 90ern vielleicht sogar so. Argwohn davor und hatte und dachte, Männer sind diejenigen, die eigentlich besser schreiben. Heute sehe ich das völlig anders, aber ähm, damals, muss ich leider zugeben, war das so. Das heißt, das war sowas wie Stanislaw Lem. Ich glaube, der feierte gestern seinen 100, 100. Geburtstag gewissermaßen. Und ähm, Genau, Lem Solaris war für mich so ein Megabuch. Also ist auch ein bekanntes, aber ich mhm. habe auch sowas wie äh, ich glaube, Kim Stanley Robinson hieß der, die habe ich auch geliebt, und dann <lacht> habe ich auch diese Larry Niven, diese Ringwelt-Bücher geliebt. Ähm, das ist so. Nichts. Sagt mir hart, auch überhaupt
1: nichts, also, aber. Das das so Science-Fiction,
2: so super militärisch, eigentlich so. Tom Clancy im Weltall, wenn man ehrlich ist. Das habe ich damals nicht kapiert. Und erst vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, so was macht eigentlich dieser Larry Niven, dessen Bücher ich so geliebt habe? Und der ist so ein völlig ihrer Rechter. <lacht> Und, äh, ich wette, wenn ich heute seine Bücher lesen würde, würde ich all das entdecken, was drin mhm. angelegt war, so an so.
0: Aber es liest, sich gut damals.
2: Es liest sich zumindest so. Ja gute Abenteuergeschichten, aber er war so wie, wie heißt der andere, Heinlein, das war auch so ein rechter Science-Fiction-Autor, also der war, der Larry Niven war Teil von so einem Think Tank, der sich wirklich und also das war nicht Trollen oder Humor, die haben ernsthaft diesen Vorschlag gehabt, dass wer nach Amerika illegal einwandert, dafür Organe entnommen bekommt als Strafe, die dann gespendet werden sollen an Amerikaner, also die die Art von crazy Person ist der, <lacht> Uh, ja, ich habe immer in der Stadtbücherei Landau auf sein nächstes Buch gewartet und habe sie mir vorbestellt, zu so Sachen. Also das habe ich total geliebt. Irgendwann entdeckte ich Dostoevskis Idiot. Und das war so der große erste Klassiker, den ich gelesen mhm. habe. Und für mich so der Blick dafür, dass Literatur nochmal so eine ganz andere Dimension annehmen kann als so Eskapismus und vor sich hin träumen, was auch voll cool ist. Also das will ich auf keinen Fall runtermachen, machen. Das ist auch was ganz Wichtiges. Aber das war so dann glaube ich, für mich so die Weichenstellung. Mit Dostoevskis Idiot habe ich so ein bisschen gemerkt, oh, uh, da gibt es so ganz andere Welten. Mhm. Ja.
1: Das war nochmal weiter. Ähm, J.D. Salinger, hast du da nie gelesen? Den Fänger im Roggen? Ja. Ich habe den geliebt. Ähm,
2: heute finde also heute ich habe letztens irgendwann versucht, ihn zu lesen und habe mir echt schwer getan damit, weil es so super selbstmitleidig ist und äh, so als Erwachsener denkt man sich so, ja, was, was jammerst du da so viel rum? Aber damals, ich weiß auch genau, wie wir dazu kamen, ich glaube, es war so zehnte Klasse und unsere Englischlehrerin hat gesagt, wir lesen eine Lektüre und es äh, war ganz schön anspruchsvoll eigentlich damals. Und ich habe... Wirklich, ich habe so eine richtige Teenager-Punk-Trottel-Reaktion gehabt. Ich habe keine Ahnung von nix gehabt. aber gemeint, das ist das für ein Scheißbuch? Ich will das nicht lesen. Habe da so öffentlich rumgepumpt. Einfach, weil ich dagegen sein wollte. Und sie aber wusste, wie ich drauf war und konnte mich gut leiden. Das war mein großer Vorteil. hat dann gesagt, so ja, ja, ist ja gut. Jetzt gib dem einfach mal eine Chance. Und, so. und hat mich so ein bisschen runter an sich ab ablaufen lassen, was immer blöd ist für junge Rebellen. Naja auf jeden fall habe ich dann aber als lektüre gelesen und muss musste es so zähneknirschen zugestehen dass ich mich total in dieser figur wiedererkenne dieser von der welt missverstandene das war schon cool ja doch
1: ja gut ähm, kommen wir vielleicht später nochmal, mal auf den wenn wir über dein literarisches schaffen sprechen kommen wir darauf vielleicht nochmal mal zurück ähm, lass uns mal in bands bleiben go. genau so genau sagen, das wollte ich richtig, jetzt nämlich mit dem richtig machen.
0: los also auch mit auftritten was war denn mit welcher Band war dein allererster Auftritt und wo war der?
2: Äh, wo ich selbst mitgespielt genau. habe. Okay, das war unsere Band Atlas Atlaslands ja, eigentlich. Okay. Wir irgendwann so Ende 90er, früher 2000er ich und der Sänger Maaz streiten uns immer drum, weil der hat irgendwie, also entweder er Tagebuch geführt und hat alles genau aufgeschrieben, aber ich datiere das alles ein bisschen früher als er. Auf jeden Fall, unser, erstes, unser <lacht> erster Auftritt war in Landau dann mit ein paar anderen Landauer Bands in äh, so einem Club äh, namens Logo. Das gibt es bis heute. Genau, da haben wir erst mal so zum ersten Mal von Freunden gespielt und das war so Power Violence letztendlich haben wir gespielt. Also ja, schon. 20, 20 ja, Lieder.
1: Würde ich würde also total krasser, ähm, kraftvoller Sound. Ne? Also
2: ja. ja, wir haben, äh, das war so das, was wir damals ab einem Zeitpunkt extrem intensiv gehört haben, so Power Violence, da kam auch diese ganze Welle so von so Fastcore-Bands, gerade aus Japan. Six to Five Records, das war so voll unser Ding. Charles Bronson, Jelly Roll Rockets, ähm, ja diese Infest. Charles also die Bronson so ist
1: bei uns noch nie genannt worden oder ist so eine große Rolle nee. Nein. Nein, Über die habe ich mich gerade letztens unter, unterhalten. Also Charles Bronson haben so einen
2: Riesen-Schaffen, haben ein paar Riesen-Hits und viel Filler, finde ich. Ähm, so im Nachhinein muss ich
1: sagen, Space finde ich ein bisschen noch cooler als Charles Bronson Pro. Ich, ich voll finde dabei. oder aber na gut, aber ich finde äh, das Oath. Ja noch cooler, also die Nachfolgeband von ja. Charles Bronson. Ah die, ich habe da noch
2: irgendwann habe ich mir diese Ten Inch geholt, eine der früheren Sachen, diese. Ja, ich habe ja, irgendwie. ja. -Dings irgendwie.
1: Das war die, das ja. war die
2: und die ist mir nicht so gut reingegangen, wobei ich sagen muss, da war ich so ein bisschen am rauskommen aus dieser so Thrashcore. Phase mhm. und wahrscheinlich lag es daran, also das äh, soll nichts über die Musik sagen. Da war noch Holländer dabei, oder? Bei, ja, bei der bei.
0: Mhm. ja, genau. Okay, Atlas Lanze. Ja. Was, was so der Name denn überhaupt? Ist das irgend A ist das auch von Stanislav Lem? Nee, das kommt so, schon <lacht> aber auch so Nerd Science Fiction
2: schon, Kram. Ja. Und zwar von, kennt ihr diese Tabletop Spiele, die man so spielt wie Warhammer? Nur nicht Warhammer, sondern Battletech mit so Kampfrobotern?
1: Das haben wir damals <lacht> gespielt, wir waren so, wir waren... Jups hat das immer in seiner Kindheit gespielt, glaube ich. <lacht> nee, Diese tabletop spiele hab, Damit
0: habe ich erst Mitte, mit Mitte 40 angefangen.
2: So. Ja, wir das haben schwarze auf jeden Fall. Fall. Ist das auch sowas? Ja, das ist, das Schwarze Auge und Dungeons and Dragons haben wir auch wie irre gespielt. <lacht> das ist aber schon so richtig Rollenspiel und cool. Also die tabletop spiele sind wirklich nur so blöde Kampfsimulationen, die hyperkomplex sind, wo man so Kampfroboter-Informationen gegeneinander ins Feld führt und also total affig, aber wir, wir standen total drauf. Man muss auch sagen, ich äh, ich habe nie wirklich Gefallen an Alkohol und Drogen gefunden. Und ich habe, glaube ich, seit meinem 16. Lebensjahr keinen Tropfen Alkohol angerührt. Und ich glaube, so das war unser Ersatz, einfach so wirklich diese blöden... Ähm, Brettspiele, was was für ein trauriges Leben, muss man sagen. Naja, auf jeden Fall kamen die Begriffe daraus. Atlas war so der größte Kampfroboter und eine Einheit, ich glaube, von fünf davon wäre die Atlas-Lanze gewesen. Und wir waren so stolz auf uns. Wir fanden das so cool, dass wir dass wir einen Nerd-Namen haben, den niemand verstehen wird.
0: Oh Mann, <lacht> noch mal jung sein. Ja. Ähm, okay, ähm wir haben noch gar nicht, ich
1: habe noch gar nicht. Mit der Band habt ihr ganz kurz, aber ja, mit der Band habt ihr einfach. auch richtig was aufgenommen. Ne? Also es gibt ja, ja, split ja. ne? Ein Tape und eine Split-Single und so. Also mit,
2: ihr habt mit ja Altenburg 76 eine Split und ein Demo-Tape und leider, 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 wir haben so wirklich ganz coole Aufnahmen ganz zum Schluss gemacht. Das war dann schon so 2002, 2003. Die waren echt, äh, finde ich gut geworden. Ich habe mich auch mit unserem Bassisten, der jetzt bei Correcte Drinks singt, unterhalten und äh, wir beide fanden es schade, dass wir die nie veröffentlichen konnten, weil ich glaube, unser Sänger damals, der äh, zog weg nach Köln, der hatte nicht mehr so Lust auf die Art von Musik. Der war immer so ein riesen Gehenna-Fan und der wollte so Hardcore Richtung Gehenna machen. Das ist bis heute sein, sein Ding. Gehenna ist seine Lieblingsband, glaube ich. Und ähm, ja, der hatte da keinen Bock mehr. Also fiel das Ganze relativ schnell, aber sehr freundschaftlich auseinander. Wir blieben am dicke Freunde, sind bis heute extrem dicke Freunde. Da gab's es äh, keine, keine ähm, kein Streit oder so. Deswegen aber haben wir die letzten Sachen leider nicht veröffentlicht. Und wir sind wirklich viel um die Häuser gezogen, so gerade im Osten haben wir in besetzten Häusern so gespielt, wo man uns halt ließ und mhm. waren auch so ein bisschen mit Altenburg 76 unterwegs. Das war
0: cool. Ja, komischerweise, also ich ähm, ich habe von der Band vorher nicht, nichts gehört. Ich kannte dann den Namen irgendwie, beziehungsweise Altenburg 70 war mir ein Begriff, die ich aber auch bis heute noch nie gehört habe. Ich, aber ich kenne jemanden, der da mitgespielt hat, so. Ähm, aber äh, tatsächlich ist das also auch nochmal erstaunlich, weil das ist ja auch eine Zeit, wo, wo ich dann auch mit Bands total aktiv gewesen bin und so. Aber das ist, da gab es dann dafür war die Szene ja dann auch schon wieder zu groß, ne? Dass es genau. da auch dann auch manchmal Sachen gab, die einfach überhaupt nicht stattgefunden haben. Also Trend zum Beispiel, aber gut, die waren auch größer, ne? Also genau. deutlich mehr Veröffentlichungen und so, aber mit denen habe ich dann zwar auch mal mit, mit Bands gespielt. Ähm, aber Weder Altenburg 76 noch Atlas Lanze waren mir vorher im Begriff. Und das finde ich, also, und dabei ist es ja, also dieses ganze Thrashcore, das war ja schon auch, wo ich jetzt irgendwie mit, mit, mit einer meiner Bands Sizecore auch gar nicht so weit von weg war. Und wir haben auch einen Release auf 625 gehabt und so. Aber ja. ähm, das ist auch erstaunlich, finde ich eigentlich so, dass, dass mir das dass trotzdem noch ganz viele Parallelen und kleinere, wir waren auch klein so, aber halt sozusagen, ähm, dass so ganz viele pa Parallelszenen trotzdem bestanden haben. Obwohl es ja Ende der 90er, Anfang der 2000er noch deutlich kleiner war, als jetzt war, komischerweise.
2: Und dazu kommt, wir waren damals auch so, ähm, das war zum Teil auch unsere eigene Schuld, weil wir nicht besonders gut darin waren, aus so unserer Haut zu kommen, Leute drauf anzusprechen. Ob sie uns mhm. irgendwo mitnehmen, ob wir irgendwo mitspielen können. Ich weiß, dass äh, später dann... Äh, wenn Freunde aus diesem Umfeld in andere Bands spielten, in anderen Städten, wo sie studierten, haben wir sie alle sehr schnell gesehen, so wenn du in der Szene jemanden gefragt hast, ah, könnten wir da mal mitspielen oder können wir da in mal Lauf, mitfahren und so, dann, dann lief das. Das war alles ohne peinliche Rührung und so. Wir hätten es aber damals am Anfang noch so voll geschämt. Wir waren auf freundschaftliche, unmittelbare Beziehungen, Kontakte angewiesen, wo wir das Gefühl hatten, wir werden eingeladen, wir müssen mhm. nicht betteln. Also wir waren nicht zu stolz,
0: sondern zu schüchtern. Aber habt ihr euch denn als Teil von irgendeiner Szene gefühlt oder gar nicht so?
2: Ähm, schon, also wir hatten auch. Bekanntschaften, Freunde auch in Mannheim zum Beispiel. Aber in Mannheim war damals, ähm, wir hatten auch tatsächlich versucht in Mannheim, so ein bisschen hatten wir uns äh, unter Anführungszeichen beworben, wo wir bei diesem Thrashfest mitspielen können. Mhm. Aber da hat man uns, äh, das ja, war so. fest und so. Nee, Pfingstfest das war es, nicht.
0: Das war vorher noch, ne? Es war Thrashfest, wo wir wollten. Okay. Da spielten die ganzen coolen
2: Geknüppelbands. Und äh, mhm. da hatten wir gedacht, so, das wäre so cool. Und da hat uns aber der Veranstalter, gesagt so, nee, der hat schon genug und so. Und der war ziemlich unfreundlich dabei mhm. und das war so ein bisschen so, ab da waren wir argwöhnisch wir mhm. wollen uns nicht von anderen so abweisen lassen. Aber er war die Ausnahme. Ich weiß, dass die meisten anderen wären total entspannt gewesen. Und es war auch nicht seine Schuld. Wir waren auch noch so ziemlich jung, ziemlich schüchtern und haben uns so auf die Leute verlassen in unserer unmittelbaren Umgebung, spielten dann also kleinere Sachen. Also wir spielten wirklich ganz viel in so sächsischen Kleinstädten, Mücheln, Schwarzenberg, Weißwasser, in so besetzten Häusern, die es bis heute gibt, sowas wie unanbietbar bei Schwarzenberg. Und ähm, mit so, ja, so, so hat sich das ergeben. Ich habe gerade F ähm, letztens habe ich mit Freunden drüber erzählt, wir haben ein Konzert. Kennt ihr diese Metalcore-Band Maroon, die es ja, da ja. So gab? Ja. X Maroon wir, X. Genau, wir haben hier in, <lacht> in Mücheln, glaube ich, heißt der Ort, ein winziges Örtchen in Sachsen, haben wir ein Konzert gespielt, das der Sänger von Maroon, meine ich, für uns organisiert hat. Er oh. war aber da nicht vor Ort, weil so hat man uns da erzählt, wenn ich es richtig gut zusammenbekomme, weil die Nazis ins Krankenhaus geprügelt hatten. Und das war wirklich so Sachsen, früher 2000er, späte 90er, das war eine ganz andere Welt, was Nazis anging. Es war wirklich Belagerungszustand. Die haben naja. auch die Tür von innen verkettet während des Konzerts, damit sie nicht überfallen werden können. Ähm Genau, also hier und da kannten wir schon Leute, wurden eingeladen, aber waren noch keine, keine guten Netzwerker, waren zu schüchtern, ging
0: nicht so hey, richtig. das lief krass. alles ein bisschen unterm Radar, ne? Also ich ja. glaube nicht, dass ihr in irgendwelchen Fanscenes großartig stattgefunden habt oder so. Wir wurden im Maximum Rock'n'Roll rezensiert und mit Krom
2: verglichen und dachten damals, wir können glücklich sterben. Heute höre ich mir diese Krom-Sachen an und denke so, boah, das ist ganz, ganz furchtbar eigentlich. <lacht> aber das war so dieses Nerdding mit Conan und ich, wir dachten, das ist das, was ist wir das, das ist das, was wir wollen. ne? Ja, ja. Aber aber, ihr seid mega. Als,
1: aber aber ihr seid als Band, tatsächlich habt ihr mehr so vor euch gespielt und ihr seid nicht angetreten, um in der Szene etabliert zu werden und Ruhm in Anführungs sich, Anführungsstreichen zu ernten oder doch?
2: Nee, dazu, dazu, nee das, äh, dazu waren wir zu schüchtern, zu sehr dann doch. Landau hatte zwar diese coole Szene, aber wir als Band waren lauter so Greenhorns, würde ich sagen. Das war so diese jüngere Generation. ein schon bisschen. Für alle die El erste
0: Band, die erste Richtige?
2: Ja, ganz genau. Und äh, mhm. nicht so die Leute bei Trend, die waren älter als wir. Die hatten schon ein paar Bands, die waren so richtig gestanden. Und wir waren jünger und äh, nee, das war wirklich für uns. Und äh, wir fanden es cool, Teil dieser Szene zu sein, aber ich hatte auch damals nicht das Gefühl, dass du so richtigen Ruhm in der Szene ringen kannst. So, es gab Leute, die kannte man, die hatten berühmtere Bands, da hieß es so, die haben in Amerika gespielt und das war für mich etwas Unvorstellbares. Ich hätte es mir nicht zugetraut, das zu schaffen. Ich dachte, so, so
1: wie die Bands von Jobs, der, der,
0: ich egal wo,
1: wo Jobs Gitarre spielt, der, ähm, ist sofort gleich Olymp.
0: I wish, ey. Saucool. musste Musste schon diverse Bands wegen Erfolglosigkeit wieder ein, einstampfen.
1: Hat irgendwann aufgehört. <lacht> äh, wie ging es denn dann aber weiter? Also, das war die erste Band ähm, ähm, irgendwann. Gab du überhaupt noch mehr? Gab's noch, also ja, die korrekten nee. dringst du erst später, praktisch sagen Ja, aber ja. jetzt in, in deiner ersten, sage ich mal, aktiven mhm. Band spielt das gab es nur die eine oder gab es da noch mehr?
2: dazwischen gab es ein paar Versuche Bands zu starten, in der Zeit, wo ich in Heidelberg studiert habe und es äh, waren auch ähm, ja, das waren, ich hatte da viele nette Freunde, der Briegel, der bei Hellström gesungen hat und später bei Target, Joel, der bei uns in Atlaslanze gespielt hat, hat später bei Target gespielt und Moleskin und äh, Arne, der bei Tag gespielt hat, hat auch bei Sirens gespielt. Das waren lauter Leute, die ich kannte, aber irgendwie hat sich nie eine Band ergeben. Die waren meistens schon in Bands eingespannt und ich hatte da schon viel angefangen zu schreiben. Und ich habe äh, so Student schon viel geschrieben, habe so ein erstes Manuskript fertig gehabt, mit Mitte 20, schon eine Agentur gehabt, die Interesse daran hatte, es zu vertreiben. Dann kamen Sachen dazwischen, unter anderem Erkrank also Krankheiten meiner Eltern, ziemlich schwere, ziemlich früh im Leben. Und dann kam es sich dazu und irgendwie war dazwischen... Ich war immer wieder mit Leuten proben. Joel, der Zweite, dem Krach gewidmet, wird, ist einer meiner besten Freunde, der auch bei Atlas Lanze gespielt hatte. Luxemburger, den ich dann in Heidelberg das Studium kennengelernt hatte. Er und ich hatten auch immer so unsere Jam-Sessions. Aber eine richtige Band hat sich dann nicht ergeben, bis irgendwann die Leute aus Landau bei einer meiner Lesungen kamen, wo sonst niemand kam in Mannheim. Sie waren die einzigen Gäste. Und dann haben wir uns so überlegt, ja, wir könnten mal wieder ein bisschen Musik zusammen machen. Und da waren jetzt wirklich was mal überlegen, fast 15 Jahre Pause dazwischen, irgendwie, wo ich einfach nur hier und da mal gejamt habe und ansonsten
0: Studium Immer eigentlich? Immer nur Gitarre, ja. Okay. ja das heißt, nach, irgendwann nach, bist du vom, vom Bass weg und dann gabst du nur noch Gitarre. Genau, nur noch Gitarre, ja. Wollen wir erst die Band zu Ende bringen? Ja, machen wir erst die Band zu Ende. so dann also jetzt. Drinks ist schon wegen der Präsidenten, oder? Ja, klar. <lacht> <lacht> also nicht... Was? <lacht> ist eine Landauer Band und ja, der Präsi ich glaube ich, ich kannte den Präsi weil ich äh, auch ein paar einige Süddeutsche kenne und dieses in Anführungsstrichen legendäre Interview bei 2010 ja. TV das ich Christoph gestern nochmal geschickt habe in der Vorbereitung ist eigentlich auch unerträglich so heutzutage
2: so ne also also ich kenne Presi nicht. Das ist das coole. Ich habe ihn nie im Leben getroffen. Ich habe auch nie eine Präsentationsshow besucht. Sorry, wir müssen er,
1: mal ganz kurz er, also, will, genau, das ist ein also Land, also, sowohl für, für meine beiden Hannah Hannah und Emilia. Erklär du mal, als du bist auch neu, für, als neu als auch für, als auch für, als auch für, für alle Zuhörerinnen, es, es gibt die es vielleicht nicht wissen, ist es etwas total obskures. <lacht> Ähm, vielleicht darf ich das ganz kurz begleiten. Ja, denn ich habe, wir haben uns gestern noch mit Jobs ausgetauscht und habe gesagt, hier die Bands corrected, corrected drinks, puh, vom Namen habe ich da irgendwie, dachte ich irgendwie, boah, was kommt denn jetzt? Aber musikalisch total gut. Und dann gut, ja. ähm, äh, und dann sagte er, ja, dieser dieser ähm, oder sage ich irgendwie, was ist denn das überhaupt für ein Titel? Und da meinte, meinte Jobst dann, ja, das ist abgeleitet von Präsi und Präsi ist offensichtlich, was mir völlig unbekannt ist, ein
0: Song ist, von die Präsidenten.
1: Genau. Ist ein Song von die Präsidenten, eine Band, die aus Landau stammt, eine Punkband, die aus Landau stammt. Und offensichtlich ist dieser Sänger der Präsidenten Präsi ein ähm, eine äh, eine Lichtgestalt, sage ich jetzt mal. am äh, um, um, äh, am Landau oder vielleicht sogar am ganzen süddeutschen Punk-Himmel und es gibt ein, ein Interview mit diesem Menschen Präsi, was auf auf einem Konzert offensichtlich so oder im Zuschauerraum eines Konzertes geführt wurde von so einem lokalen Punk-Fernsehsender, wie es scheint und in diesem Kurzinterview ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also gibt dieser Präsi so viele geballte Unkorrektheiten von sich, wie man sie kaum wiederholen kann. Und wie man, wenn man sie heute denkt, dann ist es also Fremdschämen ist noch ist noch ein ähm, schwacher Begriff dafür. Ähm, so, also aber es ist halt auch dieses dieses schönste schon so, ne? ja, das kommt noch dazu.
0: Also tatsächlich für, für, für viele Leute, die nur Hochdeutsch können, teilweise gar nicht verständlich, würde ich fast mal denken, so das es ist ja also innerlich crazy, aber es hat halt ist so dieser Kultstatus so, ne? oder? So, genau. Das. Ja, es war in,
2: es war so, ja, dieser Kultstatus ging immer mit so hier einher, mhm. weil natürlich haben die Präsidenten die, die also ich hätte die nie freiwillig gehört. Man hat auch nur dieses Lied von ihnen Drinks aufgelegt, um sich darüber kaputt, kaputt zu lachen. Es war so, die hat Oh Mann, wir warten auch die ganze Zeit eigentlich nur darauf, dass der Presi entdeckt, dass wir uns nach einem Präsidentenlied benannt haben, dann anfängt uns auf Social Media zu beschimpfen. Ich ist noch ja nicht passiert. Früher oder später kommt es, aber ich freue mich schon. Auf jeden Fall ähm, hat aber dieses Lied Corrected Drinks einen coolen Titel. Ich finde so, Corrected Drinks, das ist einfach mega. Was, was ist denn damit überhaupt gemeint? Naja, in diesem Lied, das ist übrigens die schlimmste Art von Deutschbank, ist so völlig Ungelenk und äh, irgendwie ohne jede Dynamik. Es ist einfach nicht nicht cool, aber es geht darum, dass dass es halt nichts Gutes zu saufen gibt und die Punks wollen korrekte Drinks und erklären genau, was damit gemeint ist und grölen es einem vor. Es, es war irgendwie ein naheliegender Bandname für eine Punkrock-Band aus Landau, dachte ich. Und der Vorschlag wurde auch direkt aufgenommen von der Band. Normalerweise redet man ja doch ewig über den Bandnamen und da war es wirklich so Jackpot.
0: Wie würdest du also denn die Band Leute beschreiben, genau. die sie nicht kennen? Mhm. Und äh, Correct Drinks. Mhm. Man, ich äh,
2: so einfach so schrammeliger Punkrock, würde ich sagen. Also es war uns schon wichtig, dass so ein bisschen hektisch und schrammelig ist. Und äh, das aber hm, so ein bisschen hektisch, ein bisschen schrammelig, ein bisschen schneller. Aber ich würde sagen, trotzdem so ein bisschen. Also meine Vorstellung von gutem Punkrock Punk ist immer, dass so dieses Bo Diddley-Ding ist, so kruder Roll in die Richtung würde ich sagen, ohne dass so dieses Schweinerock-Ding ist. Wisst ihr, was ich meine? So Lucifer, mhm. das kann man ja heute nicht mehr hören. Ähm, ja, das nicht. Mhm.
1: Schreibst du Texte dafür auch? Äh, nicht nur ich, wir schreiben sie okay. alle. Okay. Ja. Ich fand das, äh, ich fand, Jupp, fandst du das gut beschrieben? Ich, ich fand, das war zu... Äh, ein bisschen fast zu bescheiden in der Darstellung. Ich fand es besser als dann mach find... du doch mal. Wie würdest du ja, das ich, 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 ich beschreiben, ich, wenn jemand Ich, 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 ich kann es leider nicht so richtig gut in Worte fassen, weil ich auch, kein, weil ich kein Musiker bin. Äh, ich fand es sehr dynamisch so. Also ja, schrammelig, aber sehr dynamisch, ähm, ähm, sehr nach vorne gehend, kräftig auch. Ähm, so
0: ja, schrammelig klingt so ein bisschen ja, schrammelig low, klingt low-fi so. Das ist, das nicht, ist nicht so low-fi so... Schon nee. so hat schon so eine hohe hohe Energie im positiven Sinne, ja. finde ich. Und das ist so, es geht nach vorn, es ist schnell, ja, schrammelig, aber wie gesagt, ohne dieses Lo-Fi-Garagige. Das, nee, nee. das, das, das kommt zwar so ein bisschen, es, es schwingt so ein bisschen mit. So, so Quatsch, weiß ich nicht. Punk. Also, ich <lacht> habe es... Ich Komme mir gerade vor wie so ein wie so ein Musik ein echter Musikkritiker oder so ein Wein, Wein -Typ, der irgendwas beschreibt das ist ja Quatsch. Es ist, ist eine gute Band können sich alle anhören geht nach vorne hat auch was hardcore hat was Bankiges also also zunächst mal danke dass ihr so
2: positiv beschreibt ich äh, tue mir auch schwer damit es selbst zu beschreiben weil dann kriegt man auch so eigenlöblich Klar. wisst ihr was yeah, ich meine yeah. aber ich hatte im Hinterkopf so Ripoffs also diese Punkrock-Band The Ripoffs sind so für mich eine der coolsten Bands, aber ich wollte es noch ein bisschen schneller und ein bisschen fetter haben. Und ein bisschen mehr nach vorne eben, wie ihr mhm. sagt, als die Ripoffs, die so sehr Rock Rock'n'Roll-lastig waren. Und ich wollte nicht so super car fi haben, wollt, dass es so ein bisschen dick und verzerrt ist. So Ripoffs, Teen Generate, das waren so die Sachen, die ich irgendwie wieder angefangen hatte zu hören. Und ich dachte so, diese Energie, dass es so schnell ist und nach vorne geht und sich so ein bisschen verzerrt,
1: übersteuert, aber trotzdem dick anhört. Das war so das Ziel.
2: Also alle, denn, alle
1: anhören. Genau. Ähm, du hast diese Band praktisch ja gegründet, da warst du schon Mitte 30, ne? also Ende 30. Äh, Ende, 30 Ende 30, Ende 30, noch viel ähm, älter. Ähm, Krass eigentlich, ne? Ja, ja aber... Mhm. Ähm, hat sich das groß anders angefühlt oder war das, hat sich nee. das nostalgisch angefühlt oder hast du gesagt, nee. oh, ich lebe jetzt wiederhole jetzt hier meine Jugend, nein,
2: oder? Nee, überhaupt nicht. Es hat sich total natürlich und cool angefühlt und so wie damals auch. Also man macht mit Freunden was Kreatives und man macht nicht bloß etwas, also es ist nicht so als, ich kann inzwischen ein bisschen besser Gitarre spielen, als man es für Punkrock ausschließlich müsste, sage ich mal. Also ich versuche mir im Moment ein bisschen Jazz selbst beizubringen, was wo ich schnell an meine Grenzen stoße, aber ich kann ein bisschen Gitarre spielen inzwischen. Ähm, und dennoch war es nicht so, wie wenn ich mich mit ein paar Leuten getroffen hätte und wir hätten gesagt, komm, wir machen eine Coverband, dann lerne ich irgendwas Anspruchsvolles zu spielen. Es war so total, ich mache das, was ich liebe an kreativer Musikarbeit, äh, sage ich mal. Also es hat sich super natürlich angefühlt und auch nicht so lächerlich wie, wie, also ich beobachte mich nicht dabei, was immer ein gutes Zeichen ist, finde ich, wenn man was Kreatives macht und merkt, dass man sich selbst nicht dabei beobachtet. Das gilt auch fürs Schreiben. Wenn man nicht die ganze Zeit überlegt, wie kommt das jetzt rüber, was ich geschrieben mhm. habe. Wenn man nicht die ganze Zeit so diesen äh, rationalen Check macht, ist es, ist es zu drall, ist es zu offensichtlich, ist es zu explizit, ist es zu lustig. Tendierst äh, du dazu? es klingt so, das zu machen. Äh, ich tendiere nicht dazu, ich habe aber so ein bisschen, äh, äh, ich würde sagen, ich habe so ein bisschen ein Empfinden dafür, wenn ich damit anfange, dass es nicht mehr gut ist. Okay. Sondern ich brauche für mich so dieses Gefühl, ähm, dass ich so total in dem drin bin, was ich mache. Also wenn ich einen Text schreibe und dann so in the zone komme und genau mhm. merke, wird eine Seite geschrieben und ich habe mich dabei nicht hinterfragt. Wenn man so in dieses äh, ähm, Dickig kommt, dass man sich die ganze Zeit hinterfragt, äh, dann ist man schnell in, so, in diesem kreativen Ausdruck gehemmt, der soll unmittelbar sein, aber der ist ein bisschen ein Ergebnis von all den Gedanken, und all dem Leben, das man davor schon so erlebt und erfahren hat und das bei der Musik finde ich dasselbe und wenn man da nicht das Gefühl hat, so ja, ich habe da gerade irgendwie einen Riff, aber der ist irgendwie so bemüht oder irgendwas, wisst, wisst ihr, was ich meine? Wenn man ja, ja. so voll in dem drin ist, was man macht und so hat sich für mich korrekter Drinks angefühlt und wenn man das anderen erzählt, die finden das natürlich affig. So, ähm, Gerade Leute, die nicht aus der Punkrock-Szene kommen, auch jetzt nach Krach, nachdem der Roman erschienen ist, in allen Interviews, wirklich oder neun von zehn Interviews kam immer die Frage, ja so mit 40 und als äh, Lehrer an einer Berufsschule, wie, wie kann man da noch was mit Punk zu tun haben? Und ähm, da habe ich auch verstanden, dass Leute, die keine Berührung mit so Punkrock oder Hardcore hatten, für die ist es oft so etwas, ähm, Für Jugendkultur auch es einfach, ist ne? ausschließlich jugendlich mhm. und es ist ganz wichtig, dass man da rauswächst. Und in vielen Interviews kommt dann auch so ein bisschen, ich merke auch die unterschwellige Erwartung, dass ich anfange, mich darüber lustig zu machen oder dass mhm. ich das dann abkanzel und sage so, ja, aber wenn man jung ist, braucht man das und dann zehrt man später in seinem Alter von den tollen Erinnerungen. Aber ich denke mir so, nee. Ich weiß, dass äh, wir damals, äh, erinnert sich an, an die Punkband Henry Fires Open Soar. Sagt nee. mhm. euch das was? Nee, die nicht. waren aus Schweden und Schweden, die haben mit, ja. so, mit so bandagierten Gesichtern gespielt. Die genau. glaube ich, auch da unterwegs, sowas in die Richtung, ne? Ja, genau. Sau coole Band eigentlich. Sehr, auch sehr eigen, hektisch, kurze Lieder, total cool. Mhm. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass die mal ihre Bandagen nach einem Konzert, ich glaube, in Speyer abgenommen hatten. Da habe ich gesehen, dass deren Sänger zu dem Zeitpunkt schon so Mitte 40 war. Mhm. Sänger oder Gitarrist? der übrigens eine, äh, Dan Armstrong, so eine durchsichtige, coole Gitarre, gespielt hat. Und da habe ich äh, zum ersten Mal gemerkt, die sind so cool, ich liebe ihre Musik und er macht das als erwachsener Mann, der bestimmt irgendwo berufstätig ist und es ist ihm egal und es ist mir egal und ich glaube, das ist das, was man versteht. Man sieht nämlich immer wieder Leute, die in dieser Szene alt geworden sind und die diese Musik nie losgelassen haben, weil sie sich mhm. gedacht haben, sie müssen jetzt weitermachen im Leben, das äh, wieso denn auch?
1: Ja, um, finde ich
0: ganz interessant. Ich wollte eigentlich erst später dazu kommen, aber wir können gleich noch mal den Schritt zurück machen. passt eh ganz gut dann zum zum Tian, der auch schreibt und nicht nur Punk ist. Aber ähm, wie gesagt, ich habe es gibt einige äh, Interviews, Podcasts mit dir, die auf jeden Fall alle hörenswert sind. Ähm, wobei es, also wie gesagt, die sind alles so. Ja, ich, ich versuche mal, ich versuche neutral zurück so, Sind so Gefühl, ich weiß gar, nicht, nee, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie einige sind. es sind gefühlt junge Leute, die Literatur-Podcasts machen, ganz aufgeregt sind, sind alle wahnsinnig <lacht> begeistert von Krach, also schon so 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 fanmäßig. Ich denke, okay, so kannte ich da noch gar nicht so. Also beim Zuhören manchmal schon fast so ein bisschen unangenehm wie, wie sehr die, die sich loben was für dich also ja, eine, Bewund so. eine
1: Bewunderung habe ich auch so eine große Bewunderung Ja, so. ja, so und so ja und auch auch ganz stolz irgendwie das fand ich auch süß eigentlich ja und,
0: und gleichzeitig also aber auch mit, mit sehr also sehr sehr Ehrfurcht und sehr so. viel ja, er habe auch ganz viel lob und was auch sehr explizit das, das war so toll so, so toll geschrieben so und das ist ja auch super erstmal aber gleichzeitig hatte ich so ein bisschen das Gefühl so du weil natürlich auch immer lässt sich jetzt bei dem aktuellen Roman glaube ich ja auch nicht ja. verhindern die Frage kommt nach irgendwie, wie viel A, ah, wie viel autobiografische steckt dahin ja, ja. drin da? Und zweitens auch so, dass du dann so ein bisschen so der, das ist du sozusagen der Grund bist, warum Leute nach nach diesem Punk fragen und du dann so ein bisschen so der ja. der 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 Vorzeige-Punk-Literat sein musst, wo ich mir und, das und, das, und der Punk kommt, der Punk erklärer genau. Und das das führt, das ist beim ersten Mal dachte ich mir ja, okay, aber da du das immer wieder gefragt wirst, so. Ja. Da, beim dritten Mal fand ich es unangenehm für mich als jemand, der so auch so Teil der Szene ist. So, ne? Ich weiß.
1: Ich. Wie, ja, wie erlebst du
0: das? Also ich, klar musst, musst und willst du darauf antworten so und du machst also du sagst auch nichts nichts, wo ich sage, boah Typ, ey. Ich finde, der falsch, hat eine total schöne
1: Sache übrigens gesagt, wenn ich die kurz einschieben ja, darf, ähm, nämlich genau zu dem Thema über, das wir gerade gesprochen äh, haben. Hat äh, Tian eine Sache gesagt, dass er äh, ganz früh gesehen hat, dass eben Punk und Hardcore, dass es eben kein Platz nur für die Jugend ist, sondern dass es da überall auch schon immer Ältere gab. Und dass es praktisch so ein vereintes mhm. Leben, so, so, so ähnlich war, glaube ich, die Formulierung, dass ja. man irgendwie, dass man da immer dabei bleiben kann. So, und das genau. fand ich eigentlich, das fand ich eigentlich, fand ich ein total schönes Beispiel, weil ich, was ich auch so so auf den Punkt formuliert, noch nie ähm, äh, so gehört habe, dass man, ähm, ja, dass man, dass, dass das eben nichts ist, was man so ablegt, äh, sondern was man äh, irgendwie in, in der Jugend anfangen kann und was man eben auch noch mit 40 und, wir haben ja auch hier welche, die mit 60 und so Leute wie Charlie Harper also ist, glaube ich, inzwischen über 70 und so und das irgendwie konsequent durchziehen. Ne? Der, der, das fand ich ein sehr schönes, schönes das fand ich also ähm, eine sehr schöne Zusammenfassung eigentlich auch. Und das, obwohl es ja relativ viele Dropouts gibt, die dann irgendwann nur noch Oasis hören. Ne?
2: Also ich, ähm, wie ich, zunächst einmal, wie ich es erlebe, zu der Frage, ich äh, merke auch, das hört sich jetzt super blöd an, aber ich denke mir immer, wenn ich das so beantworte, die Frage, Ah, was werden meine ganzen Freunde so, unter Anführungszeichen, aus der Szene denken, wenn ich das jetzt so erkläre? Mhm. Weil ich habe auch dann das Gefühl, ich eigne mir so eine Rolle an, so ja, der der große Punk, der erzählt euch jetzt... Der Erklärer, und, ihr, was ich mein? so, ne? ja, Der ja. Erklärer, ich stehe jetzt für die Szene. Und dabei muss man sagen, gibt es in dieser Szene die Leute, die hatten tausendmal mehr Erlebnisse als ich mit ihren Bands, haben viel mehr gerissen, coole Labels aufgezogen. Die fragt niemand, wieso... Weil sie natürlich Punkrock immer so super real als Punkrock geführt haben, dafür gibt es in Ich benutze jetzt so einen, ein bisschen plumpen Begriff, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dafür gibt es in dieser Mainstream-Kulturbetriebsgesellschaft wenig Interesse. Die finden, würde ich sagen, tendenziell Punkrock einfach affig. Und weil es aber jetzt in einem Buch kommt, das sie gut finden. Ähm, dann sind sie jetzt mal bereit, sich damit auseinanderzusetzen, dann soll ich es ihnen erklären. Mhm. Und das ist das, was ich gemeint habe, bei dieser Erklärung schwingt wirklich oft die Erwartung, mich so. komm, jetzt sag bitte, das ist einfach so, so ein Quatsch, ich mach's ein bisschen lächerlich. Und, ähm, das meine ich jetzt nicht als dies an einen Schriftstellerkollegen, aber ich behaupte mal, dass Rocco Schamoni's äh, Dorfpunks so vielen mm. gefallen hat, weil es eben nicht so dieses.
0: Super ironisch, ne?
2: Auch. Genau, es ist super mm. ironisch und alles ist affig und es hat keine Bedeutung und es ist so eine Lächerlichkeit der Jugend und ich glaube, das ist das, was Leute, die eben nicht Punks sind, die Punkrocker immer so von außen und Punkrockerinnen aus der Ferne gesehen haben, und ich behaupte mal, schon mit einem gewissen neidvollen Blick gesehen haben, das ist das, was ich hören möchten, das ist, dass sie am Ende nichts verpasst haben. Mm. Ähm, das schwingt nicht bei allen mit, aber bei vielen schwingt es dann mit. Und ich habe da immer so das Gefühl, dass ich ein bisschen in so eine Rolle hineingeraten, die ich nicht so gern möchte, weil sie auch gar nicht zu Pank und Punk Rock passo eine Autorität, die jetzt breit darlegt, worum es hier geht. Also das ist mir immer so ein bisschen unangenehm, aber ich kann mm. auch verstehen, dass Leute, die halt einfach das nie erlebt haben, die haben manchmal so eine richtig krude Vorstellung davon, was das sein soll. Also die denken dann wirklich, darum geht es mit dem Hund in irgendeiner Unterführung zu sitzen und betteln. <lacht> das ähm, ist echt so, okay. das Bild teilweise, das man hat. Und man denkt auch immer so ausschließlich an den roten Iro und so. Mm. Ähm, ja, oder an die toten und Hosen, Gotti, ne? Und und die Ärzte. Genau, 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 die, die natürlich auch. Das ist eigentlich so eine super, also facettenreiche, unfassbar abwechslungsreiche eigene Welt ist. Eine Welt, die, ich würde sagen, schon so lange besteht, dass sie eigentlich überhaupt nichts mehr ausschließlich Jugendliches hat. Das, äh, ich war auf dieser Flipper-Reunion-Show da in Karlsruhe und deren Gitarrist war ja Vietnam-Veteran. Und er hatte mhm. seine, seine alte Jazzmaster, ich glaube, es war eine Jazzmaster, so tiefer gestimmt, weil er so Arthritis hat in den Fingern, dass die Seiten wirklich wie so Gummibänder geschlackert sind. Und er konnte einfach so die Hand flach drauflegen, um zu spielen. Der Mann war so wettergegerbt und alt und es war einfach super cool. Es war wirklich... Es war cool. Ähm, irgendwie, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass es was anderes gibt, was ich noch im Leben entdecken werde, wo ich mir dann denken werde, ja, Punkrock war ein Irrtum. Ich hätte viel früher anfangen sollen, Weine zu kosten oder Gourmet
0: zu sein oder irgendwas. Irgendwie ist mein Ding. Ja, sollen wir mal zum, zum Literarischen kommen? Also wann hat Gerne. die Jahren angefangen, überhaupt zu schreiben? Du hast ja schon gesagt, dass es irgendwie... Tatsächlich, oder mhm. habe ich auch, also zum Teil hast du schon an, erwähnt, zum Teil habe ich glaube ich in anderen Interviews gehört, dass du schon ähm, eigentlich mit Gedichten angefangen hast in, genau. in Bosnien noch. Ja. Und das heißt, ich, das Schreiben hat dich tatsächlich immer begleitet. Genau, was oder du auch immer. Zeiten, wo du das irgendwie mhm. überhaupt nicht mehr wo du sagst, lass den Quatsch. Ja, die,
2: die Zeiten gab es auch auf jeden Fall. Also als Kind habe ich angefangen, das war so ein bisschen Ergebnis von so einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Die Eltern äh, sind Geisteswissenschaftler, Opa hat veröffentlicht, äh, Opa war Verleger, mein Vater hat veröffentlicht. Das heißt, von mir wurde erwartet, dass ich auch irgendwas, irgendwas geisteswissenschaftliches mache und es war's, man dann sah, dass ich Gedichte schreibe, kam ich in so eine Fördersektion an der Schule, schrieb Gedichte über den Kommunismus. <lacht> ähm, die trug ich dann auch bei Veranstaltungen vor. Und als wir nach Deutschland kamen, wollte ich schon weiterschreiben. Ich habe gern gelesen. Lesen war für mich so ganz wichtig, für den Spracherwerb. Ich habe ganz viel Deutsch durchs Lesen gelernt. Und ich wollte auch schreiben. Das war irgendwie so mein Bedürfnis. Und irgendwie gehörte es schon früh zu meinem Selbstbild. Ich bin jemand, der schreibt. Ich erzähle Geschichten, indem ich sie niederschreibe oder ich schreibe Gedichte. Und ähm, das ist äh, dann so gewesen, dass Deutsch hat einfach so einen ganz spezifischen Satzbau. Und dieser Satzbau, ich habe lange gebraucht, um den so zu durchschauen, wie die Satzklammer funktioniert, wo das Verb hinkommt. Und dadurch ergab es sich, dass ich nicht Lyrik geschrieben habe. Weil für Lyrik muss man so ein bisschen, also muss man den Satzbau richtig an der richtigen Stelle sprengen können. Und dazu hatte ich noch nicht so den Überblick. Was ich aber im Lernprozess schon konnte, obwohl ich Deutsch nicht 100%, sondern sagen wir nur Prozentig beherrscht habe, war, also eine Kurzgeschichte schreiben. Das habe ich früh dann angefangen. Die waren, also da ging es am Anfang, das war nicht so, dass da ein 14-jähriger Junge sitzt und schon irgendwelche super interessanten Geschichten schreibt. Es ging immer so, er ist unglücklich verliebt, aber sie möchte ihn nicht. Also die Art von so Bravo-Love-Story, aber halt als Kurzgeschichte von jemandem, der und so ein Kurzgeschichte Deutsch Kurzgeschichte
0: heißt dann schon so ein bisschen, also bis, bis fünf, bis sechs oder
2: Seiten. Genau, fünf, sechs DIN, vier Seiten, okay. beidseitig beschrieben, würde ich sagen. Das waren so die Anfänge. Und dann, je weiter ich damit kam, so mit äh, mit meinem Spracherwerb, umso mehr und länger schrieb ich. Genau, und ähm, dann irgendwann zum Ende meines Studiums hin, kam mit Mitte 20... Das war ich ganz kurz, du hast Germanistik ja. und... Anglistik. Anglistik studiert. Genau. Mit ja, welchem genau. Ziel eigentlich? Ursprünglich Magister. Ich okay. wollte gar nicht ins Lehramt. Ich wollte... So ins Verlagswesen gehen, Lektor oder sowas werden. Ich hatte keine Ahnung, wie das läuft. Und dann so, ich würde sagen, ein halbes Jahr, bevor ich ins letzte Semester sollte, fing ich an, nach so Praktika zu suchen und stellte fest, okay, wenn man in seinem größeren Verlag ein Praktikum machen möchte, wird eigentlich erwartet, dass man schon ein Praktikum in einem Verlag gemacht hat. Mm. Das heißt, es ist so eine Welt, in die es auch unheimlich schwer vorzustoßen. Mhm. Bis man Lektor wird, macht man, glaube ich, zwei, drei Praktika, dann ein Volontariat, am besten noch ein Volontariat irgendwo und die Volontariate gehen ein, zwei, drei Jahre. Also äh, ich glaube, heutzutage verbringen Lektoren ohne Witz nach dem Studiumsende nochmal irgendwie so fünf Jahre in so einem komischen äh, Limbus zwischen Berufstätigkeit mhm. und Studium, bevor sie mhm. irgendwo anfangen können. Das ist echt ein hartes Pflaster und ich merkte so, okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich ob ich so den Biss und die Ambition habe, mich in diese Welt reinzukämpfen. Und ich bin von Natur aus, muss man echt sagen, so ähm, nicht für die freie Wirtschaft geschaffen. Echt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was kann ich mit meinen Fächern sonst machen? Und mein großer Glücksfall war es, dass ich dann gezwungen war, ein Praktikum als Lehrer zu machen, einen Beruf, den ich davor absolut verachtet habe. So, äh, Lehrer, bäh. Äh, ich habe mir so... Ähm, und damit wollte ich nichts zu tun haben, aber irgendwie war ich dann an so
0: einer Berufsschule in Weinheim zunächst einmal. So eine aber lass, lass uns erstmal kurz beim Schreiben bleiben. Ich nur okay, okay, nur okay. Wissen, dass wir Entschuldigung. Das, das heißt, Schreiben hast, hast du immer weiter gemacht. Ja. Du hast vorhin noch kurz erwähnt, dass es schon mal irgendwie so ein, so ein Interesse vom Verlag irgendwas no. geschickt hat. Noch nicht vom Verlag, oder sowas, aber von der Agentur. Eine Agentur, genau. genau. Das war
2: so, Da war ich Ende 20 und es kam mehr, äh, nicht Ende 20, da war ich so 26 und es kam mehrere Sachen zusammen. Ich hatte ein Manuskript fertig und ähm, da ging es auch um den Bosnienkrieg und eine Agentur wollte das vermitteln und grundsätzlich ist es so, es ist äh, eigentlich schwieriger bei einer Agentur unterzukommen als beim Verlag. Weil die Voraussetzung für den Verlag ist eine Agentur. Und wenn man bei einer guten Agentur ist, dann wird man auch veröffentlicht werden. Wenn man unverlangt was zu so einem Verlag heutzutage einschickt, das wird in den seltensten Fällen angeschaut. Also ich habe ein Jahr damit verbracht, Tierchen unlimited unverlangt. Ich wollte diese Agentur umgehen irgendwie. Irgendwo eins schicken, der einzige Verlag, der mir geantwortet hat, das war ein sehr netter Lektor von Rowold gewesen, der mir eine nette, begründete Ablehnung geschrieben hat. Alle anderen kloppen es direkt über die Praktikanten in die Tonne. Manche anderen größeren Verlage schicken einem so ein Ablehnungsschreiben, dass sie outgesourced haben. Dann steht da, vielen Dank, aber ihr Roman, äh, heiße Liebesnächte in Nizza, passt nicht <lacht> zu seinem Verlagsprogramm. Denkt das ist gar nicht mein, das ist nicht mein Roman. Sie haben einfach bei STRGC, STRGV irgendwas übersehen. Naja, auf jeden Fall, damals mit 26 war es fast soweit und genau dann um den Dreh erschien aber Sascha Stanisic als ähm, ersten Debütroman, äh, als der Soldat das Grammophon reparierte und explodierte förmlich. War ein riesen, riesen Hit, gewann Preise. Ist auch ein, zu Recht, ist ein großartiger Roman. Name ist ja erste Mal heute übrigens. Ja, von Sascha Stanisic, also war ein Riesenbestseller Bestseller, auch, auch mit Recht. Und Sascha Stanisic ist ein riesen auf jeden Fall. Aber es nahm mir völlig den Wind aus den Segeln. Und dann dachte ich mir, okay, er hat so viel Erfolg damit. Ich kann jetzt nicht irgendwie ein Jahr später mit dem Bosnienkrieg Roman kommen, so angedackelt kommen wie, wie jemand, ähm, der mhm. letztendlich nur in seinem Fahrwasser ist. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich was anderes schreiben. Besprach das auch so mit der Agentur, die es ähnlich sah, wenn auch sie sich hätte vorstellen können, das irgendwo unterzubringen. Und dann, wie gesagt, wurden meine Eltern krank, beide relativ nah beieinander. Ich war dann auch schnell in die Pflege, die Mitorganisation der Pflege und all das eingebunden und kam zunächst einmal, das war die längste Phase, wo ich gar nicht geschrieben habe, nämlich, ich würde sagen, so sechs, sieben Jahre, bis ich dann so 30, 31 war und dann fing ich wieder an und veröffentlichte meinen ersten Roman mit 35, Tierchen Unlimited. Etwa ein, ein zehnjähriger Aufschub, etwa muss man sagen.
1: Mhm. Wie, wie schreibst du denn eigentlich? Also hast du diese Geschichte, die in dir ist und äh, von der du dann schon weißt, die muss irgendwie raus? Oder äh, plottest du dir das vor und arbeitest dich dann auf dem Weg dadurch? Oder wie, wie, wie arbeitest du? Ähm, Oder arbeitest ganz du richtig wie, wie jemand, du fängst morgens an und hast dann Arbeitstag sind so und so viele Stunden und so lange schreibst du dann irgendwie an den Werken so rum. Also ich
2: versuche täglich zu schreiben, wenn ich so richtig an dem Manuskript schreibe und es kommt tatsächlich auf Geschichte an, wie ich arbeite. Manchmal, das war so bei meinem zweiten Roman, Die Fahne der Wünsche, da hat man irgendwie so eine Idee, die man selbst mega cool findet und baut eine Geschichte um diese Idee herum. Meine Idee war was was, wenn es ein Land gegeben hätte, das Flipper verboten hätte in den 70ern, also flipper automaten Und dann habe ich festgestellt, bei so ein bisschen Recherche, dass die in kommunistischen Ländern ganz oft verboten waren, sogar in, im Staat New York bis äh, Mitte 70er verboten waren. Und daraus hat sich so eine Geschichte ergeben, um Flipper als subversiven Gegenstand. Andere Sachen da habe ich eigentlich schon so ein richtiges Ende im Blick und weiß auch so ungefähr, was der Kern sein soll, wie bei Krach. Da fehlen mir aber so die Figuren. Dann schreibe ich eine Weile einfach so vor mir her und mache bei der ersten großen Revision von der ersten Fassung nochmal sehr viel Aufbauarbeit. Streiche viel, schreibe vieles neu, stelle vieles um. Ähm, es, es, es hängt tatsächlich davon ab, was so die Grundidee ist, welches ich so ein bisschen beim Schreiben entwickle. Und auch wenn es so ein bisschen so eine Phrase ist, es stimmt aber wirklich, dass so eine Geschichte sich ein bisschen selbst mitschreibt und dass man oftmals ganz woanders endet, als man ursprünglich vorhatte, weil man, während man die Geschichte schreibt, so ein bisschen in äh, Kontakt mit der Welt, die man aufgebaut hat, die man besser geräten die Figuren auf einmal so eine andere Logik erzwingen, als man sich ursprünglich gedacht hat, weil man sie auf eine andere Art und Weise interessanter, liebenswerter oder scheußlicher findet, und sie die Geschichte
0: mitbestimmen. Wie, wie ähm, läuft das? Wie kann ich mir das vorstellen? Du, du hast, also hast du eine grobe Idee, das ist dann sozusagen die Basis. Ja. Bist du dann jemand, der sozusagen dann schon eigentlich, also schreibst du einfach drauf los oder hast du sozusagen schon ein grobes Gerüst mit Anfang, Mitte, Teil, Ende im Kopf? Ich habe, äh, Erstmal habe ich so eine Idee. Bei meinem ersten Roman Tierchen Unlimited
2: war die Idee, ich habe so ein bisschen gedachte. die Leute schreiben immer diese Migrationsgeschichten und das sind immer so liebenswerte, aber ausgelieferte Figuren. Ich dachte, okay, wie wäre mit jemandem, der so ein bisschen verrückt ist und eigentlich liebenswert, aber auch so ein bisschen gefährlich, bricht in Häuser an, ist so ein Charmeur, wie so eine Katze letztendlich. Ne? So eine Katze, die man sehr gern hat, aber sie macht die Möbel kaputt, macht mhm. eigentlich, was sie will. Und wie kann ich eine Geschichte drumherum bauen? Was ergibt sich formal? Also ich habe eine Grundidee und dann skizziere ich ein bisschen. Meistens schreibe ich erst mal 20 Seiten mit diesem mhm. Grundgefühl. Und diese 20 Seiten müssen gar nicht mal der Anfang sein. Ich habe so eine Szene im Kopf. Ich ähm, habe vielleicht sogar das Ende im Blick und versuche das mal zu schreiben. guck mal, ob das trägt. Also ob ich das einigermaßen... Aber da schreibst,
0: schreibst du wirklich einfach drauf los? Oder hast du dann irgendwie schon so ein... Hast so nee, du Notizen nee. irgendwo stehen, wo die nee, nee,
2: Figuren da, sind? Das ist sogar ganz wichtig, dass ich da nur drauf losschreibe. Okay. Die Notizen also, also, eine und eine Idee
0: im Kopf und dann zack, wird losgehämmert. Genau, wird
2: losgehämmert. Im ich Computer? Im, äh, nee, oder? per Hand. Meistens ah, per Hand erstmal. Ah, okay. Immer mehr mit Computer, je weiter ich komme. Also wenn ich dann Fassungen überarbeite, das ist dann fast nur noch Computer. Aber am Anfang, je früher ich bin, umso mehr betan, weil ich dann so durchstreichen, ausradieren kann. Das ist irgendwie ein besseres Gefühl ein bisschen. Und ähm, versuche diese 20 Seiten, sagen wir mal so schnell wie möglich, runterzuschreiben. Ohne einen Plan, ohne ein Netz. Und guck mal, wie sich das anfühlt, wie sich das ergibt welche Stimme das so ein bisschen nahelegt, weil man muss versuchen, so eine Stimme für die Erzähler zu finden, dass sich nicht alles immer gleich anliest, also dass man sich selbst so ein bisschen entfernt durch so eine Erzählerstimme als, äh, als Autor von, von der Erzählung. Und danach geht so ein bisschen die Planungsarbeit los. Dann überlege ich mir, okay, das trägt, soll ich daran weiterschreiben, wenn ich sie irgendwo ganz am Anfang positionieren kann? Was für ein Ende stelle ich mir vor? Und ich schreibe so ein paar Skizzen, mache mir ein paar Notizen und dann versuche ich aber schon so nach Plan zu arbeiten, dass ich mir überlege, okay, die nächsten 30, 40 Seiten in meinem Kopf sind etwa ein Kapitel, wobei die Kapitel nochmal anders geschnitten werden am Ende, aber jetzt mal für die erste Fassung, so die, die nächste Sinneinheit, sage ich mal, sind 30 Seiten. Was will ich, was da alles passiert? Da mache ich mir ein paar Stichworte, schreibe, überarbeite. Ab da ist es schon so ein bisschen geplanter. Es geht mehr so Schritt für
0: Schritt dann. So. Inwiefern gehst du da schon mit anderen Leuten im Austausch oder machst du das alles für dich selbst erstmal aus? Ähm, zunächst einmal, bis die erste Fassung fertig ist,
2: mache ich es nur für mich. Okay. Ich habe auch ähm, manchmal, wenn ich wenn ich so eine Idee habe und ich finde sie cool für eine Erzählung, die man irgendwo veröffentlichen könnte, da schicke ich vielleicht schon mal einen Anfang meiner Agentin ähm, einfach mal zur Bewertung. Aber wenn die erste Fassung fertig ist, dann zeige ich sie mal meiner Frau das ist eigentlich so inzwischen meine allererste aller Leserin, mhm. weil ich gerade bei Krach habe ich gemerkt, dadurch, dass meine Frau ist überhaupt keine Punkrockerin ist, sie fand das auch für sich nie interessant, aber sie kennt mich und sie versteht, was ich daran liebe. Und deswegen habe ich gemerkt, weil sie mich kennt und weil weder meine Agentin noch meine Lektorin Punkrock überhaupt kennen, war es für mich wichtig, dass meine Frau das als erstes liest. Von ihr habe ich so direkt die Meldung zurückbekommen, funktioniert das für sie, obwohl sie jetzt äh, nicht so eine Love Affair mit Punk hat. Das heißt, inzwischen ist es so, wenn ich so eine Fassung fertig habe, bekomme es als allererstes, meine Frau zu lesen. Dann hole ich mir Feedback von ihr Unabhängig davon, was sie sagt, überlege ich, gebe ich das jetzt schon meiner Agentin, die wäre die Nächste, die das liest und von ihr, von ihr bekomme ich dann Feedback. Und der Verlag bekommt es dann zu sehen, wenn meine Agentin nicht sagen, wir sind so weit, dass wir eine Fassung haben, mit der man verhandeln
1: kann. Willst du, ähm, ganz kurz, drei Romane hast du geschrieben. Ähm, genau. Tierchen Unlimited, du hast schon gesagt, die waren in der Wünsche und dann jetzt dann ist aktuell ganz Krach. Ähm, ganz kurz, ähm, ich glaube, wir empfehlen allen Hörerinnen, ähm, die Bücher auch selber zu lesen und wollen da auch gar nicht zu viel inhaltlich verraten. Kannst du uns wenigstens, damit damit so ein Gefühl davon hat, äh, Krach, vielleicht sprechen wir nochmal separat drüber, die ersten beiden äh, äh, Romane sind kurz, kurz Pitch geben, worum es geht?
2: Okay, äh, Tierchen Unlimited, da geht es um einen Kriegsflüchtling aus Bosnien, der in den 90er Jahren äh, nach Deutschland kommt und leider nach Deutschland in einem etwas verrückten Zustand kommt, er klemmt fest in diesem Zustand des Überlebens, also er tut alles, um zu überleben, das bedeutet auch klauen, er tut alles, um ein bisschen Bequemlichkeit und Sicherheit zu haben. Das ist aber kein ernster Roman, weil er lebt dabei echt die coolsten Abenteuer und lernt die coolsten Leute kennen und auch die furchterregendsten Leute kennen. Und wer diesen bosnischen Nazi so Sugar aus Krach vielleicht kennt, der spielt auch in Tierchen Unlimited eine größere Rolle und ist tatsächlich von einem echten bosnischen Neonazi, den es hier im Südwesten Deutschlands gibt und der ein NPD-Funktionär ist, mit inspiriert. Und die Fahne der Wünsche ist der Roman, der eigentlich ganz stark von dieser Subkultur der Mods inspiriert war, die ich irgendwie mein Leben lang cool fand, aber die waren vor meiner Zeit, ich habe nie richtige Mods kennengelernt, aber immer so eine Faszination für sie empfunden. Und äh, er ist auch ein bisschen eine persönliche Auseinandersetzung für mich mit meiner Kindheit im Kommunismus und als Teil einer Parteifamilie. Und es geht um einen Jugendlichen, der eigentlich inzwischen verwaist ist, ein Waisenkind ist, das aber ein großes sportliches Talent besitzt und deswegen in so Partei ähm, Organisation gerät zugleich, aber für sich so einen Drang zu Subkulturen und zu so einer Art kommunistischen Mods spürt und dabei so ein
1: bisschen in die Zwickmühle gerät. Das sind meine zwei schnellen Pitches. Sehr gut. Ähm, dann eine Frage, du hast es eben schon erzählt, es gibt ja also Bücher, Schreiben ist ja eine Sache, ein kreativer Akt, aber das Bücher veröffentlichen ist ja auch ein Business, ne? Und, wo, oh ja. man, wo man Agenturen hat und Verlage und so weiter. Du hast deine drei Romane bei Kippenheuer und Witch veröffentlicht. Sehr, sehr renommierter, renommierter Verlag. Sehr renommierter Verlag, ja. äh, wo viele andere deutsche Autoren auch verlegen, ähm, Sven Regner, Sänger von Element of Crime, Maxim Biller, Christian Krach, Frank Schätzing. Ähm, wie eher einflößend ist das oder wie 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 bist du da überhaupt hingekommen also Agenten guten Agenten zu haben ist eine Sache ähm, wie, wie ist wie wie funktioniert man dass dass es zu so einem Verlag zu kommen gibt es eigentlich irgendein Punk Hardcore Label mit dem man das vergleichen könnte ist das so ein ist äh, Kippenheuer und Witch ist das so ein, so ein ist das ein Alternative Tentacles und ein Sub Pop oder sowas oder ähm, ja, oder vielleicht Revelation Records, würde ich sagen, fast schon,
2: weil ich habe auch so, und ich bin, ich wäre dann Torso, so die <lacht> Revelation
1: Records Band, die realist. <lacht> um, Haben wir auch, glaube ich, noch nie erwähnt. Für, für mich die beste Band of Revelation in den letzten 100 Jahren.
2: Oder? Torso. Unfassbar
1: gut, finde ich. Ich habe die ja. in Mannheim bei so einer Brückenshow
2: gesehen. Die haben unter einer Brücke gespielt mit der seltsamsten Akustik und man hatte echt Angst, dass diese Brücke einstürzt. Die waren so <lacht> unfassbar gut. Die haben, ich glaube, ich äh, habe die Sängerin kurz vor interviewt mit den Drecks, haben sie dort. Mhm, gespielt, genau, genau. Die auch sehr cool waren. Mhm. Aber Torso, weiß mir bis heute in den Arsch, dass ich mir kein T-Shirt gekauft habe. Die hatten so coole T-Shirts und ich hatte irgendwie kein Bargeld und war zu faul, um jemanden anzuschnorren, den ich <lacht> dort gekannt habe. Naja. Live and Learn. Genau, also wie, äh, es ist, ob es Ehrfurcht einflößend ist, ähm, schon ein bisschen, auf jeden Fall. Also man ist in so einem Verlag mit so richtig großen Tieren, Leuten, die schon auch richtig coole, tolle Romane geschrieben haben. Romane, also man muss überlegen, dass ich mein Abitur über Christian Krachts Faserland geschrieben habe. Und jetzt ah. bin ich in dem Verlag wie er. Das ist schon irgendwie, muss man für sich äh, einordnen können zugleich. ähm habe ich doch ein gewisses Selbstbewusstsein, dass ich mir denke, dass das, was ich schreibe, doch äh, eigenständig ist und dass ich nicht keinen unmittelbaren Wettbewerb habe eigentlich in weder bei Kipnurwich noch so sage ich jetzt mal in Deutschland. Ähm, das ist auch ganz cool. Ähm, aber ja klar, es ist es ist ein Business und das bedeutet, wenn man ein Buch veröffentlicht, muss man mit äh, Kipnurwich in äh, Kontakt bleiben. Man muss auch Kompromisse eingehen. Die werden mir nicht aufgezwungen. Man kann auch von Seite des Verlags gibt, neuer Witch mir genau erklären, wieso das besser ist. Meistens hat der Verlag, insbesondere wenn es von der Marketingabteilung kommt, recht. Ich habe manchmal so ein Gefühl dafür, was cool wäre, aber das Problem ist, was ich cool finde, ist nicht das, was Leute cool finden, die einfach mal in einen Buchladen gehen. Aber was, fängt, was,
0: was, was würde da noch geändert? Also du, du schreibst was, es ja
2: so. Ähm, am Text eigentlich nichts. Also ja. man pusht nicht im Text rum. Da, da muss ich auch sagen, ist der Verlag extrem korrekt. Ich weiß von anderen größeren Verlagen, wo das durchaus passiert, so aggressive Eingriffe in den Text. Mhm. Was so ein kleiner Skandal ist in der Literaturwelt. Deswegen wird es auch einem oft erzählt von anderen Schriftstellern. Aber bei Kiwi muss man sagen, die sind da extrem korrekt. Also meine Lektorin ist auch... Arbeitet sehr nah am Text, aber ist nie so, dass sie sagt: so, also das ist Quatsch, was du schreibst, oder das ist nicht kommerziell genug. Das mhm. nicht. Aber zum Beispiel, das sind so Sachen, die das Titelbild betreffen. Mhm. Da da muss man immer verhandeln. Das ist einfach so. Ähm,
0: nicht jedes Titelbild. Was, wie werden das Cover von Krach gewesen, wenn du es ausgesucht hättest?
2: Nee, diesmal war wir uns eigentlich bei Krach. Ach. Es war. Es war äh, so, dass äh, meine Lektorin und ich zum Beispiel bei der Fahne der Wünsche sehr lange mit äh, verschiedenen Abteilungen innerhalb des Verlags, also ohne bösen Willen, ohne Aggression, aber wir waren die ganze Zeit am Verhandeln, weil wir bestimmte Vorschläge nicht so cool fanden und wir wollten, dass man uns noch eine Chance gibt, dass wir eine ganz bestimmte Grafikdesignerin mhm. ansprechen was dann auch gelungen ist oder der Titel Krach war nicht der ursprüngliche Titel mein Arbeitstitel war 100% Saft was so die Übersetzung dieser dieses Bandnamens ist und ich fand das super cool so 100% Saft das ist irgendwie so spielerisch und hat einen guten Klang und heute bin ich so froh drum dass meine Lektorin gesagt hat so aha sie mag den Titel auch aber sie findet er ist ein Tick zu cool in dem Sinne, dass ich ihn cool finde und dass er so ein bisschen eine cooles Geste ist. er Ist aber vielleicht für Leute, die nichts mit Punkrock zu tun haben, vielleicht ein bisschen zu abstrakt. schwamm
0: Schwammbuch 100% saft. Und dann,
2: also wenn hingegen da Kraft Du hast keine Assoziation
0: ist, zum Inhalt. so, ne? Und das hast du bei genau. natürlich. Genau. Und äh, das sind so Sachen, die
2: muss man verhandeln. Das ist auch okay. Aber ähm, ja... Ja, das ist gar nicht so. Am Anfang habe ich es mir so vorgestellt, ich werde was schreiben. Die werden bestimmt was an meinem Text ändern wollen. Ich werde sagen, nein, ich lasse mich von euch nicht, nicht verbiegen. Aber das war leider überhaupt nicht der Fall. Es betrifft immer so diesen Wunsch des Verlags, dass doch am Ende so viele wie möglich meine Bücher lesen. Und das geht, es geht eher oft darum, so, was ich als cool empfinde, aber was vielleicht andere Leute gar nicht als cool verstehen. Das ist bei uns allen so. Wir alle kennen, dass irgendwelche Sachen, die so eigene Vorlieben sind, die andere total kalt lassen. Mhm.
1: Äh, empfindest du da eigentlich manchmal so einen gewissen Erfolgsdruck? Also gibt es denen, dass man dass gesagt hat, hm, verkauft sich das Buch gut genug? Ähm, äh, Bestsellerlisten rein? Ja, nein. Wie lange halte ich mich? Wo? Ähm, ist das so, dass, dass wenn... Äh, dass der Verlag irgendwie am Anfang schickt er dann irgendwie noch eine Schachtel Pralinen und dann verkauft es sich nicht so gut, dass du <lacht> sagst: Ah, mit dem nächsten, mit dem nächsten Roman, hm, vielleicht gehst du dann doch zum Ventilverlag oder, oder so. Ist da so ein, so ein Druck irgendwo von ähm, denen auch?
2: Nee, das Coole bei Keep Nur no and Witch ist, dass es ein sogenannter Autorenverlag ist. Das heißt, dort hat man die Garantie, dass sofern man gibt ähm, sofern ein Witsch der erste Verlag ist, dem man das nächste Werk anbietet. Und solange dieses nicht irgendwie sowas völlig Irrsinniges ist, wo man irgendwie rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet oder so. Also solange man den nächsten Roman Kiwi als ersten anbietet, man Stammauto bei
1: Kiwis, werden sie das veröffentlichen. Oh, Das
2: Versprechen hat man. Und da okay, sie aber auch, dann geht
1: es dann nicht auch um Vorschuss und sowas und sagen, ja gut, klar, wir veröffentlichen es, aber... Ähm, ist das jetzt erstmal nicht so gut so? ne? Ja, also
2: Vorschüsse hängen auf jeden Fall von den Verkaufszahlen ab. Mhm. Aber ähm, kann, ich, kannst du über sowas reden? weil Ich, ich habe nur das Gefühl,
0: nee, okay.
2: Also das ist tatsächlich, äh, ich kann keine Zahlen nennen, mhm. das nicht, aber ich kann sagen, dass, also einfach damit man so den Kontext hat, äh, mein erster Roman, Tierchen Unlimited, hat sich okay verkauft, war mhm. aber kein überragender Erfolg. Hat so Stipendien, äh, hat einen nicht Stipendien, auch hat auch gekriegt. Hat, ne? Genau, und ein, ein ziemlich cooles Stipendium und sowas. Also es war ein Erfolg bei der Kritik, ein Erfolg mhm. in dieser Welt, aber als Verkauf war es okay. Kein, kein totaler Flop, es war in Ordnung. Ähm, mein zweites Buch hingegen, die Fahne der Wünsche, war so ein richtiger, katastrophaler Flop, also Verkaufszahlen. Äh, Super Superbuch finde ich übrigens.
0: Ich mag es auch. Ich, ich habe gern es gerne gelesen. ich ist kenne ich noch nicht, also das Steht noch nicht. aus.
2: Die Fahrende Wünsche war für mich so ein ganz cooles, intimes Buch. Und ich war, ich glaube, niemand war schockierter als ich, dass es äh, kein Hit war. Aber mhm. es hat sich nur so im dreistelligen Bereich verkauft. Mhm. Aber es war nie, nie so, dass ich vom Verlag das Gefühl bekommen habe: so, okay, du hast nicht unsere Erwartungen erfüllt. Das nicht. Ich
0: schreibe erstmal lieber nicht mehr.
2: Nee, da, genau, das überhaupt ja, ja. nicht. Vielmehr war so, dass meine Lektorin eigentlich kurz nach Erscheinen von der Fahne der Wünsche, wo, so, wo sich schon ganz klar abgezeichnet hat, dass das, dass das so, ein, so ein riesen Flop ist, kam sie mich eigentlich in Kaiserslautern besuchen, um mit mir über meinen nächsten Roman zu sprechen. Okay. Und damals waren wir noch so im Gespräch, ich hatte so zwei Ideen, und sie, glaube ich, fand Krach eindeutig besser als meine andere Idee und hatte eindeutig auch Recht damit. Und äh, sie fand das so, meine Frau fand das so, eigentlich fand das jeder außer mir so. Ich äh, hing dieser anderen Idee noch nach, aus der dann zum Glück nichts wurde. Also das heißt, trotz... Eines absoluten Misserfolgs war eigentlich Kiwi weiterhin daran interessiert, mit mir Bücher zu machen und äh, das war okay. Daraus ist irgendwie auch für mich so ein Bewusstsein da, darum entstanden, dass ähm, man kann was Cooles schreiben was man Woran man selbst nicht im Nachhinein irgendwie was Schlimmes findet, wo man sich denkt, so ah, ich habe hab da total an der Welt vorbeigeschrieben. Das ist ein Riesenscheiß, was ich gemacht habe. Ich lieb die Fahne der Wünsche. Das ist für mich so was ganz Wichtiges, dieses Buch. Aber manchmal ist es halt so, dann äh, schießt du vorbei. Es äh, interessiert niemanden. Es ist halt nicht das Ende der Welt. Es ist Teil eines Werks. Vielleicht werden es Leute im Laufe der Zeit hier und da entdecken. Und gerade letztens bekam ich so einen netten Leserbrief von einem älteren Herrn, der in der DDR gelebt hatte und der die Fahne der Wünsche gelesen hatte und führte sich an seine Jugend im Schwimmverein, in der DDR erinnert. Genau. Mhm. Den Leistungsdruck mhm. und so. Und das hat mich total berührt. Insofern, so ist es halt. Mhm.
1: Gut, cool. vielleicht geben doch mal einfach denn jetzt an das, Akt wir haben schon x-mal drüber gesprochen, Krach. Das ist ein ganz aktuelles, so das große Werk. Ähm, Aber was ja, ich weiß nicht, Christopher. Was denn? Du willst jetzt nicht über Krach sprechen?
0: Eigentlich nicht. Doch, ich ich finde, es gibt echt, es gibt so, man kann so viel über Krach schon hören und er wird, ich weiß es nicht. Guck mal, es ist 23.32 Uhr, ich will über echt noch viele andere Sachen reden. Krach ist ein super Buch, ich glaube, dass ich auch viele unserer Hörerinnen schon gehört habe. Man kann schon viel drüber lesen. Ich würde es ich würd skippen. Also mit der expliziten Aufforderung an jeden Menschen, der diesen Podcast hört, das gefälligst zu lesen
1: in der Bücherei. Oder eins, eine genau. Sache will ich zu, weil, will ich zu Krach ansprechen, weil, weil es mich von aber nichts Trans war schon
0: in tausend anderen Podcasts nein
1: nein ich habe es in dann, keinem weil, anderen Podcast gehört dann mach sonst zensiere ich sofort okay weil um es zu sagen Krach ist ein Coming of Age Roman ne? uh, Coming of Age ja eindeutig weil es geht um es ist erstens in ums Erwachsen werden, um ja ums Erwachsen lernen, ja also um Jugendliche die in der Band spielen und es geht um praktisch um ein Sich-Finden in der Welt, um Auseinandersetzungen mit Freunden, um die erste Liebe, enttäuschte Erwartungen und so. Ähm ich weiß es aus dem Filmbereich, dass Coming-of-Age-Geschichten-Filme sind historisch gesehen, werden immer so ein bisschen auch als Kassengift gesehen, weil, ja. äh, weil, ähm, weil es dafür keine richtige Zielgruppe gibt, sagen immer die Leute, denn ähm, die Jugendlichen, die in der Phase drin sind, fehlt die oder nicht denen fehlt die genötige Distanz. Ja, ja. Ähm, und die älter sind, die sind schon außen vor. Es gibt auch irgendwie, ähm, ich habe versucht mal zu recherchieren, es gibt von so richtig berühmten Coming-of-Age-Dingern, gibt Empfänger im Roggen, hatten wir eben nicht. Dann ja. haben wir den Tick irgendwie von Wolfgang Herrndorf ja, ja. Ähm, Einer meiner Lieblingsromane dieses Jahr. Heartland von Benedict Wells. Das habe ich also, noch nicht gelesen, aber oh, meine Frau, du musst es lesen. Du meine musst, Frau hat
2: gerade letztes Band hat auch gemeint, dass es super ist. Du
1: musst es lesen. Ähm, äh, ähm, und dann gibt es irgendwie so ein paar Filme, Call Me By Your Name, es gibt den deutschen Film Absolute Giganten, was auch so ein bisschen so ist. Ähm, meine Frage ist, äh, hast, du die, hast du so ein bisschen Gegenwind oder gab es Zweifel an dieser, an, dieser, an, dieser Jugend, an dieser Phase, an diesem Coming-of-Age-Ding, ob das ob das so ein gutes Thema ist oder war das nie ein Thema?
2: Nee, das war tatsächlich nie ein Thema. Das war, ähm, unser Zweifel, wenn wir daran gearbeitet haben, war tatsächlich irgendwie, kriegen wir dieses, was auch nämlich ein Kassengift ist, ist sind so spezifische Romanthemen, die in so, in so Hobbybereiche gehen, die normale Literaturfans nicht interessieren. Das war bei meinem zweiten Roman Sport, also weil die, äh, bei der Fahne der Wünsche, der Protagonist ist ein Leistungssportler und <lacht> Leute wollen nichts über Sportler lesen. Also nicht Leute, die gerne Literatur lesen. Und bei Coming of Age, äh, das war nicht das Problem, es war das Problem der Musik. Weil man so Musikromane liest man gerne von jemandem neben wie Sven Regner oder so. Also wenn so jemand über Musik schreibt, der so eine große Band hat, dem traut man das zu, dass er da was Interessantes schreibt. Hingegen, wenn das je, wenn das so zu spezifisch Hobby, Musik ist, da haben wir gedacht, aha, das könnte vielleicht so ein bisschen Leute langweilen, dass ich denke, ja, was soll ich da über irgendwelche Leute, die ein bisschen Musik im Keller machen und Punk und so mhm. lesen. Also, dass wir schaffen, eher so diesen, sage ich mal, menschlichen Kern der Geschichte nach vorne zu bringen bei, bei dem, wie wir Krach präsentieren. Deswegen war es auch äh, uns auch ganz wichtig, dass keine Noten und Gitarren und äh, Gitarrenverstärker auf dem Titelbild vorkommen, sondern mhm. sowas wie ein Mittelfinger, wo man so eine bestimmte Attitüde daraus erkennt.
1: Okay. Ende. Jobst, ja, jetzt die. du weiter. Ich möchte gerne
0: zu, zu einem Blog kommen, den ich gestern noch eingefügt habe in unseren Fragenkonglomerat der der heißt mit wir haben immer so manchmal Überschri so Überschriften für Blöcke und der heißt Punk und Literatur welche guten Punkromane es eigentlich aus deiner Sicht ähm, ich weiß
2: gar nicht ob ich so super viele gelesen habe muss ich echt sagen Punkromane, lass mal überlegen. Ich würde so vielleicht sagen subkulturelle ja. Romane, ich ähm, wo wo Punkrock vorkommt, eine Rolle spielt, aber nicht so ausschließlich Punk. Mhm. Und da war zum Beispiel von Kevin Sampson Away Days war so in vielleicht Hinsicht interessant, das ist auch verfilmt worden. Da geht es um so diese Casual-Hooligans in England in den frühen 80ern, späten 70ern. Die aber alle auch so nebenbei Punk rock hören oder Joy Division und solche mhm. Sachen. Das war interessant, weil es zum Teil brillant geschrieben war, zum Teil war es katastrophal schlecht geschrieben. Also es ist ein extrem frauenfeindlicher Roman, muss man auch sagen. Ähm, der ist in den 90ern erschienen und der ist auf so eine fiese Art und Weise frauenfeindlich, nämlich so eine, die, ähm, wie soll man das sagen, also er hat wirklich keinerlei Bewusstsein mhm. Da, dafür, wie, wie fies das zum Teil ist, was er da von sich gibt und die Sexszenen sind mit das Peinlichste, was ich jemals gelesen habe. Wenn man das einigermaßen so verdaut bekommt nicht verstehe, wenn man sagt, oh nee, tue ich mir nicht an, dann kriegt man einen Roman, der manchmal über so die Sehnsucht eines jungen Menschen, sich irgendwie so einer seltsamen obskuren Subkultur beizuordnen, ähm, der sagt über diese Sehnsucht wirklich viel aus und der findet auch ein gutes Ende dafür, mhm. wie man wie man vielleicht mit bestimmten Sachen für sich abschließt, wie man das für sich weitertreibt im Leben. Es ist auch ein sehr gewalttätiger Roman, aber auf so eine fiese Art und Weise. Diese hooligen Schlachten werden mit seiner Gewaltgeilheit beschrieben, die manchmal unappetitlich ist. Trotzdem, trotzdem ein cooler Roman in mancher Hinsicht. Kein guter, aber ein interessanter Roman. Kevin Sampson hat danach glaube ich nichts mehr richtig Gutes geschrieben. Ich habe die zwei drei Sachen danach gelesen, die waren nicht so, nicht so gut irgendwie. Aber Away Days, das wäre das wär etwas, was ich vorschlagen würde.
0: Als jemand, der sich viel mit dem geschriebenen Wort schon immer auseinandergesetzt hat ähm, und auch natürlich mit Musik, was ja mehr, noch, noch mehr Emotionen vielleicht ist, oder mehr so, ja, ähm, aber Texte gerade natürlich bei Punk und Hardcore eine, eine große Rolle spielen. Worauf achtest du besonders bei... Punk-Texten oder bei, bei Texten von Bands. Ha, oder tust du es
2: überhaupt? Doch, doch, tue ich. Ähm, es, es ist für mich auch nicht schlimm, wenn die Texte irgendwie, wenn ich da merke, da war jemand sehr jung, als er das geschrieben hat oder ist es ist vielleicht nur so. Ähm, ich habe vorhin Toxoplasma er, erwähnt ich finde dieser Text zur so ordinäre Liebe. Erst zum Teil liest er sich echt wie so ein Text aus, keine Ahnung, aus äh, der jungen Praline oder so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, da schreibt jemand einfach so irgendwas runter und findet es cool und krass. Aber so in dem Rahmen von diesem Lied und mit der Stimme und wie es fortgetragen wird, spüre ich das nicht. Für mich ist es ein Hammerlied. Aber manchmal, wenn man so ein Lied hört und das hat, zum Beispiel, das habe ich letztens gemerkt, wo ich Buzzcocks gehört habe und dieses Lied What Do I Get, das ist so cool und so smart und auf den Punkt, finde ich, dieses Gefühl zu kurz zu kommen im Leben.
1: Moment, Moment, ich muss einhaken. Schon also mal Fast wir nicht nur ein, ein. einziges Lied. Mit, man darf bei Buzzcocks absolut kann man nicht ja. einzelne Lieder. Ja, absolut. Also Buzzcocks, Es gibt wenige von diesen frühen, äh, ja. frühen Bands, ja, irgendwann die so, so unglaublich gemacht. gut sind durch die Reihe durch. Und ein einig Das sind ausnahmsweise auch Meinungen. und auch in der Re Reinkarnation hier. Die gibt es ja auch jetzt wieder seit ich weiß nicht seit. 15 Jahren gibt sie ja wieder. Auch die, die aktuellen Alben sind immer noch gut. Also Buzzcocks, Hast du die
0: gesehen? Jetzt als auf der letzten Tour, als äh, P. noch dabei war? Ich hab die mit Astra. Mit so einer, mit so einer geklonten UK Punk. Mal, ich, hab, davor. Nee, nee, ich hab
1: die Bass das letzte Mal hier in Berlin gespielt. Da war auch P. noch dabei. Da haben die eben, äh, wie heißt es hier, in diesem, unter dem schlesischen Tor da in dem Bin Ding.
0: Genau, vorher hieß es.
1: Genau,
0: da, da habe ich, hab ich die zuletzt gesehen. Mega, also ich, Ast, also ich finde Astra eigentlich scheiße. Ja. Ein relativ großer Laden in Berlin, der eigentlich nicht so Atmosphäre hat, so, aber wo man, manchmal manchmal Bands spielen, die ich, also ich habe viele Konzerte schon gesehen, die wirklich gut waren, weil ich die Bands unbedingt sehen wollte. Ich habe die da gesehen, die habe ich vorher noch nie gesehen, liebe ich natürlich auch. Das war sehr ergreifend und Baskos hatte ich vorher auch noch nie gesehen und das Band war trotz Distanz auch mega. Also. Ja.
2: Und ich stimme auch zu, also Bascox sind wirklich eine der coolsten, besten Bands überhaupt. Und so, das meine ich so, es sind eigentlich Lyrics, bei, wenn wir bei diesem Lied bleiben, What Do I Get, die ohne viel so stilistischen Aufwand auskommen. So ganz einfache Worte, die so eine tiefe Wahrheit ausdrücken mhm. können. Und ich finde zum Beispiel ein Lied, das ich so geistig verwandt mit diesem What Do I Get sehe, ist äh, ähm, von Devo, uh, It's Good. Also, wo es auch darum geht, dass alle letztendlich das wollen, aber es geht um das Gefühl derjenige, derjenigen, die nicht das bekommen, was alle wollen. So, also ich weiß, das hört sich jetzt blöd an, aber so dieses Gefühl, wenn jemand so eine in, auf, in sehr einfachen Worten eine profunde Wahrheit sagt über mhm. die menschliche Seele, das menschliche Herz, das mag ich. Also auf sowas achte ich. Das finde ich cool. Das muss aber nicht sein.
0: Manchmal Gibt es, ist auch, ba Gibt es Bands, ja? die du musikalisch gar nicht so geil findest, aber wo du die Texte wirklich beeindruckend der findest als andere? Lass mal überlegen. Kannst du kannst dich musikalisch um, auch gut finden, aber du sagst, so okay, das ist jetzt die Bands, wo ich sage, da, da stimmen wirklich viele Texte, nicht nur so einzelne. Auf,
2: auf Anhieb fällt mir keine ein, die ich nicht musikalisch gut
0: fände. Du kannst sie auch gut finden, so, aber wo, du okay. sagst, ist eine, wo auch Texte wirklich zu 90% Prozent einfach on point sind. Tatsächlich wären das
2: so zwei der genannten Divo und Basscocks, wo mhm. ich das Gefühl habe, da erzählen mir sehr, sehr smarte Leute was und sie mhm. verpacken es in einem Hammerlied jedes Mal. Das finde ich, äh, find ich cool. Auch Freedom, Freedom of Choice von Divo. Das ist so smart und es hat so mehrere Twists drin in mhm. diesem Gedanken. Wir können alle auswählen, aber wir haben nur blödes Zeug auszuwählen. Wir drehen uns im Kreis
1: und Freedom of Choice letztendlich so aus das ist dieser... Aus dem super Album. Jups, bist du eigentlich Divo-versiert? Du bist nicht Sehr so Divo-versiert, oder? Kann das sein, dass wir da einen Weak-Spot bei dir
0: finden? Ja, aber zu, zu dem ich stehe tatsächlich. Ich äh, schätze Divo, ich kenne nicht so super viel, Habt ihr aber auch eher so über Coverversionen, so Uncontrollable Urge, ist ja so tausendmal gecovert worden von diversen Bands. Ähm, hab, ich hab, in, in dieser Plattensammlung, die es hier gibt, die ich aber auch nie auflege, weil der Plattenspieler irgendwo unterm Regal liegt, da, da gibt es ein paar Divo-Platten. Aber ich bin kein diehard divo fan Aber ich weiß die durchaus zu schätzen. Aber textsicher bin ich nicht. Die ganzen, Ich kenne die ganzen, also von It's Good, Freedom of Choice kenne ich, It's Good kenne ich zum Beispiel nicht. Sorry. Muss man auch nicht, Christopher.
1: Nein, man muss doch nicht alles kennen. Aber es, manchmal ist es auch schön, wenn man äh, Dinge kennt, die man kennen sollte. Oder es tut einem ja gut, einfach auch dann manche Dinge zu können, kennen.
0: Ich will, ich mache Hausaufgaben, DIVO-Hausaufgaben.
2: Also ich habe ja. DIVO auch ziemlich spät entdeckt, muss ich auch sagen. Da war ich schon so, ich würde sagen, Mitte 20. Mhm. Für mich war das immer so eine alte Band irgendwie. Ist und, ich, ja auch, ja. und ich wusste, dass sie irgendwie auch sehr elektronisch waren. Und das, äh, dachte ich, ist vielleicht nichts für mich, aber ähm, irgendwie... Ich weiß auch, dass sie mich beim ersten Hören gar nicht so begeistert haben, aber dann im Laufe der Zeit immer stärker wurden. Ist wirklich eine unfassbar gute Band. Ja, ich glaube, man muss
0: aber auch bei Demo muss man schon auch alles. Also es ist ja nicht nur die Musik. Ne? Also das genau. Ist es so, ist so das, das gesamte Gesamt Konzept-Kunstwerk slash so. Also ja. So, aber ich, ich weiß auch um deren Wichtigkeit für die Entwicklung von Punk und Hardcore so. Ne? Also wenn man so die ganzen frühen von den ganzen ganz Anfängen der Hardcore Leute, die über Hardcore-Punk in den 80ern angefangen haben, die sind ja alle Dio-inspiriert, so zu Recht. So, also ich weiß, dass es eine wichtige Band ist. So. Ähm, ich habe noch eine andere Frage zum Thema. Es gibt ja durchaus immer mal wieder ähm, so in Texten von Bands oder in Titeln so Literaturreferenzen. Und du kennst dich, glaube ich, in Literatur, du liest, hast wahnsinnig viel gelesen. Was sind so, also fällt dir sowas auf? und welche Referenzen auf bestimmte Literatur freuen dich besonders?
2: Äh, ich überlege gerade, wo mir welche aufgefallen Also As I Lay Dying zum Beispiel, die Band, das war ja direkter direkter Bezug auf einen Romantitel. Ähm,
0: da das fand das ich so, weiß ich zum Beispiel gar nicht, aber das ist auch überhaupt nicht meine Musik, aber deine wahrscheinlich auch eher nicht so, oder? Und nee, ist es nicht und ist auch nicht meine Literatur, muss ich dazu noch sagen. Was ist das denn? für ein, Ist das auch ein Roman, oder was?
2: Mhm. Ja, ja, ich überlege auch gerade, das ist ein ganz legendärer Schriftsteller und ich stehe gerade auf dem Schlauch und sein Name fällt mir nicht ein. Ich,
0: ich google nebenbei,
2: damit, damit äh, äh, das äh, nicht, so,
0: nicht so lange so unangenehm ist. Als,
2: Anglis, ich, als müsste ich seinen kennen, so Sadan William Sadan. Faulkner. Genau, William Faulkner. Als
0: ich im ähm, Sterben lag. Genau. Ey, ich, und William Faulkner sagt mir irgendwas.
2: Was ich auch cool finde, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, es gab. Ähm, Lass mal überlegen, bevor ich was Falsches sage, ob es ich glaube, Mars, Volta haben sich nach einem Vorschlag für einen Ford, äh, für ein Ford-Modell benannt, oh. äh, die die Dichterin marion Moore Ford eingereicht hatte. Die hatte so 50 äh, Namensvorschläge für, für, für dieses neue Modell bei Ford eingereicht. Man hatte sie darum gebeten, von denen keins genommen wurde. Und ich glaube, es war, Mars Wolter war eins davon. Das habe ich auch oh. erkannt. von cool, weil ich ein großer Marion Moore Fan bin. Also ich liebe ihre Lyrik, sie und Elizabeth Bishop. So, ähm, englischsprachige Lyrik, insbesondere diese Confessionals, äh, zu denen Marion Moore aber nicht zählten. So, das war, das war voll mein Ding oder ist es bis heute noch? Das hat mich zum Beispiel gefreut, weil ich dachte, okay, Marin Moore ist einfach irgendwie eine coole Sau und es ist cool, dass sich jemand nach dieser Vorschläge benannt hat. Ähm, ich überlege gerade, was mir noch eingefallen ist. Jetzt fallen mir auch gerade keine Referenzen mehr ein. Aber klar, ja. Ich freue mich immer, wenn ich, ich, ich was erkenne, weil also es ich cool bin, ist. Ich
0: bin nicht so ein L Riesenliterat so. Also das, war das Einzige, was mir so präsent war, ich, also ich, äh, ich glaube, in einem der letzten Podcasts habe ich schon mal über Kurt Vonnegut gesprochen. Ja, Also auch Liebe. jemand, der, glaube ich, ich auch, genau, hatten wir auch schon kurz vorher drüber geschrieben. Also ich das ist, glaube ich, jemand, der in, in Deutschland ja gar nicht so verbreitet ist. In den USA, glaube ich, ist das ein riesen, also auch so für so underground undergroundig interessierte Menschen, glaube ich, schon ein großer Autor. Und ja. da gab es in, in, so in Mitte der 90er so eine, so eine Midwest-Hardcore-Band, die hieß Ice Nine. Und das ist halt ah, ja so ein, und die so ein hatten eine eine Split Charles Bronson ne das kann sogar sein genau. ja so
2: und das genau, ist ja so ein, so ein Stoff aus
0: aus äh, einem Roman von Kurt Vonnegut ja von äh, Cats Cradle glaube ich
2: genau von Cats Cradle das ist äh, Eisnein ist so dieser Stoff der die gesamte Welt am Ende zerstört, genau, mehr oder genau, weniger genau. und am Ende, am Ende leben drei oder vier Überlebende auf dieser kleinen Säule und versuchen irgendwie Feuer zu bilden ja Ach, Kurt Vonnegut, ist tatsächlich ja eins meiner drei Idole, mhm. würde ich sagen. Und, Kennst du ihn,
1: Christopher? Nee, muss ich sagen, äh, nein, sagt man also Ist in Deutschland Ach, auch nicht
0: so verbreitet so, aber wie gesagt, es gibt so, es gibt auch so einen Klassiker, der, glaube ich, also, der, der, also ist ein amerikanischer Autor, eigentlich auch so ein sehr, sehr, also auf eine Art sehr punk, weil er auch sehr nihilistisch ist, so und alles irgendwie so in Frage stellt. Er läuft so ein bisschen manchmal unter Science Fiction weil es irgendwie oft in der Zukunft spielt, aber auch nicht so richtig. Und ist, ich glaube, was so in den USA so Schulliteraturklassiker ist, so ein Buch, das heißt Slaughterhouse Five, wo er, der, also der Kurt Vonnegut war in, äh, in Dresden während der Bombardierung und war dann in Kriegsgefangenschaft. ne? Genau. Und, und darüber gibt dieses... der Roman, und das ist, der ist, der ist gut auch, aber ist, finde ich, nicht das stärkste. Aber das ist so der, ich glaube, auch in Deutschland der bekannteste, weil es eben diesen genau. Bezug gibt. so. Schlachtruf genau. Nummer 5 heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Einfach.
2: Genau, das äh, Besondere dabei ist, äh, Kurt Vonnegut selbst dieses äh, große Bombardement von Dresden erlebt und war dann Teil dieser Kriegsgefangenen-Aufräumcrew und musste die ganzen Leichen genau. ähm, aus den Trümmern holen und beschrieb auch in einem seiner Tagebücher oder seiner Briefe, ich weiß es nicht mehr, wie er mehrere Kinderleichen aus einem Wasserturm geholt hat. Die hatten sich vor diesen Flammen in dem Wasserturm gerettet und wurden dann lebendig gekocht darin. Und ähm, der Roman beschreibt so diesen Riss, der bei ihm durch diesen Horror passiert. Nicht bei ihm als Autor, sondern der bei jemanden in dieser Rolle passiert. Und dann kommt tatsächlich so ein Science-Fiction-Element rein, welches so psychedelisches fast, aber perfekt ja. passt. Und das Ganze ist sehr witzig. Also muss mhm. man dazu auch sagen, weil Kurt Vonnegut ist unheimlich humoristisch und witzig. Total. Und ist, äh, ich würde tatsächlich sagen, er ist ein bisschen Divo der Literatur.
0: Echt? Das, ja. Wenn man also ist tatsächlich mein, wenn man mich nach einem Lieblingsautor fragt, weil ich bin ein Riesenleser, dann würde ich immer Kurt Vonnegut sagen. Ja, ich liebe ihn auch. Also, also ich habe auch, glaube ich, alle Bücher tatsächlich. Das habe ich nicht von vielen. So, das ist, also ja. Vielleicht für alle Literaturinteressierten die ihn noch nicht kennen, bitte, wenn man alle Tieren, alle Bücher von Tieren durch hat, es sind ja zum Glück nur drei, die hat man schnell durch, dann <lacht> erstmal alles von Kurt Watergott lesen. Kennt ihr, kennt
1: ihr eigentlich äh, Red Pill von Harry Kunzru? Nee, das sagt mir gar nichts. Sagt mir auch nichts. Ähm, hab ich äh, vor kurzem ein Geschenk gekriegt und hat auch einen Punkbezug. Ich habe es leider Aha. noch nicht gelesen, aber es war mir, ist mir sehr ans Herz gelegt worden. Ähm, ich kann noch nichts zu so sagen, weil ich habe es noch nicht gesehen. Ich dachte, ähm, ihr würdet es vielleicht kennen, ähm, aber dann müssen wir das so offen lassen.
0: So, ähm, wir kommen wir zu, zum letzten Block, Christopher? Ja. Das Leben so allgemein, heißt der? Ja.
1: Der heißt immer so, ne? Mhm. Fängst du an? Also, meine Frage, ähm, die ich habe, ist, ähm, weil ich fand eine Sache, auch in der Vorbereitung, eine Sache, die du in einem Interview gesagt hast, die fand ich sehr interessant und zwar hast du gesagt, äh, du schöpfst daraus ähm, oder aus dem Credo, wer viel gelebt hat, hat viel erlebt und hat viel gefühlt. Ja. Ähm, und ich, ich, fand eine, ich, fand total, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich finde auch, es ist wichtig, dass man viel erlebt, viel lebt und viel fühlt in jede Richtung. Ich habe mir, und du hast das quasi auch so ein bisschen als eine Quelle deiner Kreativität so angesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich stelle ich als alter Mann stelle mir ja immer so ein bisschen die Frage, wenn ich so zurückblicke auf die Jugend von heute und die Heranwachsenden, stelle ich mir immer die Frage, erleben die noch genug? Oder werden die durch diesen ganzen Social Media, Internet, Quatsch, irgendwie so weiter, leben die, leben die in einer zu viel in einer digitalen, unechten Welt, um noch äh, um noch eine, äh, eine, eine vielschichtige Persönlichkeit so zu entwickeln? Ich ähm, würde sagen, dass junge Menschen definitiv so ein bisschen diesen
2: sozialen Medien auch ausgeliefert sind. Äh, man merkt auch so, bei Eltern findet jetzt seit ein paar Jahren so eine, so eine richtige Gegenbewegung statt, also dass sie anfangen, stärker den Social-Media- und Online-Konsum ihrer Kinder zu überwachen. Ähm, aber als, als ich jetzt so Lehrer geworden bin, habe ich so richtig diese erste Facebook-Instagram-Generation erlebt. Und das war schon richtig krass. Und ich beobachte aber in letzter Zeit, dass tatsächlich so eine Erleb so ein Erlebnishunger bei Jugendlichen zurückkehrt. Vielleicht auch jetzt so, das war schon kurz vor Corona der Fall. Und ich habe das Gefühl jetzt so mit der Lockerung von Corona ähm, flammt das so ein bisschen auf. Ich erkenne ein bisschen die 90er Jahre wieder. Auch unter anderem daran, dass einerseits, zumindest hier in Kaiserslautern, es gibt es zunehmend immer mehr, Raves, richtige mhm. illegale Raves, und um meine Schüler alle hinpilgern. Und dann ist auch Punkrock wieder im Kommen, habe ich. Ach, tatsächlich. Mhm. Oh. Also zumindest hier in der Ecke. Ich habe jetzt in den in den zehner Jahren habe ich kaum jemals meine Schülerinnen, Schülerin, eine Schülerin und einen Schüler gehabt, die Punks gewesen wären oder so Hardcore gemacht hätten. Und jetzt allein schon in den letzten, ich würde sagen, drei Schuljahren hatte ich 10, 11, 12, okay. oh. war richtig cool. Und es war immer so dieselbe Geschichte. Zuerst kommen sie mit einem Nirvana auf, näher auf dem Rucksack, immer. Dann kommt so <lacht> was anderes und jetzt kommt die große schockierende Nachricht. wieso sind immer noch so angesagt wie in den 90ern, wenn man in Punkrock einsteigt. Dann kommen sie immer mit einem Viso-T-Shirt. Mit so. dem Pferd, nach wie vor. Mit dem Pferd, genau. Es ist <lacht> immer das... Und dann kommen so andere Sachen dazu, dann auch so Bands, die ich zum Beispiel nicht kenne oder die ich dann erst später kennenlerne. Wie heißt es? Ähm, Deutsche Leichen? Sagt das euch was? Ja. Mhm. Zum Beispiel oder solche Sachen äh, kommen dann. Und dann sehe ich meine Schülerinnen und Schüler dann früher oder später auf so Konzerten, auf größeren zunächst einmal. Mhm. Die Gorilla Biscuits Reunion in Saarbrücken, da die hat irgendwie drei Generationen meiner Schüler angezogen. <lacht> Und ähm, Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass der Erlebnishunger wieder wächst und dass äh, Social Media vielleicht ein bisschen an Reiz verlieren oder dass die jetzige Gen-Z-Generation -Z das so zu durchschauen anfängt, habe ich das Gefühl. Ich könnte mich total täuschen vielleicht, äh, aber ja, du, sagen, bist Wenn du, du bist doch der Punk Erklärer.
1: Du bist der Punk-Erklärer, du bist der Jugenderklärer, du hast den Draht. Dann nehmen wir doch jetzt mal einfach mal dein Wort für bare Münze.
0: Wäre ja, ja zu wünschen. so Ich glaube, das ist jetzt diese, ja, diese Früh, Frühgenerationen, also die wirklich so noch unreflektiert in diesen ganzen Social Media Quatsch geworfen sind. Die, ich glaube, dass da ist eine ganze Generation für immer gestört. Habe ich das Gefühl. Ja. Ich glaube, das ist, weil Niemand da war, der das irgendwie begleiten konnte, weil es für die Elterngeneration nicht nachvollziehbar war. So, und ich glaube, ja. dass die, die jetzt, keine Ahnung, neun, zehn, elf, sind, das ist schon, das ist, ist es selbstverständlicher. Also. aber ich glaube, dass du jetzt die Anfang 20-Jährigen da, das ist, glaube ich, da ist nicht mehr viel zu retten, vielleicht teilweise. Also nicht bei allen natürlich. So. Und Meinst du, meinst du meine Nichte,
1: gesagt. meine Nichte Hannah und Emilia etwa, die Anfang 20 sind, das mag ich nicht beurteilen. Aha. Gut.
0: Es gibt bestimmt
1: einige da. Ah, ja. ähm, ich würde ja gerne nochmal ähm, Kaiserslautern wohnst du. im Felsarbeit.
0: Wie wir alle so, wissen.
1: The one and only. The one and only. Ähm, Jobs, hattest du nicht auch noch ein Spezialthema zu Kaiserslautern? Ja, also, ich überlege erstens überlege
0: ich gerade, ob ich jemals in Kaiserslautern gewesen bin. Ich glaube nicht. Höchstens man
2: fährt gern auswärts mit einem Fußballverein. und Mach so ich dann nicht. War mal vielleicht in Kaiserslautern, aber
0: ansonsten. Nee, aber eher natürlich nicht. ist mir Kaiserslautern in Fleisch und Blut übergegangen, weil ich natürlich großer Walter elf Fan bin. Und, so. und Spermbirds waren auch Ja, Host, aber die habe ich, die habe ich nicht mit Kaiserslautern. Die haben natürlich auch keinen Song, der Kaiserslautern heißt, im Gegensatz zu Walter elf Aber so. ein na? Song, der No Punks in K
2: Town heißt. Ach,
1: richtig. richtig, das stimmt. Natürlich, natürlich. okay. Oder ein Riesen hit ist. Und ja. übrigens ähm, ist es ja auch K-Town Pride, äh, nimmt auch Bezug auf Kaiserslautern, oder? Von, von Crippled Youth. Von Crippled Youth. Ja, K-Town Pride. <lacht> ähm,
0: nee, ich hab, äh, nee, ich hatte so ein bisschen überlegt, aber das, gestern habe ich nur gesagt, es wäre total witzig, wenn ich den kompletten äh, Kaiserslautern-Text von Weiter Elf zitiere aber irgendwie habe ich da doch keinen Bock drauf. Den kann man nachlesen, <lacht> aber wie gesagt, ich wollte aber auch nur noch mal, wir haben schon mal vor ein paar Episoden ähm, mit Ellen, glaube ich, über darüber gesprochen, wie großartig Walter Elf sind und ich liebe Walter Elf immer noch und äh, Ja. Und ich glaube auch, dass in, in, die spielen ja auch jedes Jahr, glaube ich, ne, zu Weihnachten oder sowas in Kaiserslautern, da kommen glaube genau, glaub ich in der, in der 25 glaub 20 ich. Millionen Leute.
2: Ja. Die halbe Falls, jedenfalls.
0: Über, die halbe Falls, generationsübergreifend. Omas liegen ihren Enkeln im Arm und singen gemeinsam. Keine Ahnung. <lacht> Hansi Mullers Schniedelwurz. Einer der ja, großen Hits. Aber wie gesagt, ich möchte, das war, war nur, weil ich, ich, freue mich immer, wenn ich über weiter elf reden kann, weil ich die Band sehr, sehr schätze. Cool. <lacht> ich mag sie Aber auch. Aber ich zitiere es jetzt nicht. Ja. Du hast Sorry, aber irgendwo auf war.
1: Social Media vor kurzem gepostet, Kaiserslautern wäre die ärmste Stadt Deutschland, kann das ja, sein? Ja, also ähm, in dieser... Spürt man das so im Alltag überall, dass da brennt der Müll in der Ecke <lacht> und, und sowas?
2: Ich würde sagen schon, also...
1: Ähm
2: Kaiserslautern ist so ein bisschen in einem Knäuel. von, Also Rheinland-Pfalz zunächst einmal ist das ärmste Bundesland Deutschlands, insbesondere diese Pelzer-Region. Es ist halt eine Region, in der vor allem Agrar und Industrie eine Rolle gespielt haben. Und von diesen zehn am höchsten verschuldeten Städten Deutschland, äh, Deutschlands und äh, der Städte mit der höchsten äh, Arbeitslosigkeit hat man immer in der Top 10, ich glaube, die Hälfte ist hier in der Pfalz. Das ist Ludwigshafen, Kaiserslautern, Pirmasens, ähm, genau Mainz dann oben in Rheinhessen. Also man spürt es schon. Ich äh, hatte auch schon Journalisten hier, die mich interviewen wollten. Die haben dann auch das von sich aus angemerkt. Kaiserslautern hat auch leider traurige, so ein bisschen traurige Berühmtheit erlangt, dass diese Doku über unser ja, bei uns da, muss man sagen, armen Viertel den Kalkhofen, dann den Deutschen Fernsehpreis gewonnen hat, wo Leute in diesen Notunterkünften zum Beispiel ohne, ohne eigene Bäder, ohne Duschen leben. Und äh, doch, Kaiserslautern ist wirklich, ist eine arme Stadt, ähm, ist aber eine coole Stadt mit sehr netten Menschen hier. Es ist nur... Ja, es ist, glaube ich, nicht so diese Art cooles Ghetto-Elend, dass man sich manchmal vorstellt, so worüber gerappt wird, so harte, harte Leute mit Pitbulls, weißt du, was ich meine, und so irgendwas, was man popkulturell verarbeiten kann. Es ist zum Teil einfach wirklich so Tristesse und Elend, Kinder aus äh, alkoholiker Haushalten, Kinder, die geschlagen werden. Ähm, ja, alleinerziehende Mütter, die in dieser Lockdown-Zeit zum Beispiel Fünf Kinder hatten aber nur einen Laptop und dieser eine Laptop sollte aber für das Homeschooling von fünf Kindern, die gleichzeitig über Teams beschult werden sollten, herhalten. Das waren so die Standardgeschichten, mit denen man hm. sich als Lehrer auseinanderzusetzen hat. Das, das merkt man schon. Leider, wenn, leider. Du,
1: wenn, wenn du nicht in Kaiserslautern leben würdest, wo würdest du dann gerne
2: leben? Ähm, in Deutschland? Weltweit. Nee,
1: weltweit. Ja. Deutschland
2: oder weltweit? Dann in Sarajevo auf jeden Fall. Also ich habe immer noch... Äh, irgendwie habe ich eine gute Verbindung jetzt nach dieser langen Pause. Seitdem ich dann meinen ersten Roman in Sarajevo vorgestellt habe, fahre ich regelmäßig hin, habe wieder auch eine irgendwie eine gute Beziehung zu meiner alten Heimatstadt und habe da auch Freunde. Also dann auf jeden Fall Sarajevo.
0: die Stadt muss sich auch wahnsinnig verändert haben, weil ja auch wirklich viel zerstört gewesen ist. Ne? Oder ist das ja. schon? erkennst du eigentlich alles wieder? Ich
2: erkenne alles wieder und das Zerstörte ist niemals so richtig repariert worden, sondern okay. nur so notdürftig gekittet worden und viele Einschusslöcher sind immer noch da und sichtbar. Die Stadt hat sich zum Teil stark verändert. Es sind auch so von Investoren inzwischen halb leer stehende, große, gläserne Hochhäuser hochgezogen worden, in die sich leider nie Büros niedergelassen haben. Das schon, aber so die, das Grundlegend
0: hat sich die Stadt nicht so verändert, dass man sie nicht mehr erkennt. Das nicht. Ich finde das ganz spannend, dass du, also du hast es vorhin ja schon zum zweiten Mal erwähnt, und ich, da wollte ich eh noch ähm, nachfragen. Also es ist ja schon, also eher, nee, ähm, mehrere Sachen. Also, dass dein Roman erstmal überhaupt ins Bosnisch übersetzt worden ist, ist natürlich wahrscheinlich auch für dich ganz schön verrückt gewesen. Ja, total. So. War richtig cool. So, ähm, weil es natürlich auch dann gleich, offensichtlich gleichzeitig dafür ge geführt hat, dass du einen Grund hattest oder auch eingeladen wurdest dahin zu gehen. Du hast ja vorhin schon gesagt, das, war so ein bisschen, das hat ein bisschen für dich ge gebraucht, dass du auch richtig traust, dahin zu gehen, was ich natürlich mit der, mit der Geschichte, die du hast, total ähm, verständlich finde. Aber vielleicht der andere Aspekt noch mal so, Du äh, und das habe ich auch in einem anderen Interview mit dir gehört, ähm, und Sprache ist natürlich auch was, was ohnehin eine große Rolle bei dir spielt. Du gehst auch sehr bewusst mit um. Du hast ja auch jetzt im aktuellen Roman dieses viel so Dialekt drin und, und so, so ein bisschen teilweise auch so Fantasiesprache, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, wie ist es, äh, aber du sprichst ja Bosnisch. Ich glaube, du, und du erzählst da das irgendwie für, äh, wenn du in Sarajevo bist, dass die Leute sofort mit, sofort hören, dass du in Deutschland wohnst ja, ja. Dieses und, und das aber gleichzeitig auch so, du vorher so einen extremen ähm, Sarajevo-Akzent hattest, der dir gar nicht bewusst war, sondern ja. du dachtest, du redest Bosnisch. Ähm, wie äh, wer, hast du, wie war es für dich, deinen eigenen in Deutsch geschriebenen Text auf Bosnisch zu lesen, was du wahrscheinlich nicht selber übersetzt hast? Nee,
2: nee, dazu, ich war ja 13, meine Sprache hätte sich noch weiter entwickeln müssen. Mein ich meine jetzt dass, ja, das ja. den
0: Roman. Genau. Aktuellen. Nee,
2: ich wäre nicht fit genug gewesen, um ihn ins Bosnische zu übersetzen. Das meine ich weil, ich, weil mit 13 mein Bosnisch sich aufgehört hatte, zu entwickeln. Ah ja, okay. mhm. ähm, und äh, es war richtig krass ähm, ein bisschen auch so als würde man wie einer dieser Träume, wo man sich selbst von außen sieht mhm. und findet man, dann findet man den Traum so ah, irgendwas an mir ist aber ein bisschen verzerrt, irgendwas ist anders, sowas, ich habe es gelesen, habe mich immer gefragt, was das was ich gemeint habe und dann nach so zwei, dreimal lesen habe ich kapiert, ja, genau, das ist es, aber der Text verändert tatsächlich so ein bisschen ist, die Farbe. Ist immer so bei Übersetzungen ja.
0: auch, ne? Also ein weil bisschen Verändert
2: sich die Farbe, manche Sachen sind schärfer, manche sind weniger scharf. Das ist ganz schwierig zu beschreiben, das ist total unvermeidlich, weil ich weiß, dass die Übersetzerin stand auch mit mir in Austausch, hat mich immer wieder gefragt, so, ja, wie, wie meine ich das? Mhm. Auf Deutsch, welche, welche Schärfe hat das? Übersieht sie da irgendeinen Humor und so? Mhm. Ähm, das lässt sich nicht vermeiden. Es war cool, aber es war irgendwie, irgendwie was wunderschön.
1: Mhm. Ja. Jubst. Du kannst, so. dir, du kannst dir eine Frage aussuchen zwischen 30, von, 30, zwischen, 30 und 39, ja.
0: Okay, ich warte mal, ich suche mir mal eine raus. Mhm, m, 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 m. Zwischen 30 und 39 darf ich?
1: Ja, du kannst auch noch weiter. Du kannst doch zwischen Was, sechs, ja. Ich glaube, sonst das Rest haben wir abgegrast schon.
0: Hm. Hm. Ach komm. Finde ich alle nicht so. Paar, ja. Kannst du noch machen? Sind so ein paar Christopher-Fragen dabei? Nee, das ist Aber ich würde von fragen nach deinem, ich würde einfach nach einem. Eine Frage meiner dabei von mir. Lieblingsgetränk fragen. Mein Lieblingsgetränk?
1: Ja. Ähm, und hast du Cola getrunken? Bist du so Das ein muss Coca-Cola sein, irgendwie. Wer einmal im Leben Pornos <lacht> gegen Cola getauscht hat, der muss doch lebenslang Cola-Fan sein, oder nicht? So
2: ist es halt. <lacht> so ist es halt. <lacht> aber ich <lacht> Ich glaube, ich trinke nichts lieber als Kaffee. Ich bin wirklich ah ja. so so ein Schwarz? Kaffeetrinker mit Zucker. Okay. Mit einem, mit einem Teelöffel Zucker. Äh, aber keine Milch. Und okay. ich mein Tag fängt mit Kaffee an und das ist wirklich so traurig. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich morgens keinen Kaffee getrunken habe. Ich bin nicht müde, der Kaffee ändert überhaupt nichts mehr an meiner Müdigkeit oder so. Aber so dieser Geruch und der Geschmack, wenn ich das morgens nicht hatte, bekomme ich wirklich Kopfweh im Verlauf äh, des Vormittags.
0: Malst du frisch die Bohnen? Hm. Nee, ich äh, bin da. Was denn? Was lachst du, Christoph? Nee, finde ich gut, finde ich gut, die Frage. Also, das ist eine wichtige Frage.
2: Ja, unbedingt. <lacht> nee, äh, also ich, tatsächlich, ich lasse mir Kaffee so malen, ich mache mir Filterkaffee. Ich Bin okay. da nicht so ein Gourmet. Maschine? Meine Filterkaffeemaschine. Nur eine ganz normale Filterkaffeemaschine. Genau, von, ganz normale von, oder sowas. Nee, von dieser italienischen Firma Smeg. Die machen ah, diese ja. großen
1: alt-aussehenden die
2: genau. Und die haben eine, eine hübsche Kaffeemaschine gehabt.
0: In einer poppigen Farbe. Schwarz. Ich muss, ich, ja, ich,
1: muss, ich muss ja gestehen: Ich ähm, ich, ich habe inzwischen ja äh, Schwierigkeiten in einem Berliner Kaffee, in, in einem Berliner Café einen normalen Kaffee zu bestellen, weil die alle inzwischen ja so. Ähm, besonderen Namen haben, denn gibt die es irgendwie Flat White und Americano und das ist ich also, auf der Höhe
0: der Zeit. Das ist ja, ist Neues.
1: Ist nichts Neues, aber ähm, meinen Kaffee weiß ich nie, wie der heißt. Jetzt ja, ich, ich nicht so. Also ich weiß denen, auch. Denen, wenn ich sagen will, ich will einen normalen Kaffee mit ein bisschen Milch haben, dann sagen die einen Cappuccino. N nein, kein Cappuccino. Und dann ein Flat White? Nein, auch kein Flat White und auch kein Kaffee Latte, sondern bis man sich dann da angenähert hat, irgendwie. Das war früher einfacher zu meiner Zeit.
0: Früher war eher alles einfacher. Als, als
1: man noch Videorekorder programmieren musste zum
0: Beispiel. <lacht> Beta oder was? VHS. VHS sogar, schon, ey, immerhin. So Mainstream war es dann doch oder was? Ja. Was äh. hat, das hatten meine Eltern. Ich dachte Video 2000, zwar Nein. Ding, ne? ja, ja. Okay, jetzt fragst du bitte noch mal was. Ach komm. Ähm, wir, sind noch nicht, wir, sind, wir sind noch nicht bei der Endfrage. Nein, wir sind
1: noch nicht am End, bei der End, Aber wir sind Endfrage so kurz davor. Frage, und ja. also, Die Frage ist jetzt, wie lange zögern wir das jetzt noch hinaus, bis wir zur Endfrage kommen? Ähm, machen wir noch eine Klassikerfrage. All-Time-Favorite-Bands. Ja.
0: Oh,
2: All-Time-Favorite-Bands ja. Okay, auf jeden Fall Ich habe sie vorhin kurz erwähnt, aber ich muss sagen Teen Generate aus Japan Für mich eine der coolsten punkrock bands aller Zeiten Und Irgendwie alles, alles von ihnen ist gut Die Singles sind gut Alles mega Dann ähm, kommen noch auf jeden Fall Lass mal überlegen Dann die Little Killers Sagt mir nichts, was das ist
1: das? Das kenne ich auch überhaupt nicht
2: die sind auch tatsächlich nie so super groß geworden Anfang der 2000er, ich glaube 2004 oder so. und 2007 haben sie zwei Alben rausgebracht, war so eine Punkrock Band aus New York, waren ganz cool, zwei zwei Frauen und ein Mann. Richtig so ein cooles Trio, haben irgendwie so beschwingte Krude Rock'n'Roll Musik gemacht, sind irgendwie cool. Okay, jetzt mal überlegen, ich will auch so ein paar Hardcore-Bands nennen. Ja, bitte. Was aus Deutschland? Okay, bei Hardcore-Bands, lass mal überlegen. Ähm, 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 ähm. Da ist die Auswahl so groß. Oh Mann, ich, äh, ich muss einfach sagen, ich bin es bewusst, wenn ich sage, aber ich finde frühe Earth Crisis. Ich will aber hier ehrlich sein. Ich finde die echt so okay. Ich weiß, ich weiß, ich ja weiß auch
0: schon. wollen ja, ja, nicht alles ja
1: nicht immer alles werten. Um, aber Jobs, ich hätte jetzt gedacht, dass du eher im Earth Crisis Camp stehst. No way. Firestorm
0: ist ein guter Song, kann ja, ich sagen. Ja gut, aber Airstorm, der Rest, also. aber,
1: der Rest ist.
2: New Ethic auch? Okay. Auf jeden Fall, ich war auch immer, und hier werde ich auch immer vom gesamten Freundeskreis ausgelacht, aber ich war auch immer eher Youth of Today aus Gorilla Biscuits. Muss ich auch sagen, ich finde Youth of Today zum Teil mega gut. Ähm, ich schließe Da, gibt's, ich da gibt es
0: da gibt's, da gibt's keine richtige Widerreden von uns, oder? Doch, doch, doch.
1: Also äh, ja, nie. also
0: Youth of Today, okay, aber musikalisch, ne. Das ist schon auf jeden Fall Gorilla Biscuits, aber. Das ist natürlich auch über Geschmack. Ich auch so weiß nicht,
2: wenn Ray Capo singt, das ist irgendwie Magie für mich. Wow, wow.
0: <lacht> singt in Anführungsstrichen. Genau. Ähm. Aber das, was ich tatsächlich faszinierend finde, ist, also, das ist jetzt also wirklich niemand, dem man, glaube ich, nachsagen kann, der kann singen. So, er also macht es irgendwie und das hat eine Energie. Aber dass der tatsächlich irgendwie, dass mit Shelter so eine kommerziell erfolgreiche Band hat, was ja auch irgendwie ganz schön schief ist, wenn sie das ja. ja. Das, das finde ich schon faszinierend und cool. Bin auch Shelter-Fan, muss ich sagen. Aber singt so er da nicht
1: richtig auch? Gibt bei den ja, späten Alben also auch singt schon er so. nicht sehr melodisch sogar? Ja,
0: genau, aber mit nicht so viel Können dabei. habe ich das
1: Gefühl. Aber whatever. Okay, ähm, dann... Also ich, 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 kurz vor the record, ich würde sowohl Breakdown The Walls als auch We're Not In This Alone tausendmal eher hören, wenn ich mich entscheiden würde, als äh, Star Today.
2: Ich auch. Es hat, äh, es hat so eine, so eine abrissbierende Wirkung auf mich. Es ist so ein bisschen was Ungebremstes und so... Ja, ja auf jeden Fall. Okay, machen wir dann weiter. All-Time-Favorite-Bands. Ähm,
0: Undertones. Für mich, ein also, nee. Nee. Für mich ein musikalisches One-Hit-Wonder.
1: Finde ich nicht. also ähm, Es gibt zwei große Hits, die My Perfect Cousin und ähm, äh, Teenage Kicks.
2: Und das äh, Chocolate Lead ist auch mega gut, finde ich. Ja, ja. ich finde ich schon. Also so, Ich würde sagen, das Frühwerk ist sehr nah beieinander, aber ich finde es gut. Ähm, so, was mag ich? Also die höre ich jedenfalls regelmäßig irgendwie. So Die haben diese diese Art Discography da. Ich finde die gut. Gott, ich habe mich hier völlig ins Abseits geschossen. Jetzt sind meine Favorite Bands. Ich merke schon, die werden harter Kritik unterzogen. wir hier so
0: reinhauen, dass du sofort kritisieren und bewerten. Das ist wert. Ich okay. mich entschuldigen. Und jetzt, ich versuche ja, auch absichtlich...
1: nicht so ernst gemeint. Ne?
2: Also ja, ich geht. weiß. Ich äh, versuche auch nicht so zu obskurantisch zu sein. Dass ich ich habe vorhin Ripoffs äh, erwähnt und ich finde wirklich, dass Ripoffs für mich die ultimative Punk-Rock-Band. Nicht nur der 90er waren, dieses Got a Record, DLP finde ich unfassbar gut. Also ich äh, Mir fällt kaum eine andere Punk-Rock-Platte ein, außer eben Get Action von Teen Generate, die da rankommt. So von der Hitdichte. Ansonsten mag ich äh, Ah, na klar, Red Ons. Sagen die euch was? Mhm. Ja. Genau. Mhm. Und über die habe ich auch einen Text geschrieben, in diesem Sammelband vom Ventil Verlag. Die ah, Musik. Red Ons finde ich mega, mega, mega gut. Und zwar alle Alben, alle Songs
0: und auch die Singles. Vielleicht können genau. wir an der Stelle noch erwähnen, es gibt ein, ein, auch eine sehr schöne Playlist, Spotify-Playlist zu Krach, wo sehr, sehr viel, sehr coole Musik aus meiner Sicht drauf ist. Genau. Vielleicht ich habe mir mal allen ans Herz gelegt, danach zu suchen.
1: Verlegen wie stehst du denn eigentlich zu Punch?
2: Zu so der Band Punch? Ja. Ja. Äh, Habe ich so ein bisschen... Ähm, ich glaube, das das war Vorgängerband so ein bisschen von Torso, oder? Ja, genau. genau. Ja, ne? Mhm. Und äh, ich, ich habe sie so richtig verpasst. Ich kenne nur ein paar Lieder von ihnen. Ich habe keine Meinung. Das muss ich klar, zugeben. Ja. Sind mhm. sie denn gut? Lohnt es sich? Also
1: ich bin Mega-Fan. Das ist, okay. ist
0: für Christopher eine Top Five-Band. Ja, das ist für natürlich. mich eine Top 5 tatsächlich. Okay.
1: Dann muss ich sie mir mal reinziehen. Ja, ich finde, die, die hat alles, was Punch hat, nur legt noch einen drauf. Okay.
0: Also Torso, meinst du? Alles, was Torso hat? Ja, alles,
1: was Torso hat, ja.
0: Okay.
1: Das hört sich gut an
0: okay und dann du bist auch jemand der immer du hörst immer noch viel Musik, ne? Also bist ja auch ja. so was sind denn so vielleicht so deine letzten musikalischen Neuentdeckungen? muss natürlich du hörst ja nicht ausschließlich Punk und Hardcore, ne? Nee, nee, aber schon Wie, viel würde ich sagen. Was sind so die letzten die letzten Bands, die dich die du für dich neu entdeckt hast, die du wirklich nochmal sehr spannend fandest? Ich ähm muss sagen, dass ich jetzt so in der Lockdown-Zeit
2: wenig Neues entdeckt habe, weil ich viel für Krach so an Zeug gehört mhm. habe, um mich so ein bisschen für die Endfassung in Stimmung zu bringen. Ähm, aber Gag, ich meine, die kennt man ja, die waren ja Begleitband von, von Turnstile. wegen denen bin ich nach, äh, nach Wiesbaden gefahren. Turnstile mhm. geben mir nicht so viel, muss ich zugeben. Aber Gag ja. finde ich mega gut. Äh,
1: ich die, äh, haben die sich nicht aufgelöst? Gibt sie noch? Echt? Haben sie sich aufgelöst? Äh, hätte ich jetzt gedacht.
2: Oh, das ist okay. Noch Und was? dann äh, Black Panties auf auch auch ein Total Superband. Punk Records sind auch, Ey, sagt mir auch nichts. richtig ja, cool, finde ich.
1: Die Seven, ja, die sind super Superband
2: auch. Ja, ja nicht, nicht alles ist ein Hit, aber sie haben sehr, sehr viele
1: Hits. Aber kann es sein, dass die nur Seven Inches haben? Dass die, oder haben die auch ein Album? Also ich kenne nur, kenn nur eine Seven Inch, um genau zu sein, um ehrlich zu sein. Ähm... Ich kenne eine ich ein oder zwei Seven Inches, von denen
2: ich keine besitze. Ich kenne die tatsächlich nur hauptsächlich von YouTube. Ich habe nichts von denen besorgen können. Ähm, ich weiß es nicht, muss ich zugeben. Und äh, sagt euch Romero etwas? Das ist so eine... Australische Powerpop-Band, die jetzt relativ Ach, neu ist, Von denen habe ich mir die Single geholt. Die haben auch nur drei Lieder so weit draußen. Findet man bei Spotify. Romero äh, Honey, so ein Hit von ihnen. Nee. Mhm. Ja, oder Troublemaker. Sie, die machen so Powerpop, aber richtig, richtig gut. Eine Sängerin, die wirklich so eine super Stimme hat.
0: Ja. Hm.
1: Gut. Cool. Ich würde sagen, jetzt sind wir fast, sind wir am Ende, oder? Jetzt sind wir bei der Abschlussfrage. Mach du cool. heute halt mal, bitte. Was würde der 16-jährige Tian über den Tian von heute denken? Oh, gute
2: Frage. Oh Mann. Ja, wahrscheinlich äh, fände der 16-Jährige es ganz gut, dass ich bestimmte Sicherheiten erreicht habe. So... Ähm also mir hat schon zugesetzt, so mit 16 in relativer Armut, sage ich mal, zu leben, also auf äh, das Sozialamt angewiesen zu sein, was Schulbücher angeht, was eben auch Kleiderspenden angeht. Ich habe auch viel gearbeitet, schon so ab, ab dem 15. Jahr immer. Und ich glaube, der 16-Jährige fände es gut, dass ich so bestimmte Sachen erreicht habe, wäre aber überhaupt nicht einverstanden mit meiner Berufswahl als Lehrer. Das wäre der totale Sellout glaube ich, gewesen. Ich glaube, das wäre etwas, was dem 16-Jährigen Angst machen würde, dass ich all die Lebensträume verraten habe vielleicht. Dann müsste halt der 40-jährige Tier an dem 16-Jährigen sagen, du, manchmal manchmal musst du dir halt deine Träume auch erkaufen. Und um Schriftsteller zu sein, ist manchmal wichtig, dass du einen Beruf hast und nicht von der Kunst abhängig bist.
1: Das ist doch gut. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne.